0: Nochmal der Hinweis, Big Show 600 nächste Woche, nicht diese Woche, nächste Woche Big Show 600 und ihr könnt, sollt, wollt Teil davon sein. Ein paar Leute haben es schon gemacht, haben mir eine Mail geschrieben, steilpass at 360de mit einer Frage, mit mehreren Fragen. Ähm, macht das bitte, schickt uns was, ich werde den Aufruf auch noch auf Facebook starten, auf Twitter, äh, am liebsten natürlich per Sprachnachricht, dass wir eure sonore Stimme auch hören können, äh, egal an wen. Sucht euch jemanden aus aus unserem breiten Spektrum. Selbst wenn Sie dann kommende Woche nicht in der Sendung am Start sind, irgendwie kriege ich schon ein Statement rein. Von wem auch immer. Also in unseren, von Leuten, die halt bei uns Stammgäste sind. Ja, macht das bitte, sportrate 360de das würde mich freuen. Äh, einfach, äh, ich, ich würde euch dann eine Nummer geben, auf die ihr, an die ihr eine Sprachnachricht schicken könntet. Oder ihr formuliert die Frage gleich in einer Mail. So, gleich geht's los mit 5,99. No
1: Hände
2: okay. das quite quickly Ja, sag einmal. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich
1: schon so spät?
3: Ist denn schon wieder Big Show?
4: Wird dein Schiedsrichter verdroschen? Steigen sie am in die Goschen? Gibt es meisten Massenschlägerei? Er ist immer live dabei.
5: Fast so heiß wie die Kufen vom Hackelschorsch. Nicht ganz so witzig wie der Müller-Thomas, aber ganz sicher so lässig wie der Neuräuter-Felix. <lacht>
6: Guckt euch hin, vielleicht der Weißbier oder
5: Zwar und auf jeden Fall ein paar Würst, Mit einem gescheiten Senf dazu. Muss kein Händelmeier sein.
0: Kann aber.
1: Plötzlich müllert vor dem Kasten, das Volk schreit, Uwe, wie mir scheint. Da schießt der Müller knapp daneben, denn er war ja nicht gemeint.
7: Die Big Show. Jetzt.
0: Big Show 599. Also. Ja. Nochmal der Hinweis. Jetzt auch hier, schreibt uns Fragen, Steiber, Sportreiter, 63.de für die kommende Sendung an wen auch immer. Aber heute geht's los. Sehr lauschige Fußballteile. Sage ich jedes Mal stimmt auch jedes Mal mit Kai Dittmann, mit Sven Schröter, beide von Sky und mit Andreas Renner von Dazon. Danach Uwe Semmer heute im Solo zum Handball. Es folgen Stefan De Voice, Heinrich und Eddie Milke zum Motorsport. Zwei Teile mit De Voice. Gibt es auch eine Vorschau auf die Formel 1-Saison, die ja am Sonntag beginnt. Danach. Skisport, überragende Rennen am vergangenen Wochenende, Riesenslalom und Slalom in Palisades Tahoe und Tom Heberlein vom SED und Roman Stelzl von der Tiroler Tageszeitung. Ja, die haben das auch gesehen und gerne plaudere ich mit Ihnen darüber. Dann geht's weiter mit Rugby, Nicolas Matteu war im Start de France und er plaudert mit Jan Lüdecke und mit Simon Jung über die Six Nations. Lange haben wir nicht mehr nach Kalifornien und Boston geschaltet, das tun wir aber heute. Jürgen Schmiede und Heike Oldtap und am Ende gibt es dann noch die Schalte nach Dubai zu Jürgen Hasenkopf, unserem Lieblingstennisfotografen. Da geht's dann, naja, worum auch. Auf, auf geht's! Big Show.
8: Das ist das Thema heute
0: cool. Wir sprechen nur über Schweinfurt heute, ja, Big Show 500, 599, es geht los und es geht äh, fantastisch los, denn wir haben eine wunderbare Dreierrunde dabei von der Sonne, zum einen Andreas Rainer, frisch vom Rasenfunk, er musste wieder fit gespritzt werden, aber er hat es geschafft bis Donnerstag, guten Morgen Andreas. Guten Morgen. Dann mit dabei äh, Kai Dittmann von Sky, ich freue mich immer sehr, guten Morgen lieber Kai.
8: Auch so und gute Beziehung an Andreas.
0: Und äh, nach langer Zeit mal wieder, und dafür gibt es einen Grund, zu dem wir wahrscheinlich später kommen. Aus dem, wie nur wenige Leute sagen, schönen Schweinfurt. Sven Schröter, guten Morgen, lieber Sven. Lustiger. So, So, äh, wir wollen vielleicht anfangen, Kai, mit einem Thema, auf das du nur semi-vorbereitet bist. Du hast am vergangenen Samstag, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, die Dortmunder in der Konferenz gehabt und zwar in Hoffenheim. Jetzt äh, will ich gerne, würde ich gerne ein Wort über die Hoffenheimer verlieren, Kai. Ist so etwas oder was wäre denn das jüngste Beispiel, wo einer Mannschaft, die ebenfalls so gut besetzt ist, wie es Hoffenheim eigentlich ist, dass die in so arge Kalamitäten gekommen ist? Muss man da zurückgehen bis nach Wolfsburg vor ein paar Jahren oder gibt es was Jüngeres? Wie siehst du die Lage in Hoffenheim, siehst du Gründe, warum es so schlecht läuft?
8: Kalamitäten ist ein wunderschönes schon, Wort. Gell? Ich, ja. Auch, ich ja. Viel, viel zu selten in der, in der Fußball-Bundesliga benutzt, ehrlich gesagt, aber vielleicht können wir das ein bisschen ändern heute. Ähm, ehrlich gesagt, ähm, ich weiß es gar nicht, Ja, weil Wolfsburg ist ja auch nicht abgestiegen, aber Kalamitäten haben sie tatsächlich gehabt in der Zeit. Ja, äh, ich befürchte, dass ähm, die, die, dieses Wort Wohlfühloase wirklich sehr, sehr gut äh, nach, nach Hoffenheim passt, weil du musst ja schon den Spielern, die da hingehen, äh, ein, ein bisschen was bieten. Ja, Perspektive ja, aber natürlich eben äh, auch Geld, dass man dann da spielt und was macht und irgendwann ist möglicherweise so die diese Motivation weg. Ich glaube, die die Mannschaft hat sich ein Stück weit auch überholt. Dann kommt noch mit dazu, wenn du gar keine Kontinuität mehr auf der Trainerbank hast und alle wissen, der Trainer ist mit Abstand das schwächste Glied in dem mhm. Verein, dann wird es halt einfach mal schwierig Und jetzt kommt noch eins mit dazu. Ja, wir reden ja immer so viel über, über Traditionsvereine, wo ich gar nicht ganz genau weiß, wie definiert man das richtig. Für mich ist es immer einer, der, der mir ans Herz geht. Und jetzt kommt der Punkt, den ich sagen wollte. Ich habe so das Gefühl, die Hoffenheimer merken auch das so. Ja, der, der Schmerz der Fußballfans da eher weniger ausgeprägt ist, falls die wirklich absteigen sollten. Und das ist eine Nummer, ja, da stehst du an einem Gleis, wo du sagst, also entweder den zeige ich es jetzt erst recht oder du sagst, da gut, dann lass ich es halt über mich ergehen. Also das ist so eine Nummer, ich befürchte, man merkt, das nimmt man so zur Kenntnis, die ganze Geschichte, und das für ein Fußballprofi nicht schön.
0: Und Andreas nimmt die deutsche Fußballöffentlichkeit äh, aus den genannten Gründen von Kai, Traditionsverein hin oder her, mit sogar vielleicht ein kleines bisschen Schadenfreude zur Kenntnis, was da jetzt gerade los ist.
3: Naja gut, äh, Hoffenheim ist ja jetzt eine ganze Weile schon in der Fußball-Bundesliga. Es ist nicht das erste Mal, dass äh, die Probleme haben und äh, gegen den Abstieg kämpfen. Insofern, äh, also wer da jetzt dann noch die gleiche Schadenfreude äh, spürt wie vor, keine Ahnung was, äh, ist ja mindestens das dritte Mal, dass sie äh, in äh, Schwierigkeiten sind. Ähm, weiß auch nicht, ob das, äh, ob das tatsächlich noch passiert. Aber es ist tatsächlich äh, so, dass die Hoffenheimer halt, ja, ein besonderer Standort sind und der Vergleich zu Wolfsburg passt da auch ganz gut. Das sind jetzt halt äh, zwei Standorte, die nicht so den großen Namen haben. Aber ähm, was, was ich halt bei Hoffenheim insofern schade finde, ist, das ist schon eine Mannschaft, die sich immer bemüht, ähm, attraktiven Fußball auf den Rasen zu bringen. Und das passiert ja jetzt auch und das Spiel gegen Dortmund, um da mal äh, drauf zu kommen, äh, das war ja jetzt auch ein super ansehnliches Spiel. Ich würde sagen, das attraktivste am letzten Wochenende. Es ging hin und her und Hoffenheim als auf dem Papier sch schlechtere Mannschaft hat trotzdem den offenen Schlagabtausch gesucht. Das haben die dann am Ende, sie wurden nicht belohnt, haben es 1-0 äh, verloren. Äh, es hätte auch 5-3 oder so ausgehen können, weil da äh, jede Menge Torchancen liegen geblieben sind. Ähm, aber äh, ich... Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich jetzt bei Hoffenheim so lange darüber reden sollte, warum sie jetzt da sind. Ich glaube, sie haben jetzt den Schritt gemacht mit Pellegrino Matarazzo, haben einen Trainer geholt, der fußballerisch auch zu der Idee, die in Hoffenheim ja grundsätzlich da ist, nämlich dass man attraktiv und äh, offensiv spielen will, passt. Und ja, jetzt äh, k können wir uns dann auch drüber unterhalten, jetzt haben sie dreimal unter ihm verloren, ist das jetzt ein Riesenproblem oder sa sagt man lieber, wie die Hoffenheimer Spieler das auch tun, hey, man hat unsere DNA auf dem Platz gesehen, wir haben äh, guten Fußball gespielt, wir sind auf dem richtigen Weg und irgendwann kommen dann auch Gegner, gegen die wir die dann auch, äh, also die guten Leistungen dann auch wieder in Punkte ein, äh, ummünzen können. Und das, ähm, das ist dann der nächste Schritt. Aber äh, ja, ich bin mir nicht sicher, ob die, die Herangehensweise, so wie wir das jetzt gewählt haben, nicht, also für meinen Geschmack zu negativ ist.
0: Mir fällt ein Beispiel ein, wenn äh, Hat nicht Gladbach damals, als Lucien Favre gekommen ist, gesagt, okay, wir spielen jetzt nicht den Friedhelm Funkel oder wie Kai Dittmann sagen würde, Domenico Tedesco-Fußball und stellen uns hinten rein und hoffen, dass irgendwie vorne einer reinfällt, sondern wir wollen spielerisch die Klasse halten. Kann das Sven in Hoffenheim der Ansatz sein, weil Pellegrino Materazzo ist ja ein Spiel, äh, ein Trainer, der spielen lässt, wie Andreas richtigerweise sagt. Kann das funktionieren in Hoffenheim, Sven? Was denkst du?
4: Ähm, also ich glaube, bei Hoffenheim ist tatsächlich, wenn es jetzt richtig in den Abstiegskampf geht und davon musst du ausgehen mit 19 Punkten, da unten ist es eng und die anderen, die da noch mit dabei sind, werden andere Mittel wählen und versuchen, die Klasse zu halten. Das ist, äh, das ist herausfordernd. Ich weiß nicht, ob die Mannschaft in der Lage ist, äh, was anderes zu tun, als es spielerisch äh, zu versuchen. Ich denke, es wird nicht viele andere Möglichkeiten geben. Mit dem Trainer, den sie jetzt gewählt haben, ist im Prinzip der Weg auch vorgezeichnet und das ist jetzt ein Babonspiel. Entweder es funktioniert, die Qualität haben sie sicherlich, definitiv. Ob es am Ende dann klappt, weiß ich nicht. Aber was ich noch sagen wollte, bei Hoffenheim, ich frage mich seit Jahren, eigentlich seitdem sie in der Bundesliga sind, am Anfang sah es ja so aus, die äh, greifen jetzt da richtig an und das äh, ist ein ganz neues Konzept und äh, die wollen wirklich oben sich festsetzen etc. PP. Irgendwann kam dann der Bruch und äh, wichtige Spieler sind gegangen, nicht adäquat ersetzt worden. Irgendwann hat man sich dann mit oberem Mittelmaß begnügt. Und äh, ich glaube, ein, ein Verein, ein Club, der eben nicht in dieser Traditionsvereinsliga äh, äh, ist, der sich ja quasi auch dann aus sich herausspeist und dann über Generationen immer wieder weiterträgt. Also also Beispiele wie Kaiserslautern und so weiter, die kannst du ja, die kriegst du ja nicht nicht wirklich klein, irgendwann kommen sie ja wieder. In welcher Form auch immer, und wenn sie dann in der zweiten Liga äh, volles Haus haben und so weiter. Ich glaube, dass so Projekte wie Hoffenheim, ich nenne es mal Projekt, ähm, letztlich nur äh, mittelfristig eine Chance haben, sich auch zu entwickeln, wenn eben eine Entwicklungsperspektive da ist. Und die fehlt mir in Hoffenheim. Und nur dieses, wir wollen schön Fußball spielen, ja, das wird auf Dauer dann auch niemanden glücklich machen. Die werden immer in der Lage sein, entweder sich in der Liga zu halten oder halt wieder aufzusteigen und so weiter. Aber es bleibt nur so ein Nullsummenspiel. Ich sehe da im Prinzip das Ziel nicht. Das bei RB Leipzig sehe ich ein Ziel. Bei Hoffenheim sehe ich es eigentlich schon seit Jahren nicht mehr.
0: Kai, möchtest du da noch was anfügen oder möchtest du zum realistischen Ziel von Borussia Dortmund vielleicht doch deutscher Meister zu werden in dieser Spielzeit gleich jetzt ansetzen?
8: Setzen wir doch mal da an, oder? Ich glaube, bei Offenheim drehen wir uns ja eh so ein bisschen im Kreis naja, bei der ganzen und Projekt oder ich würde sogar noch auf Kunstprojekt erhöhen, die ganze Geschichte. Ja, das ist so und dann, wenn man das so macht, ja, dann muss man auch damit leben, dass eventuell der, der Kübel an, an Sport noch eine, eine Nummer XXL ist äh, im Vergleich zu irgendwelchen anderen. Also du, du hast, äh, wo kommt das Zitat her mit dem, äh, die werden Deutscher Meister nein, 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 nein,
0: pass auf. Also ich habe, ich, mein, mein Eindruck von Dortmund in der Rückrunde, oder vielmehr in der, das ist ja auch noch ein paar Spiele der Hinrunde gewesen, sehr glücklich begonnen. Augsburg und vor allen Dingen das Spiel in Mainz hätten sie nie gewinnen dürfen, finde ich, in Mainz zumindest. Und dann aber ist da plötzlich was ins Rollen gekommen. Und plötzlich ist Edin Terzic vielleicht doch ein geiler Trainer. Aber du siehst die Dortmunder viel öfter als ich. Wie siehst du sie denn? Dürfen sie das Ziel ausrufen, Deutscher Meister zu werden?
8: Ja, das Problem ist, ich, ich würde das ja machen. Ja, nur die Erfahrung hat natürlich gelehrt, äh, wenn du, wenn du solche Ziele ausrufst, das gilt ja auch für Freiburg, ja, wo ich sage, Mensch, lass doch mal Champions League, das wäre doch mal echt cool. Nur du, du siehst und liest halt jeden Tag immer wieder, wenn irgendwer und wenn, selbst wenn man das nicht arrogant macht, ja, ein, ein hohes Ziel ausruft und es nicht erreicht, äh, dass man dann sofort beschimpft und beleidigt und verspottet wird, dann das würde ich mir dann auch überlegen, ganz ehrlich, es ist so. Ja, und äh, da kann ich total verstehen, äh, dass die Damen und Herren in der Kabine anders reden als vor irgendwelchen Mikrofonen. Das ist schon völlig okay. Du hast es ja gesagt, sie haben eine Qualität gewonnen. Sie trauen sich, glaube ich, selber noch nicht so richtig. Eine mhm. Qualität gewonnen, dass sie auch Spiele gewinnen, wo sie hinterher sagen, wie konnte das denn passieren? Ähm, und dann da wäre ich auch sau vorsichtig. Jetzt kommt noch eins mit dazu. Äh, wenn ihr mal irgendwann die Zeit habt, äh, zu gucken, was die für ein Programm äh, jetzt als nächstes haben. Ne? Die spielen äh, Leipzig, die spielen äh, Schalke, die spielen die Bayern in der Bundesliga, spielen Köln, spielen Union Berlin, dazwischen haben die Chelsea und Leipzig im Pokal. Das sind jetzt echt die nächsten Spiele. Ähm, da weißt du, da, da würde ich auch... Abwarten, bis ich offiz äh, offiziell offensiven Ziel verkündet werde, gucke ich mir erst mal an, äh, was ich dann in den Wochen erreicht habe bei der ganzen Geschichte, so und ich, ich würde, als Spieler würde mich jetzt auch mal interessieren, wie gehe ich eigentlich damit um, wenn ich verliere, obwohl ich natürlich keinen Bock habe zu verlieren, ja, kommt dann so diese, diese Wandelmütigkeit wieder zurück, ich bin da totaler Pragmatiker und sage, ach, wie schön, ja, es ist so ein, so ein es, wir haben ja März schon, ne? man das ist <lacht> ja nicht vergessen, weil normalerweise war jetzt alles schon entschieden und ich sage, das ist das schön, im März so, so eine Art Meisterkampf, und das finde ich total schön,
0: Sven, äh, machen wir ja. mit, mach mit dir weiter. Äh, wo, woran machst du das denn fest? Also ist es wirklich Julian Brandt, der dann halt mit dem Rücken das Tor schießt, wenn es sein muss? Ist das ein Spieler, wo man irgendwie eine Entwicklung sieht, die man fast nicht mehr für möglich gehalten hätte, zum Beispiel?
4: Also vielleicht nur, um das äh, von Kai nochmal aufzugreifen. Ähm, ich habe es mir gerade auch nochmal angeguckt. Also ich glaube wirklich, wenn der BVB es schafft, bis Ostern in zu sein, also plus minus drei Punkte, sage ich jetzt mal, dann haben sie eine echte Chance, denn das Restprogramm ist dann in der Relation schon machbar, aber bis dahin ist es ein weiter Weg. Ja, woran macht man es fest? Ich denke schon, dass die defensive Stabilität aus meiner Sicht mit das Entscheidende ist, dass einzelne Spieler mal stärker, mal schlechter in ihrer Phase sind, dass Julian Brandt ein hochtalentierter Fußballer ist, glaube ich, das wissen wir alle, da geht es ja um Kleinigkeiten, das geht aber auch um eine Struktur innerhalb der Mannschaft, äh, irgendwie scheint das in den dann doch zu schaffen. Das haben sie ja auch alle immer wieder betont und immer wieder gesagt. Ich war nie richtig, richtig skeptisch bei ihm eigentlich, auch Anfang der Saison nicht. Und irgendwie lief es ja trotzdem recht ordentlich. Und wenn man so hört aus Dortmund, die sind schon alle sehr glücklich mit ihm. Wahrscheinlich hat er einfach äh, das, was du brauchst. Vielleicht funktioniert es halt gerade in Dortmund mit ihm richtig gut. Es ist schwer zu sagen. Die Hackordnung scheint gefunden zu sein. Der absolute Chef ist mit Bellingham gefunden, der sich natürlich in sehr jungen Jahren schon wirklich als absolute Leitfigur da etabliert hat. Und andere, die bis zu dem Zeitpunkt die großen Leitfiguren waren, sind dann ja doch eher dann ins zweite Glied gerückt, aber zumindest nicht mehr ganz so im Fokus. Und das tut denen vielleicht dann umgekehrt auch gut. Also das könnte eine Erklärung sein. Am Ende ist es viel Kopfsache, glaube ich, gerade in Dortmund. Ganz viel Kopfsache. Und dieses Ausrufen von Zielen, mein Gott, lass gut sein mit Ausrufen von Zielen. Mach einfach und guck, was rauskommt. In Dortmund zählt am Ende ja trotz allem auch nur die Frage, schaffst du es irgendwann, den Titel mal wieder zu holen? Ob du Zweiter oder Dritter wirst, wird in Dortmund keinen interessieren.
0: Andreas, deine Einschätzung?
4: Ja, also
3: ähm, ist ja jetzt schon vieles zum äh, zum Thema gesagt worden. Ähm, es ist jetzt eine gute Phase bei Borussia Dortmund. Konstanz äh, haben sie jetzt eine Weile hintereinander gezeigt. Das war ja immer das, was uns äh, zur Verzweiflung getrieben hat beim BVB. Aber äh, Deswegen, weil man weiß, was in der Mannschaft steckt und weil sie es halt nicht äh, konsequent genug abrufen konnten in der Vergangenheit. Aber Kai hat ja schon äh, vollkommen zu Recht gesagt, da kommen jetzt die großen Aufgaben. Und danach kann man dann mal äh, eine Zwischenbilanz ziehen und schauen, wo man steht und dann geht es vielleicht um die Deutsche Meisterschaft, aber bitteschön, also im Moment sind sie punktgleich mit dem FC Bayern, ich würde mich jetzt auch nicht hinstellen und sagen, das Thema interessiert uns überhaupt nicht, weil offensichtlich äh, tut es das.
0: Ist es aber die Stärke der Dortmunder, Kai, oder sind es einfach auch Unachtsamkeiten der Bayern, so wie die in das neue Jahr gestartet sind, weil... Ich meine, im Kadervergleich, wenn man wieder sieht, am vergangenen Sonntag, wenn Julian Nagelsmann da einwechseln konnte, da muss man sich an den Kopf greifen, ja. wenn man Sadio Mané bringen kann, aber nicht muss. Ich sehe die Bayern halt leider immer und ich sage wirklich leider, weil ich es halt traurig finde, dass mittlerweile Kinder in Gymnasien gehen, ohne einen anderen Meister kennengelernt zu haben als die Bayern. Ich sehe die Bayern leider noch immer klar vorne, Kai.
8: Ja, sie tun uns ja äh, den Gefallen ähm, und, und dann halten die Lücke echt äh, verdammt eng. Du hast es ja gerade eben auch gesagt, ist natürlich auch ein Stück weit Qualität der Dortmunder. Ähm, es glänzt halt dieses Kalenderjahr 2023 ergebnistechnisch bei den Dortmundern unglaublich. Ähm, nur wenn die im 22 auch schon so gespielt hätten, hätten die jetzt ja 10 Punkte Vorsprung. Also da muss dann irgendwann was schiefgelaufen sein. Ist ja auch. Ja, ähm, Ähnliches ist ja jetzt auch bei Union Berlin, die gewinnt sich jedes Spiel. Ist natürlich trotzdem super, was sie da hinlegen. Aber anbieten im Vergleich auch ähm, zu dem was wir alle so kennen und, und äh, fürchten gelernt haben in den letzten zehn Jahren, ist tatsächlich, dass die Bayern echt viele Lücken anbieten. Und das, ich werde aus denen ja nicht schlau, Aber ja, ich mir gedacht habe: Du hast echt einen super hochtalentierten, super eloquenten Trainer, der möglicherweise als einer der ganz wenigen auf der Welt den Spagat zwischen hochbegabt sein und die Grundtugenden des Fußballs miteinander verbinden, also dass das so Guardiola und tuche zum Beispiel nicht können. Da habe ich immer gedacht: Boah, der Nagelsmann kann das. Ja, Mit 35 sollte das ja eigentlich eben auch möglich sein. Du hast echt einen Kader, wo du denkst, du Liebe Güte. ja, Und wir reden dann über, über die drei, die es nicht in den 20er-Spieltagskader geschafft haben, die immer noch Nationalspieler sind. Das finde ich ja völlig irre. Aber irgendwas passt da eben echt nicht zusammen. Völlig unglaublich finde ich, wie, wie ich sag mal, öffentlich dieser Verein im Moment ist. Das hat es unter die Höhenes nie gegeben, die Geschichte. Die haben das wirklich viel mehr zusammengehalten, viel mehr geschützt, viel mehr unter Verschluss gehalten, was für uns Journalisten jetzt nicht toll war. Aber als vereinzig kann ich das eben echt super verstehen und so wird eben alles ja zu einem Megathema thema der Natürlich ist, wenn du ein Torwarttrainer feuerst, das ist ein großes Thema, aber kein Megatrainer, nur in der momentanen Zeit bei den Bayern wird das eben. Und jetzt kommt der Punkt, ich glaube, da sind selbst dann solche Stars wie äh, die vom FC Bayern nicht davor gefeit, sich auch da mal ein paar Gedanken drüber zu machen. Und schon ähm, hast du die Geschichte, dass im Kopf eben mehr ist als nur, wo schwiege ich eigentlich den Ball hin.
0: Aber kein nur ganz kurz anschließend, ich weiß ja, und das, das hat ja auch Fritz von Thun und Taxis hier erzählt, dass es unheimlich schwierig war, einen Draht zu finden zu Pep Guardiola, nicht unheimlich schwierig, es war unmöglich. Guardiola ist äh, euch nicht zur Verfügung gestanden, wie viele andere Trainer, aber ist Tuchel wirklich in diese Kategorie auch zu werfen ne? gewesen?
8: Ja, pass auf, mir geht es ja nur darum, das sind, sind Trainer, und ich kann das ja auch verstehen, ja? da geht es ja nicht mehr darum, ein super Trainer zu werden oder zu sein, sondern der Supertrainer Also musst du eine Mannschaft haben Spiele haben äh, und Titel gewinnen mit deiner Handschrift, mit deinem Ding, mhm. wo die Leute sagen, boah, da wäre ich nicht drauf gekommen. Ja, deswegen hat ja Guardiola auch noch nie äh, die Champions League gewonnen, seitdem er in, äh, aus Barcelona weg ist, weil er immer was Besonderes machen wollte, anstatt zu sagen, pass auf, ich nehme das, was zehn Spiele lang vorher echt super funktioniert hat. Ähm, und das ist bei Tuchel eben auch so. Da muss immer noch irgendein ein, ein Linksaußen auf der Acht spielen oder irgendwie sowas in der Richtung. Und, und du, du hast ja auch bei Nagelsmann gesehen, die, die Versuche waren ja auch da, in der Hinrunde zu sagen, oh, jetzt da habe ich aber noch, und das mache ich mal so, ja, und diese ganzen Geschichten und jetzt nimm diese Auswechslung Müller in, in Mönchengladbach in Unterzahl, ja, wo du eben sagst, das musst du eben einfach lernen, das kann ich aus trainertaktischer Sicht total verstehen, was er da wollte, kopfverstärke Schupo die Laufbereitschaft und Zweikämpfe von Hartenberg und die ganzen Nummern alles okay, ja aber es geht eben echt nicht nur um das, sondern du musst den Rest und der ist bei dem, nicht nur beim FC Bayern eben echt groß, den musst du mit reinbringen, das wird ein Tuchel nicht machen, das wird ein Guardiola nicht machen und da habe ich mir gedacht, das, das macht ein Nagelsmann und ich bin mir relativ sicher, ab jetzt sagt Gladbach äh, würde das eben auch machen. Also von daher, es geht mir darum, dass du sagst, ich ja, ich will Titel gewinnen und ich, man will, muss diese Mannschaft auch mit meinem Namen unmittelbar in Verbindung bringen, mhm. aber ich muss jetzt nicht diesen, diese eine Wahnsinnsnummer machen, äh, der Bräune äh, auf rechts außen im Viertelfinale Champions League in Lissabon. Stell den dahin, wo er immer spielt. Ja, da ist der am besten äh, bei der ganzen Geschichte. Deswegen ähm, fremdlich ich so ein bisschen mit, mit Guardiola, Tuchel und, und ein paar anderen. Ancelotti, <lacht> Skat, sagte man früher, cargo einfach. Ja, guck mal, wie oft er die Champions League gewonnen hat und dann guckst du, wie oft
0: die anderen sie gewonnen haben. Ja, der, und da hat der Jürgen Klopp, glaube ich, gesagt letzte Woche. Niemand menschelt, bei niemandem menschelt mehr als bei Carlo Ancelotti. Und dann, bam, gewinnst du einfach mal 5-2 in Liverpool.
3: Ah, ja, ja. Sorry, da muss ich dann. Äh, ich kann mir natürlich nicht verkneifen, da äh, ein bisschen zu widersprechen, weil ähm, ich habe äh, bei, bei der Aufzählung Kai hat ja gesagt, Guardiola hat die äh, Champions League nie äh, seit der Barca ver äh, verlassen, hat nie gewonnen, weil er äh, immer noch die äh, irgendeine Umstellung macht, die dann dazu führt, dass er irgendein Spiel verliert. Äh, und dann redet er lange über Thomas Tuchel. Da war ja schoss mir in den Kopf. Deswegen hat Tuchel auch noch nie die Champions League gewonnen oder wie. Ähm, also das, das sind halt so die Geschichten und äh, wenn, wenn man dann von Kai Ancelotti reden. Boah, erinnern wir uns an die Zeit beim FC Bayern München, wo man den Eindruck hatte, der Mann hat noch nie ein Team ge gecoacht und wie negativ der in München weggekommen ist. Also das ist mir, also für mich ist das ein bisschen zu einfach und ich neige auch immer dazu, ich habe lieber einen Trainer, der sich einen Gedanken zu viel macht, als einen, der einen, sich einen Gedanken zu wenig macht, weil davon gibt es auch viele. Aber ja, das aber jetzt wenn, nur.
4: Ja. Wenn ich kurz auch äh, meinen Senf dazu geben kann, äh, also ich habe äh, Guardiola äh, letzte Woche, in dem was er in den Pressekonferenzen öffentlich gesagt hat, sehr intensiv verfolgt, weil ich am äh, Wochenende das äh, Ligaspiel von von City kommentiert habe. Und äh, das war das war wieder Wahnsinn. Also nach diesem Champions League Spiel in Leipzig gab es ja die Kritik, dass er äh, nicht äh, gewechselt hat, dass er alle elf durch hat spielen lassen. Also er hat ja dann eine, eine fußballphilosophische Pressekonferenz mehr oder weniger gegeben. Hat hat dann sogar seinen, seinen Pressesprecher nicht reingrätschen lassen, weil er sich austoben wollte. Ähm, da war viel Richtiges, was er gesagt hat. Aber da spürst du das, was Kai auch angesprochen hat. Halt da nochmal ein Schleifchen machen und dieses Überinterpretieren, dieses auch sich selbst überinterpretieren, das sehe ich schon ein Stück weit so. Und das mit Angelotti, ich bin jetzt kein Angelotti-Fan, überhaupt nicht. Aber man muss einfach sagen, ja, äh, und das Gradvölker passt, am Ende äh, hast du hast, hast die Punkte erreicht und am Ende stehst du da, wo du hin willst. Äh, das ist nicht das, was den Fußball weiterbringt. Das mag schon sein. Aber äh, dieses äh, die ganz großen Trainer, die auch selbst äh, sich dann dementsprechend präsentieren und eben noch ein Schleifen, noch ein Schleifen, ich glaube, da muss auch Nagelsmann aufpassen. Ähm, Meister zu werden mit Bayern ist am Ende nicht das Ziel, sondern am Ende geht es darum, eigentlich alles zu gewinnen. Und ich glaube, diesen massiven Druck, diese massive Erwartungshaltung, die spürte halt in dieser Saison zum ersten Mal so richtig. Lass mich da einmal ganz kurz mit einem Satz rein und das ist genau das, was ich glaube, was Nagelsmann
8: kann, ja, weil der halt ein total reflektierter Typ ist, der kann Schleifchen und der kann Karo einfach und ich finde die Mischung, ja, also das heißt, das ist die Mischung zwischen Ancelotti und ähm, und Guardiola, so und wenn du das machst, ja, dann gewinnst du Titel und hast eine eigene Handschrift. also von daher mit Schleifchen und ähm, äh, Karo einfach, wie gesagt.
3: Aber trotzdem, trotzdem würde ich jetzt dann halt mal fragen. Also ich grundsätzlich stimme ich dir auch zu. Ähm, aber äh, es ist ja jetzt so, dass Kai Nagelsmann von den Bayern-Trainer, der letzten zehn Jahre wahrscheinlich mehr in der Kritik, Kritik, na, mehr in der Kritik steht als äh, irgendjemand vorher. Ja,
0: Kovac, Kovac war nicht geliebt.
3: Ja, genau. Äh, also das, äh, da gebe ich dir recht. Kovac, bei, bei Kovac war es ja tatsächlich eher das Thema, dass er sich äh,
0: <lacht> dass das dass, Thomas ja, ja, dass hat, das das er Thomas Müller rausgestellt den. hat, das war der ja, Vorwurf, ja. Aber,
3: ähm, aber trotzdem die Kritik an Nagelsmann ist riesengroß und das hat natürlich was damit zu tun, dass der FC Bayern sich wundert, dass sie jetzt im Moment, äh, und wir sind schon im März punktgleich sind mit dem Tabellen zweiten, das ist mal nicht gewöhnt. Ähm, aber die andere Frage ist halt, warum prasselt das so auf Nagelsmann ein? Ähm, wo wo andere vielleicht dann äh, einfacher davon gekommen wären und ich habe also ich meine ein Erklärungsansatz wäre der ist halt noch sehr jung und deswegen sind halt viele der Meinung die das von außen betrachten und da vielleicht auch ihren äh, Senf dazugeben in ähm, in Zeitungen oder ähm, von mir aus auch im TV ähm, sind der Meinung dass der so, sozusagen sich nicht ordnungsgemäß hochgedient hat oder wie man man das formulieren will. Und dann bin ich aber mit meinem Erklärungsansatz schon am Ende. Ich weiß nicht, wie, seh, wie, ja, wie sehen denn die Kollegen das?
8: ich finde es relativ einfach zu erklären, was in den Bayern abhanden gekommen ist, ist dass das in der Computersprache die sogenannte Firewall ist. Ja, dass äh, Dinge einfach mal vorher abgeblockt werden bei, du musst ja da machen nur das Gedankenspiel, äh, du hast einen Verein mit äh, Karl-Heinz Rumänie oben und äh, Uli Hönes noch mit dabei. Die sind Verein verteidigen ohne Ende und jetzt äh, stellt ihr euch nochmal euch selber vor in Pressekonferenzen, stellt ihr wirklich diese eine kritische Frage oder wisst ihr, dass danach nicht sofort ja, ein Orkan über euch und eure Redaktion hinwegweht. Ich das ist so was mir ich gerne mal vorstelle, wie wäre das gewesen, ja, wenn die überzeugt sind von Julian Nagelsmann, der ihr Trainer wäre, die würden den verteidigen ohne die Fragen würden, die Themen würden gar nicht aufkommen. Mhm. Ja, und jetzt guckst du dir die Realität an. Äh, bei den Bayern, da gab es äh, Sponsoring Katar, da gab es äh, Corona und Impfgegnerei, äh, äh, Kimmich und die ganzen Geschichte. Wer hat das moderiert öffentlich? Julian Nagelsmann, weil die anderen nicht da waren. Also die waren ja physisch da. Ja? Aber es hat ja niemand von denen was gesagt. Und das fällt dann den Nagelsmann hinterher auch noch auf die Füße. Weil sie, ach, der äußert sich zu jedem... Kein anderer hat da was gesagt. Und, ja. und wenn du wenn du so im Wind stehst wie der, ja und wie du sagst, natürlich ne, gucken wir alle und sagen, ey, nee, du kannst doch mit 35 da nicht die Champions League gewinnen, nachdem du vorher irgendwie äh, als Aktiver es nicht über die Regionalliga hinausgebracht hast bei der ganzen Nummer. Aber der steht eben echt komplett alleine da, ja macht Fehler, lernt, macht doch viele gute Sachen. Nur in der heutigen Zeit ist es halt cooler, über Fehler von irgendwelchen Leuten zu reden, als über über gute Sachen. Was der nicht hat, ist ein Schutzwall um sich herum, wo der sagen kann, ja Mist, ja die Schiris zu bepöbeln, in Gladbach war ein Riesenfehler, aber da redet ja keiner drüber, weil Höhn ist durchs Land tobt ja, und alle Leute beleidigt und sagt, aber das wäre ein Fehler von denen gewesen und ihr müsst doch mal und damals haben sie doch so, dann hast du eine ganz andere Themenlage und Nagelsmann muss das halt alles komplett ausbaden. Kurze Pause. Ja, ganz,
0: ganz genau. Sven, Sven, lass uns eine kurze Pause machen und nun kommen wir dann auf dieses Thema zurück. Moment, mit Sven Schröter, mit Kai Dittmann und mit Andreas Reiner.
4: Hier ist Joachim Lambi und ihr hört Sportradio 360.
0: Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 599 mit Sven Schröter, mit Andreas Renner und mit Kai Dittmann. Wer den ersten Teil nicht gehört hat, wird jetzt äh, nicht belohnt, aber wir sagen es trotzdem. Kai meint keine Firewall mehr beim FC Bayern München und Sven, du wolltest genau dort ansetzen. Bitte.
4: Ich würde es nur noch unterstreichen und auch ein Ausrufezeichen dahinter setzen. Ich glaube, das ist genau das Thema bei den Bayern und das müssen Sie auch, wenn Sie der FC Bayern auch weiterhin sein wollen, den wir die letzten 30, 40 Jahre gekannt haben. Dann müssen Sie in diese Richtung wieder kommen, dass ein Uli Hoeneß nicht eins zu eins zu ersetzen ist, auch nicht in seinem Charakter, in seiner Art, in seiner bedingungslosen Leidenschaft für diesen Verein. Das ist ja keine Frage. Ich denke, dass, dass, da haben sich auch die Zeiten geändert. Das kann man nicht eins zu eins übertragen. Aber dass man äh, gewisse Dinge einfach, Firewall finde ich gut, äh, das Bild einfach wegnehmen muss von der Mannschaft, vor allem auch vom Trainer, einfach von der sportlichen Leitung. Das ist, denke ich mal, ganz entscheidend bei so einem Verein in dieser Größe, mit dieser Dominanz, mit diesen Ansprüchen. Und äh, Also ich sehe das ganz genauso. Ich bin auch der Meinung, er muss sich verzetteln als Trainer und hat dadurch nicht die Möglichkeit, sich wirklich komplett auf das zu konzentrieren, wofür er da ist. Und es wäre gerade für ihn in seiner Situation auch mit Jugend und mit all diesen Themen von enormer Bedeutung. Und da hat er zu wenig Unterstützung, sehe ich auch so.
0: Viel Unterstützung, mehr geht gar nicht, genießt Urs Fischer bei Union Berlin und warum nicht? Aber mich erinnert das ein kleines, es gab eine Zeit, wer sich erinnern kann, vor gar nicht so vielen Jahren, als Schalke 04 wie auch immer, auf den zweiten Platz der Fußball-Bundesliga gekommen ist. Und ich weiß noch, dass äh, Kai damals nicht das blaue Trikot angezogen hat, vor lauter Freude über den Fußball, den die Schalker gespielt haben. Denn es waren äh, von 34 Spieltagen, waren glaube ich, 27 1 zu 0 Siege und 26 davon glücklich und in unansehnlichen Spielen. Kai, sind wir schon soweit bei Union Berlin? Oder kannst du dich an Union Berlin ein klein wenig mehr erfreuen, als damals an den Tedesco-Schalkern?
8: <lacht> ja, kann ich tatsächlich. Also sie streuen ja auch ab und zu mal deftige Niederlagen okay, so an. Freiburg du. Und dann Bayern, auch wenn es nur 0 3 war, das war ja dann auch schon zur Pause. Also von daher, ähm, ja, äh, was ich überragend finde, ist tatsächlich ähm, zum einen mal die, die Entwicklung, die sie nehmen als Aufsteiger ähm, mit, mit ganz großen Schritten Richtung äh, Champions-League-Qualifikation. Das kriegst du halt tatsächlich nicht geschenkt, selbst wenn die Bayern mal schwächern, aber da sind ja dann noch drei andere Plätze zu vergeben. Äh, das ist cool, ja. Ja, was auch gut ist, ist, dass mir ganz viele Trainer, die gegen Union spielen, sagen, ey, boah, wir wissen genau, was die machen, du kannst es nicht verteidigen und, und jetzt kommt der Punkt, ja, also die sind natürlich nicht für den Unterhaltungswert der Fußball-Bundesliga verantwortlich, aber ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass sie sagen, jo, jetzt haben wir hier mit dem mit diesem ganz aufopferungsvollen Verteidigen und unserer Superqualität, Standardtor, ähm, vielleicht machen wir so einen, so einen Schuss Kreativität und Spritzer Fußball noch mit rein, weil dann, dann, dann gibt es einfach keinen Grund mehr, sie nicht zu lieben, das ist einfach so, ja, haben die eine Supermarktlücke entdeckt, auf hohem Niveau sich da oben reinzutun? sie sind, ich glaube, spielerisch äh, weniger hübsch als, als Freiburg, aber stehen äh, vor denen. Also von daher, da muss irgendwie ein bisschen was dran sein, klar. Ja, und, und ich finde deine Frage äh, für mich auch völlig berechtigt, weil ich immer sage, ja, also man freut sich ja immer über so, so einen kleinen Revoluzer, der da auftaucht und die ganze Nummer aufmischt. Aber äh, ist das nachhaltig, äh, die ganze Veranstaltung? wenn man jetzt guckt, dass die über dreieinhalb Jahre mit, wie gesagt, einem Wahnsinnsaufwand immer noch da oben stehen, mhm. ist das schon so und dann gönne ich oder gestehe ich ihnen auch noch zu, ich sage, ja, das geht natürlich ein Stück zu zulasten äh, der, der Attraktivität bei der ganzen Nummer, der schlägt erfolgt die Attraktivität, ich wünsche mir trotzdem, wie gesagt, irgend so einen kleinen Zehner, der mal so ein paar Pässe, auch zwei Viertpässe damit einstreut, wo man sagen kann, ach ja, komm, lass ihn mal,
3: der will doch <lacht> nur spielen. Ja, aber den hatten sie ja schon, den haben sie dann weggeschickt, du erinnerst dich an diesen Gruse und das Problem beim Zehner bei Union Berlin ist ja auch, auch, sorry, das Problem beim Zehner bei Union Berlin ist ja auch, dass er öfter mal das äh, die Schwierigkeit hat, dass die Pässe von hinten raus halt über ihn drüber segeln und jemand nur zuguckt, wie äh, die Stürmer dann den langen Bällen hinterher hecheln. Also das ist äh, ja.
0: Aber ist das nicht System
3: das? ist nicht gemacht für einen Zehner, fürchte ich. Ja.
0: Aber ist Andreas, ist es nicht äh, auch deshalb irgendwie liebens- und lobenswert, weil wir ja äh, hier mit Sportreiter 360 gibt seit 2011, glaube ich, ja, seit 2011. Und wir hatten ja lange Jahre, auch mit Franz Büchner, der sich ja zur Union bekennt, wo immer dann kurz vor Ende der zweiten Liga, es hieß, naja, leider in diesem Jahr wieder nicht. Und dieses ewige Warten, das ja Mainz auch durchmachen musste, äh, das, das finde ich dann schon bemerkenswert, dass äh, Union Berlin wirklich immer dann wiedergekommen ist, so lange, bis es dann in die erste Liga geschafft hat und dass die so solide dastehen, das finde ich jetzt, obwohl ich den Fußball nicht anschauen kann, aber finde ich zugegebenermaßen überragend,
3: Andreas. Ja, du, äh, ist es auch. Und es ist ja... Leider aus Fußballästhetischer Sicht auch so, wenn man sich in der Bundesliga etablieren will, dass das für viele Mannschaften häufig leichter geht, wenn sie es eben nicht auf die attraktive äh, Weise versuchen. Ähm, da sind wir dann wieder äh, so ein bisschen beim äh, Thema Hoffenheim, die ein offenes Spiel dann suchen gegen Dortmund und das verlieren sie dann halt, ähm, wo Union Berlin äh, und Hoffenheim ist natürlich schon viel länger etabliert, aber wo Union Berlin im direkten Vergleich dann halt ja in vielen Spielen dann halt vielleicht einen Punkt mitnimmt, ne? Weil sie vorne halt einen machen und hinten nicht viel zulassen und äh, äh, das klappt dann so in der äh, in der äh, Gesamtabrechnung. Äh, aber bei Union Berlin ist halt auch schon, glaube ich, eine Sache dabei, die so ein bisschen unterschätzt wird. Die haben schon in der zweiten Liga, ähm, sehr viel Geld in die Hand genommen, um da nach oben zu kommen und einen ziemlich teuren Kader gehabt. Mhm. Also die haben das da schon länger drauf angelegt, in die erste Liga hochzukommen. Äh, das wurde nie so an die große Glocke gehängt. Äh, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass Union ja der etwas andere Verein ist, der ähm, äh, auch anders tickt sozusagen. Äh, St. Pauli weiter östlich äh, mit äh, leicht anderer Ausrichtung, aber trotzdem so in die Richtung geht's. Ähm, ja, und was sie dann aber geschafft haben, als sie in der ersten Liga waren, ist, sie haben halt pragmatisch gespielt. Und das wird belohnt. Und wir reden ja jetzt auch nicht davon, dass es jetzt eine Überraschung ist. Ich meine, die sind ja seit drei Jahren im oberen Drittel dabei. Das ist das, was ich eigentlich viel beeindruckender finde. Deswegen ähm, verbietet sich eigentlich aus meiner Sicht auch, über diese lange Sicht, der Vergleich mit dem TEDesco-Schalke, das war halt bei denen ein Ausreißer nach oben. Und Union Berlin hat ja gezeigt, dass sie das reproduzieren können und nicht nur reproduzieren können, sondern dabei noch jedes Jahr einen Schritt besser werden.
4: Also das der würde ich auch einschreiten. Also das mit Tedesco Schalke zu vergleichen, das äh, da wird man Union, glaube ich, auch nicht gerecht. Und ich denke auch, dass es äh, legitim ist. Und ich finde das aus Fußballsicht. Ähm, Überhaupt nicht problematisch, dass es in der Liga auch Mannschaften gibt, die eben nicht über den ästhetisch-wundervollen spielerischen Ansatz kommen. Das muss doch legitim sein. Und wenn du damit Erfolg hast und gleichzeitig noch eine Marke bist, das muss man ja auch so sehen. Also äh, Hoffenheim, die könnten, die können einen wunderbaren Fußball spielen. Offensiv, mit allen mit fliegenden Fahnen. Ich glaube trotzdem, dass es wahnsinnig schwer ist, außer du gewinnst dann wirklich... Äh, jedes Jahr irgendeinen Titel, dann hast du Erfolgsfans, ansonsten wird es schwer, das wirklich zu etablieren, ich glaube, es wird schwer Union ist schon eine Marke die waren schon in der zweiten Liga, die waren sogar schon im Osten und ich glaube dass das der Liga auch gut tut ich meine äh, die, die, die Qualität oder die Ästhetik des Fußballs, da kommen wir auf eine andere Ebene, aber sie haben Spiele verloren, immer wieder äh, sehr clever die auch ersetzen können und ich glaube, das ist aller Ehren wert und ob da mal ein langer Ball mehr gespielt wird oder nicht. Also ich äh, will nicht sagen, dass ich da ins Verzücken komme, wenn ich Unionsspiele sehe. Aber irgendwie hat es immer einen gewissen Reiz, äh, sie spielen und sie in der Regel dann ja auch erfolgreich spielen zu sehen. Übrigens auch in Europa. Also, das, ja, war, also gegen Ajax war, war ganz okay, ja, war wirklich okay.
0: Wirst du aber, Sven, um gleich bei dir zu bleiben, den ersten FC Heidenheim genauso feiern wie den ersten FC Union Berlin, wenn Heidenheim wirklich aufsteigen sollte in diesem Jahr?
4: Also Heidenheim, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich schon auch bemerkenswert. Das ist natürlich eine ganz andere Nummer als Berlin und äh, kann man nicht vergleichen. Aber das, was da aufgebaut worden ist, wenn man da mal ein bisschen dahinter schaut, das ist absolut bemerkenswert. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als Heidenheim aufgestiegen ist in die zweite Liga und keiner wusste im ersten Schritt, wo Heidenheim überhaupt liegt und was Heidenheim jetzt plötzlich in der zweiten Liga will. Und äh, wie die das also sowas von schwäbisch solide aufgebaut haben, ohne da irgendwas zu überreißen, mit einem Trainer, mit einem klaren Ziel, äh, äh, das bisher nicht erreicht haben. Die müssen halt aufpassen, dass sie nicht zum... Die Älteren werden sich erinnern zum Hessen Kassel der, der der jetzigen Zeit werden, glaube ich aber nicht. Irgendwann werden sie es wahrscheinlich schaffen. Die ganze Nation, die ganze Fußballnation wird dann die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen: Um Gottes Willen, was passiert, wenn dieses Jahr Darmstadt und Heidenheim aufsteigen und äh, von mir aus Schalke und äh, Stuttgart absteigen, das ist ja eine Katastrophe für die Bundesliga. Äh, ja klar, der Name ist. Und dann endlich Stuttgart. wieder
3: stärkste zweite Liga aller Zeiten. Aber ja, das, das
4: sowieso. Aber äh, am Ende ist es, eine sportliche, ist es ein sportlicher Wettbewerb und wenn du dich qualifizierst, dann ist es okay. Wie hat, äh, hat Heidel mal vor, vor ein paar Jahren gesagt, äh, für eine Mannschaft, auch wie Mainz, ist es im Prinzip jedes Jahr ein Geschenk, Bundesliga zu spielen. Wenn du dann siehst, welche großen Traditionsvereine da eben oben nicht dabei sind. Und es ist ein Unterschied, glaube ich. Ob du als Projekt oder als Kunstprojekt, ich nenne keine Namen, innerhalb von wenigen Jahren von sonst wo in die in die europäische Spitzenklasse aufsteigen willst, oder ob du als gewachsener schwäbischer <lacht> kleiner Verein äh, dich hochkämpfst und irgendwann in der Bundesliga ist, dann muss sagen, jeder muss dann den Hut ziehen und sagen: Okay, guck mal mal. Die Wahrscheinlichkeit, dass du dich etablierst, ist eher gering, aber lass dich doch mal probieren.
3: Ich ja. habe übrigens an der Stelle einen Antrag, Jens. Bitte. Und zwar vor der nächsten Zweitligasaison mit, mit Frank Schmidt diesmal, hier sprechen, ja. Diesmal die haben wir nicht schon mal mit Frank Schmidt hier gesprochen, nee, weiß ich nee, gar nee, nicht genau. Nee, 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 <lacht> nicht. Aber ich, ich möchte darum bitten, dass die Diskussion. Dass der ähm, äh, über, dass der Aufstieg des HSV dieses Jahr jetzt wirklich nicht zu vermeiden ist, äh, dann diesmal äh, ausfällt, weil ähm, vor dieser Saison und vor vielen der letzten Jahren jetzt wer da jetzt noch dabei ist und wer da in die erste Liga hochgegangen ist und äh, das sind dann doch die großen Namen und dann reden alle immer wieder über den HSV und Darmstadt und Heidenheim hat keiner auf dem Zettel. Da reden wir vorher nicht drüber. Ja. Aber es gibt jedes Jahr in Darmstadt, es gibt jedes Jahr in Heidenheim. Deswegen ähm, können wir uns vielleicht die Diskussion vor der nächsten Saison ersparen. Das wäre mein Gut. Antrag.
0: Antrag stattgegeben. So, und jetzt brauchen <lacht> wir noch den kurzen Blick aufs Wochenende. Kai, du hast ja schon gesagt, äh, das nicht genannte Kunstprodukt, dem ich als Österreicher natürlich sehr, sehr wohlwollend gegenüberstehe, weil wir zahlen die ganze Kiste, ja, äh, spielt morgen Abend äh, beim BVB. Ähm, wird sich... Leipzig morgen Abend, Kai, aus dem Titelkampf, wenn sie denn überhaupt drinnen sind, wird sich Leipzig da morgen Abend schon verabschieden
8: ich faxe euch den nächsten Mal meinen Arbeitsvertrag, weil solche Fragen werden mir so häufig gestellt und ich sage, ich bin ja nicht der Mann der Glaskugel, bei mir steht ja drin, dass ich bestenfalls Dinge während eines Spiels erkenne so, oder also, dann ja. eben im Nachklapp mir von unseren Experten erklären, dass ich weiß es nicht. Ja, Also ich finde, das ist ein ganz großes Spiel mit ganz unterschiedlichen Herangehensweisen bei den beiden. Die, Wie du es eben sagst, die einen hoffen drauf, dass sie durch eine Niederlage nicht echt da rauskommen, die anderen hoffen drauf, dass sie die nicht ihre tolle Laune verlieren, weil sie da gerade verloren haben. Also ich bin in der wirklich ganz glücklichen Lage, vielleicht als einer der ganz wenigen, der gar keine Glaskugel zu Hause hat, sondern einfach sagt: Weißt du was? Ich gucke mir das an. Ja, und dann freue ich mich, wenn es ein geiles Spiel wird. Und danach rechne ich mir die Tabelle aus und gucke mal: Ah, jetzt haben die aber so viel Punkte Rückstand. Das könnte eng werden. Aber du weißt, ein Angebot?
0: ja, es ist angeboten. Aber du weißt, dass es ein geiles Spiel wird. Oder auch das stellst du. Ich, nein, 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 ich kann mir nicht vorstellen, dass das kein geiles Spiel wird. Das sind doch zwei Mannschaften, die Tore schießen wollen, und von denen gibt es gar nicht so viel in der Bundesliga.
8: Ja, aber wer weiß, ob nicht äh, heimlich jetzt gerade Edin Terzic und, und Marco Rosi zugehört haben und gesagt haben, ha, so ist das, äh, dann machen wir morgen nur einen auf Defensive. Ja, Ich, ich kann es sagen, ich finde, da steckt unfassbar viel Potenzial drin, sowohl von der Tabelle als auch von den Mannschaften äh, und von der individuellen Klasse sowieso. Ja, plus ähm, all das, was noch mit da dran hängt in Sachen so, boah, wenn wir das verlieren, dann ist aber und so. Und das das ist so das, was im Vorfeld echt ein geiles Spiel ausmacht. Ähm, ähm, und ich, ich würde mich nicht wundern, wenn es eins wird. Ich kann aber leider kein versprechen, dass es auch so kommt.
0: Was kannst du uns versprechen hinsichtlich deiner Person an diesem Wochenende? Wo werden wir dich dass hören? Dass
8: ich äh, tatsächlich für, 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 für sky Zusammenfassungstechnisch bei diesem Spiel bin und mich total <lacht> freue, mir das anzugucken, <lacht> ja, um dann am Samstag die ganze Geschichte wirklich abzurunden äh, mit dem Duell 17 gegen 18 in der Konferenz. Also von der, ich sag mal, äh, breiter kannst du nicht aufgestellt sein an einem Wochenende. Also ich
0: <lacht> wenn es jemand kann, dann du. Andreas, was wird uns das Musikradio 360 am, am, am Wochenende bringen?
3: Ja, ähm, wir befassen uns mal wieder mit der Geschichte des Rock'n'Roll und reden über eine der erfolgreichsten Platten der 70er Jahre, nämlich Rumors von Fleetwood Mac. Und vor allen Dingen über die Entstehungsgeschichte dieser Platte, die ist nämlich ziemlich spektakulär.
0: Großartig. So, und jetzt, äh, äh, Kai und Andreas, ihr, ihr müsst nicht mehr dabei bleiben, aber ihr könnt gerne dabei bleiben. Äh, wenn ich ganz kurz frage, Sven, ich war vor drei Wochen mit meiner Tochter ähm, Hockey Süddeutsche Meisterschaften in Schweinfurt. Es haben acht Mannschaften gespielt, mit anderen Worten, es gab große Pausen zwischen den Spielen meiner Tochter. Und so sehr, so sehr gerne ich mir Hallenhockey anschaue, ich habe mir gedacht, okay, gehst du mal raus aus dieser wirklich sehr, sehr schönen Halle in Schweinfurt, gehst Richtung Downtown Schweinfurt und ich bin nicht froh geworden. Mein lieber Sven, ich bin wirklich nicht froh geworden. Ähm, hätte es, wenn, wenn du mein Fremdenführer gewesen wärst, hätte ich mich spontan in Schweinfurt verlieben können? Ich glaube nämlich nicht.
4: Ähm, ja, ich glaube auch nicht. Okay, äh, gut. Weil, weil, weil diese Stadt ist keine Stadt, in die man sich auf den ersten Blick verliebt. Das gebe ich äh, unumwunden zu. Ähm, und äh, ohne jemanden an der Seite zu haben, der einem ein bisschen was erklärt, ein bisschen was zeigt, ist es, glaube ich, auch wirklich schwierig. Also das ist eher äh, das ist eine Stadt äh, für den zweiten und dritten Blick, aber dann durchaus äh, auch für länger. Also das ist, wenn du es jetzt mal äh, auf Menschen äh, beziehen wolltest, ja, du, verlieb ja, ja, du verliebst geht. dich nicht Hals über Kopf, aber äh, wenn du mal die schönen Seiten und die positiven Seiten erkannt hast, dann kommst du nicht mehr weg großartig.
0: Sven, dann sag uns du bitte auch noch ganz kurz, wo du am Wochenende zu hören sein wirst. Ich werde äh, nämlich an diesem Wochenende, glaube ich, spontan nach Schweinfurt fahren, auf den zweiten Blick.
4: Ja, aber da bin ich ja wieder nicht da. Ah, oh, das ich ist schlecht. Nichts zeigen. Das ist ja, ja keine, das ist keine gute Idee. Nein, ja, bei, bei mir ist es ziemlich querbeetig. Ich darf am Samstagabend äh, die Zusammenfassung äh, Stuttgart gegen die Bayern mir ansehen. Vorher werde ich zweite Liga machen. Äh, Regensburg gegen Düsseldorf und am äh, Sonntag dann für Sky die xl zusammenfassung äh, wolfsburg Frankfurt. Das wird auch, denke ich mal, ein ganz nettes Spiel werden.
0: Überragende Programme an diesem Wochenende. Danke vielmals Kai, danke Sven, danke Andreas. Pause in der Big Show 599.
9: Hallo, hier spricht Thorsten Leidenhardt, Headcoach von Razzio von Mullen und Sie hören Sportradio
1: 360.
0: So, Herrschaften, es geht weiter der Big Show 599 heute mit einem Solo für Uwe Sembrau, aber ich freue mich umso mehr, dass du Zeit hast. Uwe, guten Morgen. Guten Morgen. Uwe, ich habe mir äh, gestern doch relativ viel vom THW Kiel bei Elversrüm angeschaut und muss ehrlich sagen, ich war ein kleines bisschen irritiert. Ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast, aber du siehst ja den THW auch öfter. Wie uninspiriert die daherkommen? Ist das nur auf die Müdigkeit zu schieben, die doch viele Spieler von der WM noch haben? Ist das ein falscher Eindruck von mir? Habe ich vielleicht nur gestern das falsche Spiel gesehen? Wie siehst du denn den THW? Äh,
6: eigentlich auf Kurs und äh, natürlich gab es eine gewisse Brisanz. Ähm, es ging um den dritten oder vierten Platz in ja. der Champions League Gruppe. Aber das war natürlich im Angriff viel zu wenig, gar keine Frage. Sie haben in der Defensive sehr gut gestanden, 26 Tore. Das ist in der heutigen Zeit am unteren Ende des Levels, was man so kassiert. Aber der Angriff war nicht gut. Und das muss man schon als Ausrutscher in der jetzigen Zeit aktuell bezeichnen. Denn der THW hat viele gute Spiele hingelegt, auch in der Offensive, und äh, ja, vielleicht lag es auch daran, dass sie ähm, so oder so mit äh, einem Platz würden enden, der ihnen für äh, die Playoffs ja im zweiten Spiel das Heimrecht garantiert. Und mhm. ähm, auf der anderen Seite war es jetzt auch nicht so, dass es einen Wunschgegner gab äh, in der anderen Champions League-Gruppe. Deswegen war vielleicht der letzte Druck auch nicht da. Aber äh, der THW ist auf Kurs. Äh, Sie spielen in der Meisterschaft für mich äh, eine große Rolle. Das ist alles noch möglich. Und äh, in den Playoffs jetzt im März in der Champions League, äh, glaube ich, werden sie äh, gut genug aufgestellt sein, um dann auch ins Viertelfinale vorstoßen zu können.
0: Jetzt habe ich aber, glaube ich, die interessante Statistik gestern gehört, äh, dass der THW ja auswärts schon sehr lang nichts mehr gewonnen hat in der Champions League. Richtig, oder? Die haben alle Spiele verloren, wenn ich es richtig gesehen habe.
6: Nee, alle Spiele haben sie nicht verloren, aber ähm, es gab tatsächlich zwei Gesichter und ähm, es gab zwei wirklich äh, schwache Spiele. Mhm. Das eine war ganz am Anfang in Zellje, seinerzeit mit, mit vielen Verletzungen dorthin gefahren und dann ein bisschen überrollt worden. Ähm, das haben sie ja dann letzte Woche, den Eindruck haben sie äh, revidiert und haben Zellje mit einer Packung nach Hause geschickt. Und sehr blutleer war der Auftritt in Nord. Das, mhm. Da gab es seinerzeit im vergangenen Jahr wirklich Anlass zur Sorge. Und das war dann aber auch sowas wie eine Zäsur, also danach haben sie äh, sich wieder zusammengerissen und deutlich besser gespielt und manchmal braucht man ja so einen Tritt vor Schienbein ja. und das war seinerzeit so und äh, ja natürlich, also da ist Luft nach oben äh, bei den Auswärtsspielen, aber ich glaube, wenn es richtig um die Wurst geht jetzt äh, in den Playoffs, dann äh, traue ich dem THW auch auswärts viel zu. Okay.
0: Wen siehst du? Also Barcelona hat noch überhaupt nicht verloren. PSG hat zwei Spiele verloren. Kielce hat auch zwei Spiele verloren. Sind das so die drei Mannschaften, ähm, die, die ein bisschen über allen anderen stehen? Oder ist, ist wie weit ist Kiel davon entfernt?
6: Ähm, nicht so weit. Und da hat Barca eine herausragende Stellung. Also die sind für mich deutlich vor den anderen, die da jetzt genannt wurden. In Kielce ist große Unruhe, was den Fortbestand äh, angeht und da schaut sich der ein oder andere Spieler schon um, wo er nächstes Jahr spielen wird. Also da gibt es Abwanderungsgedanken, das erschüttert diesen Verein derzeit ein bisschen. Das Ganze ist äh, abgemildert worden durch die wahnsinnige Ablöse, da steht ein Betrag von 1,2 Millionen im Raum, für Nedim äh, Remili, der nach Westbrem gegangen ist und ähm also das sehe ich auch vor PSG, die einen Notkauf mit Peter Nenadic noch getätigt haben. Also da weiß ich auch nicht, was das alles soll und kann man nur als Panikattacke bezeichnen. Aber sie haben natürlich Magdeburg den Gefallen getan und haben Westbrem geschlagen. Und damit ist Magdeburg jetzt automatisch unter den letzten acht. Das ist natürlich ein Riesenerfolg. Und die würde ich äh, nicht so weit wegsehen von diesen anderen Mannschaften. Also Barca klar vorne, und äh, danach kommt der Rest des Feldes, und da kann sich auch äh, Kiel in diese Phalanx einsortieren, äh, würde ich schon so sehen.
0: Ja Magdeburg kommen wir gleich haben in der Liga verloren in Leipzig spielen jetzt am Wochenende zu Hause gegen Berlin da kommen wir gleich dazu aber eine Frage noch also wenn ich, ich habe gestern gedacht wie sicher sitzt eigentlich Philipp Icher in seinem Sattel und nach dem was du mir jetzt jetzt gerade erzählt und erklärt hast offenbar sehr sehr sicher
6: ja das würde ich schon sagen also ähm, der da ist im Moment, der wird gemessen natürlich an den Ergebnissen, wie sie sich dann auf, auf dem Zettel dokumentieren nach dieser Saison. Also das da muss man, glaube ich, im Moment nicht spekulieren. Gut.
0: Ja, Sonntag, 14 Uhr, Uwe, was soll ich sagen? SC Magdeburg gegen die Füchse Berlin. Viel viel besser wird's nicht. Ist es für Magdeburg schon das, was man einen Must-Win nennt? Oder, weil von den Verlustpunkten her sind sie ja extrem nah noch dran, alle miteinander. Magdeburg hat das 19 Mal gespielt und hat zwei Verlustpunkte weniger als die Füchse. Wie siehst du das Matchup?
6: Ja, würde ich schon so sehen. Also, ähm, natürlich müssen sie die Spiele irgendwann nachholen und äh, dass sie stark belastet sind, ähm, findet sich wieder in so einer Niederlage in Leipzig, keine Frage. Also das war, äh, wie Bennett Wiegert danach gesagt hat, eine Niederlage, die im Kopf entstanden ist. Mhm. Und ähm, sie können nicht alles wettmachen, was in den letzten Wochen so alles passiert ist. Und ähm, haben jetzt zum Glück, äh, mit der Champions League äh, Partie heute nicht den Druck, äh, noch irgendwas zeigen zu müssen. Das heißt, dort wird die Belastung auch viele Schultern verteilt werden heute, aber sie müssen natürlich auch im Heimspiel liefern, ganz klar. Aber ich denke schon, dass das auch ein Zeichen wäre für den Rest der Saison und nach der Nationalmannschaftspause jetzt im März geht es ja los sukzessive mit den nächsten Duellen dort vorne an der Spitze. Also das nächste ist dann Kiel gegen die Füchse und da werden die sich auch beweisen müssen, aber ich denke schon, das ist eine Situation, wo äh, der Titelverteidiger Flagge zeigen muss gegen die Füchse.
0: Traust du das den Berlinern zu, wenn du sagst, die, die müssen dann auch noch nach Kiel? Das, äh, das sind ja die zwei größten Aufgaben. Gut, in Flensburg ist auch nicht einfach zu gewinnen, klarerweise. Aber wie, wie siehst du denn die, die Berliner da aufgestellt?
6: Also die hatten jetzt das relativ leichtere Programm, muss man wirklich hm, sagen, ja. zum, zum Wiedereinstieg. Es hat ein bisschen geklemmt gegen Wetzlar, aber ansonsten auch im Europapokal viel leichtere Aufgaben. Ähm, wo sie ja teilweise ihre zweite Reihe einsetzen können und trotzdem diese Spiele gewonnen haben. Also von daher sehe ich den frische Faktor so ein bisschen mehr bei den Berlinern. Und ähm, ich denke, sie müssen eins dieser beiden Spiele gewinnen, um vorne den Platz an der Sonne zu verteidigen. Also entweder in Magdeburg gewinnen oder in Kiel, schwer genug. Aber wenn du den Anspruch hast, mit um die Meisterschaft zu spielen, sind es genau diese Duelle, auf die du dich auch freust und die den, den Stand der Dinge äh, beschreiben. Aber äh, ja, beide Spiele verlieren für die Füchse. Das äh, würde sie doch ganz schön treffen. Ob ins Mark, weiß man nicht. Dafür gibt es noch viele andere ähm, direkte Begegnungen in dieser Spitzengruppe. Das geht dann weiter. Äh, Anfang April ist es dann Kiel ähm, gegen Magdeburg zum Beispiel. Also die Kieler sind schon noch das Zünglein äh, an der Waage. Die haben auch alle... Top-Mannschaften äh, noch vor der Brust. Aber das kann man auch für die Löwen sagen. Die Löwen spielen zu Hause gegen Magdeburg und Kiel noch. Also wenn die was reißen wollen, sind sie auch noch äh, dabei und haben direkte Einflussmöglichkeiten in den Duellen gegen die anderen Mannschaften, die da vorne stehen.
0: Ja, die Löwen heute Abend gegen Wetzlar und heute Abend auch, Uwe, eigentlich ein spannendes Duell, wo ich jetzt mich aus dem Fenster lehne und sage, der Sieger okay. hält die Liga und zwar Stuttgart gegen Göppingen. Bist du da mit mir d'accord? Die haben jetzt beide zwölf Punkte. Minden hat sechs Punkte. SV Speak hat zwar zwei Spiele weniger. Aber glaubst du, bin ich liege ich da richtig, wenn ich sage, dass der Sieger heute Abend, wenn Stuttgart gewinnen sollte gegen Göppingen, dass Stuttgart garantiert in der Liga bleibt?
6: Ich glaube grundsätzlich, dass beide Mannschaften in der Liga bleiben. Stuttgart hat ja ein ganz wichtiges Spiel zuletzt gewonnen und Göppingen spielt unter der Leitung von Markus Bauer deutlich besser. Die haben ein tolles Spiel abgeliefert gegen Montpellier. Jetzt diese Woche im Europapokal äh, haben dann nochmal richtig aufgedreht. Und äh, da kommen jetzt, äh, die haben auch gegen die Löwen zu Hause äh, stark gespielt, lange Zeit, da haben ganz am Ende erst verloren. Also äh, ich sehe da Göppingen mittel- und langfristig nicht in dem Pool der Mannschaften, die abstiegsgefährdet sind. Und äh, für Stuttgart hätte das eine größere Signalwirkung, abgesehen von der Tatsache, dass es natürlich ein Derby ist, dass niemand verlieren will, keine Frage. Aber wenn Stuttgart noch ein weiterer Sieg in diesem Spiel gelingen sollte, dann haben sie auf jeden Fall sehr viel Boden gut gemacht. Äh, wenn Göppingen das verliert, finde ich, ähm, ist noch nicht so viel passiert. Und ähm, die werden es für meine Begriffe so oder so äh, schaffen. Göppingen muss... Ende März, dass die Partie in Minden gewinnt. Das mhm. ist natürlich ein okay. Must-Have, ne, das man braucht. Sonst ist Minden und die können ja Abstiegskampf äh, wieder in der Spur. Also das ist ein direkter Vergleich. Da dürfen sie sich keine Blöße geben.
0: Zwischendrin hängt noch Wetzlar. Was, was, was macht Wetzlar? Sie sind seit ewig in der Liga, gefühlsmäßig, aber in, in großen Problemen in diesem Jahr.
6: Ja, und das letzte Spiel, das Heimspiel gegen Erlangen, da hatte man ja so viele Hoffnungen, dass man das gewinnen würde und bekommt so eine Klatsche, und die die haben ein grundsätzliches Problem. Ich glaube, dass der Kader einfach nicht stark genug ist, um sich ins Mittelfeld abzusetzen. Und die werden eben da unten drin bleiben bis zum Ende. Ich sehe keine Chance, wie sie bei den Rhein-Neckar-Löwen zum ja. Beispiel heute gewinnen ja. sollen. Das ist im einen Begriffen ist das ausgeschlossen. Dann haben sie ein ganz wichtiges Spiel gegen äh, den bergischen hc das nächste heimspiel das ist wieder ein ding äh, was man gewinnen muss kann sollte ja und ähm, also da hat sich die der trainerwechsel hat sich noch überhaupt nicht positiv ausgewirkt das muss man auch mal sagen ne? und da muss der ehemalige kroatische ähm, nationaltrainer muss langsam mal liefern ne? was mhm. die spielweise angeht was was die ergebnisse angeht also wetzlar ist äh, für meine begriffe viel stärker gefährdet als Stuttgart beispielsweise.
0: Ausgezeichnet. Ich werde später noch mit Jürgen Hasenkopf live in Dubai über Tennis sprechen, aber da geht es dann mehr um das Atmosphärische. Uwe, du schaust dir auch, wenn du kannst, so ziemlich alles an im Tennisbereich. Jetzt hat Alexander Zverev das Viertelfinale erreicht. Zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung, werden wir schon wissen, ob er gegen Lorenzo Sonego gewonnen hat. Traust du dem Braten schon? Siehst du eine Entwicklung zum Positiven bei Sverev?
6: Also jedes gewonnene Spiel hilft, keine Frage. Ähm, ob das schon ähm, der der Schritt in den Tennis-Frühling ist, wage ich zu bezweifeln. Da müssen ein paar Hochkaräter her, ne? Mhm. Er muss äh, irgendwann wieder Top Ten Spieler schlagen, ne? Und ähm, bevor das nicht der Fall ist, ähm, sind das alles Muster ohne Wert für meine Begriffe, ne? Gut, dass er solche Spiele gewinnt, dass er ähm ja so auch wieder so eine Sicherheit einschleift äh, in seinem Spiel aber äh, letztendlich ist ja sein Anspruch gewesen Grand Slam Turniere zu gewinnen und da äh, Entschuldigung ist auch ein Lorenzo Sonego kein Maßstab ja, das sind alles ähm, Steigbügelhalter auf dem Weg äh, wieder zurück in die in die Weltspitze und von daher traue ich dem dem Braten überhaupt nicht äh, in, in der jetzigen Phase
0: ja letzte Woche hört äh, Nikola Kiefer in der Sendung und der meinte, er befürchtet ein bisschen, dass Sascha die Zeit davonläuft, weil ich habe jetzt gerade vorhin gesehen, den Rüne, gut der spielt nur gegen Nuno Borges da in, in Acapulco, aber ein Spieler wie Rüne, der ist so heiß, hast du auch so ein kleines bisschen die Befürchtung, dass das Fenster sich möglicherweise schon geschlossen hat für Grand Slam Siege?
6: Also das geschlossen würde ich nicht sagen, aber wie, wie schwer sich diese Generation tut und da, da zähle ich Tsitsipas und Team zum Beispiel dazu, das sehen wir ganz aktuell. Tsitsipas hat klasse gespielt äh, in Australien, aber auch er ist dann wieder von einem übermächtigen Djokovic abgeprallt. Also ähm, diese Spieler sind extrem unter Druck geraten durch die nächste Generation, die da äh, überhaupt kein Pardon kennt und sich nicht lange auffällt ne? und angeführt natürlich von Alcaraz. Ähm, und ähm, ja, da gerät man auch, was die Aufmerksamkeit angeht, äh, so ein bisschen ins Hintertreffen. Ne? Und man schaut schon wieder auf die nächste Generation mit Rühne, mit Rüd, mit, mit, mit Alcaraz. Also klar, das wird nicht einfacher. Aber für den Kosmos von Zverev ist das egal, ob er jetzt sich gegen den 21-Jährigen beweisen muss oder gegen den 31-Jährigen. Ja. Das ist wurscht. Er muss auf sich selbst schauen, wie es mit ihm weitergeht. Ne? Und da kann natürlich... Ein hochklassiges Spiel äh, gegen, gegen Rüne kann da auch helfen. Ja? Und äh, er muss dann genauso schlagen äh, wie Djokovic am Ende des Tages. Ja? Und ähm, von daher, ja, das sind äh, ein paar positive Indizien, die da jetzt kommen. Und ausschließen, dass er äh, nochmal ein Grand-Slam-Turnier erwischt, äh, dass ihn zum Titel führt, würde ich das nicht. Aber einfacher wird es auch nicht, klar. Ja.
0: Letzte Woche, äh, Uwe, hattest du am Wochenende, glaube ich, äh, private sportliche Verpflichtungen. werden wir dich an diesem Wochenende irgendwo hören?
6: Nein, ich äh, warte auf die nächsten äh, Europapokalrunden. Äh, Champions League, European League ist ja jetzt äh, mehr oder weniger alles ausgelost, kommt jetzt noch auf den Gegner von Kiel an, der heute Abend äh, ermittelt wird in der Champions League. Aber äh, ja, ansonsten schaue ich auf mich und ja. mein Tennis natürlich. Ja.
0: Du und dein Tennis, das neue Buch von Uwe Semrau wird, wird bald erscheinen. Uwe, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Kurze Pause, Big Show 599.
4: Hallo, hier ist Thorsten Liebergnächt und ihr hört Sportradio 360 und vor allen Dingen hört es immer.
0: Also 599, weiter geht's mit dem Motorsport in bewährter Runde in dieser Woche noch, denn er ist schon auf dem Weg zum Skifahren, aber wenn ich mich richtig erinnere, mein lieber Eddie Milke, du bringst dein Geld nicht nach Österreich, du fährst doch nach Frankreich, oder wo, wo, wie ist da der Plan in diesem Jahr? Grüß dich.
9: Ja, das ist genau der Plan. Also, ich fahre mir seit vielen, vielen Jahren ähm, mit meiner Familie immer sehr, sehr gerne. in Ja, das ist, glaube ich, ein kleiner Geheimtipp in ein Skigebiet äh, namens La Rosière, Das ist äh, grenznah, im Grunde genommen die Verlängerung vom Amostatal.
0: Mhm.
9: Und das hat den Vorteil, dass man äh, immer auf der italienischen oder auf der französischen Seite, je nach Schnee und Wetterlage, fahren kann, hat irgendwie so 160, 165 Pistenkilometer. Das Haus, in dem wir immer wohnen, was sehr, sehr schön ist, steht auf 1850 Meter. Ja, und das äh, richtig Geile ist, man nimmt die Skier aus dem Skikeller, und geht 25 Meter und dann kann man liften ja, und trotz der schlechten äh, Schneebedingungen in großen Teilen der Alpen äh, liegt da immer noch Schnee, das geht hoch bis 2900 Meter ja, und da fahre ich Samstagabend hin
0: naja, 1800 Meter, die Hütte 1000, äh, das Haus 1800 Meter, ist fantastisch wo geht die Familie Heinrich hin zum Skifahren, wenn überhaupt oder ist bei euch der Sommer der,
5: die, die Urlaubshauptsaison äh, Nee, die Kinder waren, meine Frauen, die Kinder waren Skifahren. Ich kann leider nicht mehr, weil ich vor vielen, vielen Jahren einen schweren Unfall hatte Nein. und seitdem meine Gräten. Äh, da sollte ich bei, bei Risikosportarten wirklich aufpassen. Ähm, aber die sind nach in die Schweiz gefahren, tatsächlich in der Nähe von St. Moritz, haben die da auch immer wieder Großfamilienhaus. Das sind dann so 18, 19, 20 Personen und haben tatsächlich äh, auch verschiedenste Skipisten. Das ist zwar in der Schweiz, in der Nähe von Savignon, aber es ist alles noch finanziell erträglich und das ich, ich muss mich da nicht ärgern, weil bei der allein bei der Durchfahrt durch die Schweiz denke ich immer an, an Zahngold und denk mir meinen Teil. Ja, mit recht. So, jetzt hat mir
0: Eddie äh, Stefan am Wochenende, ich glaube er hat sogar einen, hat das nicht per Mail auch geschickt. Er war absolut begeistert vom Rennen in Kapstadt der Formel E. Ich gestehe offen, ich habe es nicht gesehen, ich weiß wer gewonnen hat, ich weiß, dass es für den Führenden ein Did not finish gegeben hat, aber Eddie, warum sollte, warum war Stefan de Vos Heinrich so begeistert über das Rennen in Kapstadt, Eddie?
9: Ja, also erstmal freut es mich natürlich, dass Stefan so begeistert war. Ich glaube, da gibt es mehrere Gründe. Also erstmal, wer die Bilder gesehen hat, bei uns auf Pro 7, äh, Kapstadt. Da muss ich nicht allzu viel zu sagen. Da war ich das erste Mal sehr, sehr traurig, dass ich in München im Studio gesessen habe und nicht in Kapstadt war. Mhm. Aber was dann passierte, das war beste Rennsportunterhaltung. Also, das ging schon los. Nur mit den Bildern, wenn man das sieht, da rund ums WM-Stadion, von 2010, wo die deutsche Mannschaft mal vier gegen Argentinien gewonnen hat. Also da rundrum, da kenne ich jeden Fleck, jede Straße, jedes Restaurant. Am Strand lang, äh, Waterfront, äh, der Tafelberg im Hintergrund. Also erstmal schon mal die Bilder. Dann schnellste Strecke ever im Kalender, die Polezeit vom jungen Franzosen. chassa die schnellste gefahrene Durchschnittsgeschwindigkeit ever bei einem Formel-E-Rennen bisher. Ja, und dann haben wir ein bisschen befürchtet, mein Experte Daniel Abt und ich, okay, wenn das so schnell ist, dann äh, werden die Schwierigkeiten bekommen mit dem Überholen. Aber denkst du, was dann passierte im Rennen, erstmal Runde eins. Pascal Wehrlein verpasst den Bremspunkt, äh, schießt Sebastian Guemi noch von der Strecke und scheidet aus mit gebrochener Vorderradaufhängung. Ähm, nachdem es vorher schon, vor dem Rennen, den Aufreger gab, weil nämlich alle vier Mahindra angetriebenen Autos, unter anderem auch die beiden Abtupras mit Geburtstagskind Nico Müller und mit Kelvin van der Linde, den Südafrikaner, nicht an den Start gehen konnten. Das war natürlich schon mal Käse, da sind 17 Autos am Start. Hm. Aber dann wurde es unterhaltsam, ja, und äh, mal abgesehen vom Ausfall von Pascal Wehrlein, auch sein schärfster Verfolger. Jake Dennis hat es nicht in die Punkte geschafft. Dadurch die BM wieder sehr, sehr, long. ist ja fünfte Rennen erst gewesen, sowieso spannend. Für mich das absolute Highlight auch zu kommentieren, die wiederholten Überholmanöver in Turn 8 von Antonio Felix da Costa. Und ich sage jetzt mal, ich habe ganz, ganz dicke Eier, um Oliver Kahn zu zitieren. Äh, unter anderem hat er die Schleife verpasst für den Tech-Mode, musste dann die Führung abgeben gegen jean eric Bern ausgerechnet, im einzigen, der bisher ja zweimal Formel E-Titelträger war. Ja, und dann hat er das nochmal gemacht in der Schlussphase. Ja, und da ist mir echt die Kinnlade runtergefallen. Also Antonio Felix da Costa, ja auch ein ehemaliger btm fahrer äh, der traut sich was. Und so hat er dann seinen ersten Porsche-Sieg eingefahren. Porsche bleibt das Maß aller Dinge, trotz des Ausfalls von Pascal Werlein, trotz des Nullers von Jake Dennis im Andretti-Porsche. Uh, Antonio Felix da Costa ist angekommen, ist jetzt vierter in der Meisterschaft und da freue ich mich jetzt schon aufs nächste Rennen, ebenfalls auf einer neuen Strecke, die wir bisher noch nicht kennen, in Sao Paulo. Uh aber mich würde mal interessieren, Stefan, was hat dich denn so begeistert?
5: Was bleibt überhaupt noch übrig? Ja, ja da war relativ viel, Eddie, formatfüllend schon drin, was tatsächlich auch noch aufgefallen ist. Also für Porsche ist natürlich toll. Wir ticken natürlich als deutschsprachige Motorsportjournalisten immer auch mit den deutschen Herstellern, deutschen Fahrern, ist ja klar. Pascal Wehrlein, schön, dass er Papa geworden ist. Das war das Positive, glaube ich, der Woche. Das Negative war der Ausfall. Und der geht ganz klar auf seine eigene Kappe. Hat er hinterher sofort auch zugegeben. Bedeutet, er kriegt eine Startplatzstrafe fürs nächste Rennen, weil er tatsächlich Auslöser des Unfalls war. Ähm, auch da gibt es nichts zu diskutieren. Aber Porsche scheint tatsächlich in ihrem Jubiläumsjahr, denn 2023 wird der Stuttgarter Sportwagenbauer 75 Jahre alt. Und das wird doch wunderbar passen, wenn das auch nur annähernd so weitergeht. Die sind unglaublich souverän. Und jetzt hat natürlich Felix Costa auch das entsprechende Selbstbewusstsein mit diesem toll rausgefahrenen Sieg. Das war höchst beeindruckend. Das wäre natürlich toll, wenn man zum Firmenjubiläum, 75 Jahre Porsche, dann auch noch einen WM-Titel aus der Formel E noch dazu reichen könnte. Das wäre nicht schlecht. Eddie, wie wird wie du?
9: Stefan, wie fandst du denn die Überholmanöver von Antonio Felix da? Ja, das war, big, Ey, das ja. war doch wirklich eine Riesenshow, oder?
5: Also das war, da ging es, äh, glaube ich, nicht mal um Zentimeter, sondern um Millimeter. Und äh, ihr habt das, glaube ich, beide richtig gesehen. Die haben sich tatsächlich berührt. Bei der Geschwindigkeit in diesem extrem engen Leitplankenkanal, das musst du dich wirklich erstmal trauen. Ähm, also das war tatsächlich Big Ball Racing, wie wir da in Amerika bei NASCAR sagen <lacht> würden. Aber hier haben wir Autos mit freistehenden Rädern. Und es passte alles an dem Wochenende. Klar, dass Mahindra da jetzt eine Aufgabe hat, um die Autos hinzubekommen. Es war wohl sehr, sehr holperig und der Speed war wohl das Problem. Die Belastung, der Vorderradaufhängen hat das nicht ganz nee, hinten war hinten Oder man muss eindeutig die sagen, hinten Sicherheit, hinten Sicherheit geht natürlich immer vor. Also da gab es gar keine Diskussion. Da kann man nicht sagen, wir fahren vielleicht doch mal mit. Völlig klar. Aber mit dem neuen Auto gab es auch, wenn wir da jetzt hier bei dieser Piste in Kapstadt Schwierigkeiten hatten, gab es auch diesmal wieder erstaunlich wenig Probleme, wenn wir an die Testzeit denken. Da hatten wir ja alle große Bedenken. Wie, Absolut.
0: Wie wird denn, Eddie, also die Kulisse du da beschrieben und Kapstadt, ich war noch nicht dort, aber ich kann mich natürlich auch an die Bilder, auch von, der, ja, auch von der WM erinnern, 2010. Wie, wie wird die Formel E was war denn der Eindruck von den Leuten vor Ort? Wie wird sie denn von den Fans angenommen in Kapstadt? Sind die Tribünen voll oder gibt's da noch Luft nach oben?
9: Nee, also das war auch sehr, sehr beeindruckend fürs Neues Rennen. Ist ja auch schon Ewigkeiten her, dass Südafrika mit internationalen Rennveranstaltungen auf Weltmeisterschaftsniveau auf dem Motorsportkalender stand. Äh, Kelvin van der Linde hat in den Tagen vorher, glaube ich, sämtliche Radio- und Fernsehsender, die es im Großraum Kapstadt äh, gibt, abgeklappert hm. und Werbung gemacht, äh, aber nicht nur deshalb. Nein, die Tribünen waren voll, es waren ausverkauft, wenn ich richtig informiert bin, 22.000 Leute und das konnte man dann bei der Siegerehrung sehen. Südafrikaner sind sehr, sehr freundliche Menschen. Das ist äh, wirklich ein äh, Multikultiland, land äh, wo dann wirklich von der Atmosphäre, her, von der Stimmung her richtig, richtig was rüberkam. Die haben die Formel E gefeiert. Das war mein Eindruck bei unserer Übertragung. Und das haben ja auch meine Kollegen vor Ort bestätigt. Und ich hoffe, das kam ein bisschen bei unserer Übertragung
0: rüber. Ich werde das sofort bei, Ja, ja, ich, ich werde das auch bei meiner Schülerin nachfragen, die ja äh, zuerst zufällige, jetzt hoffentlich absichtliche Formel E Schauerin ist. Wir gehen ein Häusel weiter, der Voice, wir gehen zur DTM und da hast du mir geschickt die Nachricht, dass das Rosberg-Team aussteigt. Das ist allerdings nicht das Team von Nico Rosberg, wenn ich es richtig verstanden habe, sondern jenes seines Vaters Keke, damals im Williams, wir erinnern uns. Aus irgendwelchen Gründen bringe ich Keke Rosberg immer mit dem Schnauzer auf der einen Seite, mit der Zigarette auf der anderen Seite in Verbindung. Aber vielleicht. Richtig. Vielleicht also doch richtig, doch richtig. Gut. Uh, wer, wer ist es nun? Ich glaube, es ist der Keke und warum steigt er aus?
5: Ähm, ja, 24 Jahre DTM, äh, jetzt Rückzug. Aber wir hatten ja schon gesagt, es ist alles wahnsinnig spät dran. Die äh, Rettungsaktion, nachdem Gerhard Berger Ende November verkündet hat, äh, er äh, schließt die, äh, die ITR als Rechteinhaber. Und der ADAC musste dann äh, mit, mit intensiven und, und sehr schnellen Verhandlungen, finalen Verhandlungen einspringen. Dass wir spät dran sind mit vielem, ist klar, dass die äh, Finanzierung natürlich auch... Äh, bei einigen Teams wackelig war, ist auch klar, unter anderem, weil äh, der Fernsehvertrag mit Eddys Supersender tatsächlich ja auch erst relativ spät endgültig eingetütet wie willst du zu tatsächlich Sponsoren gehen und sagen, wir sollen zwar übertragen werden, wir wissen aber nicht wo, hm. ähm, damit kommst du nicht weiter. Zumal die meisten Budgets, sollte man wissen, für das Folgejahr im Motorsport immer so September, Oktober eigentlich äh, abgeschlossen werden. Und da war man viel zu spät dran. Also beim Rosberg-Team tatsächlich rund um Keke ins Leben gerufen, als er selbst mit einem Opel Calibra ITC, die internationale Ausgabe der TTM, in den 90ern gefahren ist. Allerdings ist Nico auch fürs Team gefahren, denn eigentlich hat natürlich dann auch der Aufstieg in den Formelsport, vom Go-Kart-Sport in den Formelsport, über die Formel ADAC, über die Formel 4, ist dann für Nico auch im Team von Papa erfolgt. Also klar. Das Team gibt es lange, lange, lange eben auch äh, erfolgreich in der DTM. Letzten Jahr zwar mit noch ein Sieg durch Nico Müller. Und jetzt haben sie einfach die Kohle nicht zusammenbekommen, weil auch Audi aufgrund natürlich des mittelfristigen Plans, 2026 in die Formel 1 zu gehen, dramatisch kostenspart und damit auch die Unterstützung für alle DTM-Teams zusammengestrichen hat. Wir haben einen Audi-Schwund im Starterfeld, Eddie, in diesem Jahr. Wir haben allerdings immer noch vier audi und wenn wir davon ausgehen, wir haben sechs Marken, 13 Teams, dann sind vier Audi eigentlich auch in Ordnung, oder? Ja,
9: absolut. Das sehe ich auch so. Wir sind ja mal noch gespannt, wer beim Liqui Money Team Engstler das Steuer übernimmt. Ich tippe mal, dass es der Sohnemann auf ja, äh, jeden Fall sein ja. wird. Vielleicht gibt es da zwei Autos, aber wir haben auch schon Überraschungen erlebt. Zum Beispiel, dass SSR-Performance mit drei Lambos gleich antreten wird und unter anderem, dass Mirko Borto noch nicht auf dem Auto sitzt, trotz seines Landstrecken-Entwicklungsprogramms fürs Haus der Lamborghini. Äh, und wer SSR-Performance kennt, der auftritt wie immer auf allererster Sahne, äh, was wir da gesehen haben. Dann gibt es viele Gangster. Äh, gestern kam jetzt äh, als nächste Verkündigung das, was wir schon längst erwartet hatten, ab Sportsline, trotz ihres Engagements, beim 24-Stunden-Rennen mit einem Lamborghini, das ist neu, äh, aber in der DTM setzen sie auf bewährte Technik und auch wenn Kelvin van der Linde, der schon angesprochene äh, zweifache ADAC GT Masters Champion, äh, ein Mann, der ja das 24-Stunden-Rennen am Übrigen auch schon zweimal gewonnen hat, 26 er ist zusammen mit Ricardo Feller auf dem Abt-Audi, äh, also wir haben 13 Teams mit sechs verschiedenen Marken. Mal gucken, was da auf der Fahrerseite noch passiert. Bei Gottfried Trasser warten wir auch noch auf die Verkündigung, wer seine beiden Lamborghinis einsetzen wird. Bei Project One warten wir noch drauf, wer neben Marco Wittmann den zweiten BMW M4 GT3 fahren wird. Ich finde, bei allen Schwierigkeiten, die wir mit allem hatten über den Winter, kann sich das jetzt schon sehen lassen, was äh, da gelungen ist. Und ja, der ADAC wirklich auf dem Weg, die BTM zu retten. Ja, und wenn das dann so weitergeht, ich bin dann wirklich mal gespannt. Diese Mischung aus etablierten äh, GT3-Fahrern, auch Redi Rast wird ja wieder am Start sein, auch wenn er eine Überschneidung mit der Formel E haben wird. Er wird dann nicht ins Frankfurt fahren, die beim Rennen auslassen müssen. Äh, das ist für mich ein Gedicht, was wir da bisher zusammengeträchtet haben und ich kann es kaum erwarten. Ich freue mich tierisch auf die Saison, statt den Ausschuss zu
5: legen. Das sollten wir vielleicht noch auch zum Abschluss sagen, natürlich für gerade Deutschland, aber auch für Europa, Extrem wichtig, dass so eine Markenserie, die ja eigentlich motorsportliches Kulturgut ist seit 30 Jahren, dass es die weiter gibt und da müssen wir alle Beteiligten, und da schließe ich mich Eddies Worten an, wirklich vor den tiefen Verbeuger machen, ein Bückling, ähm, zieht es Kappe würde Niki sagen, dass das alles so spät jetzt noch so zusammenkommt ist wirklich klasse und im Übrigen sollten wir sagen, beim Team Bernhard, Porsche-Team ist ein Heinrich am Start, Ach. Laurin Heinrich, ja, aber ja. ich muss sagen, weder verschwistert noch verschwängert, ich hoffe, dass der Name ihm allerdings beflügelt, er ist ein sehr, sehr erfolgreicher Porsche Junior äh, und wird sein DTM-Debüt geben und insofern klingelt er meine Ohren bei jedem DTM-Rennen in diesem Jahr zweimal.
0: Nicht, dass du die Latte zu hoch gelegt hast. Ich habe noch eine Abschlussfrage an Eddie, wenn jetzt The Voice sagt, dass Audi in der DTM spart, weil sie, naja, die Kohle brauchen für die Formel 1. Jetzt ist mein Verständnis, da sparen, für die Formel 1 werden sie 100 Millionen brauchen, 150 Millionen, was weiß ich, also in dieser Größenordnung und bei der DTM sparen sie dann 500.000 oder Eddie, wie, wie sieht da die Größenordnung ungefähr aus? Weil mir kommt das. Ja, ich, ich habe gar keinen griffigen Vergleich jetzt, aber ich denke, das wenige, was Sie bei der DTM jetzt nicht ausgeben, das wird Ihnen bei der Formel eins nicht viel weiterhelfen.
9: Ja, das glaube ich persönlich auch. Also mir kommt das Ganze äh, ein bisschen ideenlos und konzeptlos vor. Denn man muss sich das ja mal angucken, allein aus dem Fahrerkader. Äh, wenn wir jetzt mal nur die drei äh, Namen nehmen, Nico Müller, René Rast und Kelvin äh, van der Linde, die Audi aus dem Fahrerkader äh, gestrichen oder verloren hat, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, das ist mh, aus meiner Sicht ein bisschen merkwürdig. Und ich weiß nicht, ob da alles so ineinander gegriffen hat, wie es normalerweise in den letzten Jahren immer ineinander äh, gegriffen hat. Das, das äh, entzieht sich meiner Kenntnis. Aber ich glaube auch, dass das ein Tropfen auf dem heißen Stein ist. Und äh, ich bin mal gespannt, wo da die Reise hingeht. Klar ist halt auch, der R8 äh, in der EU stufe so wie er jetzt äh, eingesetzt werden wird im Jahr 2023, da läuft auch irgendwann die Homologation aus. Lambo hat ein neues Auto, Porsche hat ein neues Auto, Ferrari mit Emil Freire hat auch ein ganz neues Auto. Audi müsste da schon was tun und die Zeichen stehen, glaube ich, bei Audi Motorsport so, dass es da nicht nochmal ein Update geben wird für den R8 GT3. Also von daher dürfen wir mal gespannt sein, wohin da die Reise gehen wird. Nur noch Kundensport kann ich mir eigentlich bei Audi Motorsport nicht vorstellen.
5: Ja, es ist natürlich auch ein bisschen ein Profit-Center. Auf der anderen Seite wenn wir bei Mercedes und da liegen die Zahlen so ein bisschen vor. gehen gehe mal davon aus, dass Sie ähm, tatsächlich, äh, lieber Jens, äh, pro Fahrzeug eine Unterstützung 2023 geben von, ähm, also Kosten sind wir etwa bei einer Million Unterstützung mhm. mit der Verfügung, Verfügung stehenden Autos, plus technischem Support, plus Ersatzteile, plus Kohle also bei einer Million pro Auto, kannst du dann schon vorrechnen, dass das schon eine Menge Geld ist. Also auch da sollte man vielleicht mal noch mal mittelfristig dann denken, nun sind wir froh, dass das DTM gerettet wurde. Aber ich glaube, in der GT3-Serie haben wir auch ein Problem, was wir in der MotoGP haben und ja auch in der Formel 1. Die Formel 1 hat mit dem neuen Reglement reagiert. Ich glaube, die Kostenentwicklung geht da auch schon, obwohl wir nicht mehr Class-One-Kategorien in der DTM haben, ein bisschen aus dem Ruder das werden wir weiter beobachten, ob das dieses Jahr einen Einfluss haben wird, glaube ich eher nicht, aber die Kosten sind schon auch für die beteiligten Hersteller in DTM auf Dauer ein Thema, auch wenn wir wissen, dass GT3-Autos ja nicht nur in der nationalen Rennserie der DTM eingesetzt werden, sondern in Europa und weltweit, aber es wird zu viel Entwicklung betrieben, man muss das ein bisschen stoppen, und die Formel 1 hat es ja ganz gut vorgemacht, mit Kostendeckel und dergleichen. Es gibt Möglichkeiten, sowas ein bisschen einzubremsen, denn in diesen wirtschaftlichen Zeiten mit dem Krieg in Europa, mit Problemen mit den Lieferketten, ist es für die Industrie, ist es für Sponsoren, ist es für Teams echt schwer.
0: Word. So, wir wünschen Eddie auf jeden Fall eine unbeschwerte Fahrt nach Frankreich. Äh, hoffentlich vielleicht ein bisschen Neuschnee sogar. Ich stelle mir Eddie mit den Powderschieren ganz, ganz geschmeidig vor. Eddie, vielen, vielen Dank. Der Voice hat es noch nicht überstanden, Bitte. denn Immer, am Wochenende ja. geht die Formel 1-Saison los. Ich hätte es fast vergessen bzw. übersehen. Nach einer kurzen Pause.
5: Grüß euch, hier spricht
9: Hans Kranke und ihr hört es mir auf Sportradio 360, dem
10: Sportsender. Ja,
0: wir machen weiter mit der Formel 1, mit einem Solo für Stefan De Vois, heinrich äh, Stefan Ehlen bringt, sich, äh, bringt, bringt seine Reifen noch an, mit denen er ins Qualify gehen wird. Philipp Schneider hat äh, Geburtstag, Ernsthaus Leitner äh, kurzfristig nicht verfügbar. Die kommenden Wochen, Christian Nimmervoll, wir werden sie alle wieder reinholen zur Formel 1. Äh, ich fange mal so an, De Voice. Zwei Schüler von mir haben mich darauf aufmerksam gemacht. Ich habe es nämlich gar nicht so auf dem Zettel gehabt, dass es diesen Wochenende fort, fort, losgeht. Und die zwei Schüler sagen zu mir Folgendes, und zwar unisono. Es sieht so aus, als ob Williams und Haas gar nicht mal so schlecht wären in diesem Jahr. Hast du da nähere Informationen? Also Haas hat ja im letzten Jahr schon ab und zu mit Magnussen ein bisschen was gerissen. Williams hat gar nichts gerissen. Hast du Hoffnung für die Teams von Williams und Haas in diesem Jahr?
5: Also bei Williams äh, momentan eher noch nicht, wobei wir alle wissen, dass das Kaffeesatzleserei ist. Diese drei Testtage in Bahrain sind natürlich im Grunde für eine Formel-1-Weltmeisterschaft als Königsklasse auch tatsächlich zu wenig. <lacht> Zumal wir sechs Fahrer haben, die das Team gewechselt haben, die brauchen sehr viel mehr Kilometer. Und auch wenn wir letztes Jahr 2022 ein neues Reglement hatten und diese meisten der Autos jetzt einfach eine Evolution sind, also eine Weiterentwicklung des Vorjahresfahrzeugs, brauchen natürlich auch die Ingenieure sehr viel mehr Daten, als wir bisher äh, erreicht haben. Ähm, insofern ist es ein bisschen eine Wundertüte und äh, Kaffeesatzleserei. Da sind wir ja aber talentiert. Ja. Ähm, ich freue mich tatsächlich, wenn, wenn der Stefan Ehlen auch wieder da ist. Der hat jetzt im Kiwi-Land in Neuseeland auf den Spuren von Bruce McLaren, von Chris Amon, ein ähm, bisschen geguckt, was da los ist. Ähm, es gibt außerdem diesen dieser diesen Insel, dieser Insel wahnsinnig viel Motorsport. Nicht nur in der Geschichte, sondern auch bis heute. Wir haben auch in der australischen V8-Tourenwagenmeisterschaft fantastische neuseeländische Rennfahrer. Also ich bin da gespannt, was er nächste Woche erzählen wird. Und dann werden wir natürlich auch genau auf diesen großen Preis von Bahrain gehen. Klar ist, es ist eine extrem anstrengende Rennstrecke für die Reifen. Die Rallye hat deswegen auch diesmal nur die härtesten Mischungen mitgebracht. Der äh, relativ raue Asphalt auf der 5,4 Kilometer langen Piste ist wirklich heftig stresst enorm Bremsen und Reifen. Und insofern ist es vielleicht auch ein bisschen atypisch, wenn man da testet. Barcelona, du erinnerst dich, Jens, Barcelona hm. war früher der dauernde ja, okay. Test. Und auch auf dem alten Österreichring haben sie sehr viel mehr getestet. Ähm, jetzt ist es eben Bahrain äh, aus T Temperatur, aus meteorologischen Gründen und aus Kohlegründen. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass wir ein noch engeres Mittelfeld haben werden. Und damit sprechen wir das Haas-Team an. Bei Williams sieht es so aus, dass sie sowohl bei den Simulationen für eine schnelle Runde wie auch bei den Long Runs, also dann mit vollem Tank über einen Stint einer Renndistanz, ähm, eigentlich wieder letzte sind. Okay. Da fehlt es offenbar immer noch an den Strukturen, äh, brauchst noch mehr Ingenieure, ähm, brauchst mehr Manpower. Aber da ist ein Prozess, der angestoßen worden ist und ich denke mal, dass die nicht ganz so abgeschlagen sein wird. Vielleicht gibt es bei kuriosen Wetterungsbedingungen und wenn irgendwie zu viele Reifendefekte mal sind, weil man mit dem Luftdruck zu sehr experimentiert in der Formel 1, vielleicht gibt es dann für Williams die Chance, tatsächlich mal Punkte zu holen. Haas mit Nico Hülkenberg haben am zweiten Testtag in Bahrain wirklich, man kann sagen, ein kleines Ausrufezeichen gesetzt, nämlich fünf schnellste Zeit. Und da ist die Frage, wie gut ist das Auto tatsächlich im Vergleich zur Konkurrenz. Was uns ein bisschen überrascht hat, ist, dass Mercedes geschwächelt hat. Wir gingen eigentlich davon aus, nach dem Desasterjahr in der letzten mhm. Saison, ähm, haben die tatsächlich jetzt die, 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 die großen Probleme a in den Griff bekommen. Wir haben George Russell gesehen, du erinnerst dich, Ende der Saison dann sogar noch ein Grand Prix gewonnen. Die zweite Saisonhälfte für die Stuttgarter waren wirklich gut. Und ich hatte gedacht, dass die daraus äh, tatsächlich ihre Konsequenz ziehen. Ähm, sie haben ordentlich Probleme und sind momentan wahrscheinlich nur dritte oder vielleicht sogar nur vierte Kraft. Ähm, denn Aston Martin hat uns wirklich positiv überrascht. Und es wird nicht nur Andreas Schlager gern sehen, dass hier Fernando <lacht> da vorne mit dabei ist. Der gilt so ein bisschen als Geheimtipp, trotz seines fast schon biblischen Formel-1-Alters, mit ich glaube jetzt was ist er 43 44 ähm, hat offenbar sich intensiv körperlich vorbereitet auf die Saison wenn er älter wirst. das kennen wir beide ja auch auch wenn wir natürlich Jens kurz vor dem allerbesten Alter sind aber man muss ein bisschen mehr tun um in Form zu bleiben Astronatin Martin äh, darf aber glaube ich beim einen oder anderen Rennen vielleicht sogar mal vom Podium träumen da wird die Arbeit die Sebastian Vettel in den letzten Jahren geleistet hat äh, geht jetzt so langsam auf bei Mercedes ist jetzt schon klar, dass die selber merken, dass sie äh, mit ihrer mit ihrem Weg Stärken behalten und Schwächen abstellen, wohl offenbar doch nicht ganz so erfolgreich waren. Denn sie haben sogar schon angekündigt, jetzt zum Saisonstart Updates zu bringen. Also technische Verbesserungen, neuer Mercedes-Flügel und dergleichen. Was immer ein Zeichen dafür ist, dass du offenbar äh, momentan nicht genau weißt, wo du stehst und dass du in Panik bist. Ferrari hatte. Ja, der,
0: ja, der Voice, lass mal ganz kurz ja. ganz kurz fragen. Es gab ja vor ein paar Tagen das Gerücht, weil Lance Straw möglicherweise nicht wird fahren können. Hast du auch nur eine Sekunde daran geglaubt, dass Sebastian Vettel sagt, ach komm, das erste Rennen fahre ich für Aston Martin?
5: Nee, habe ich nie dran geglaubt, weil der ja. wird sich das nicht antun. Er hat jetzt weder bei der Entwicklung vorher in der Fabrik noch bei den Tests in Bahrain ist er gefahren. Warum sollte er sich das antun? Es macht überhaupt gar keinen Sinn. Das war eine schöne äh, PR-Meldung, ein schöner Luftballon, den man da rausgelassen hat. In Deutschland als erstes auch verbreitet von der Zeitung, den ganz großen Buchstaben. Also ein wirkliches motorsport fachblatt Insofern war klar, da ist überhaupt nichts dran. Ähm, was ein bisschen komisch ist, dass wir nicht genau wissen, was mit dem Lance Troll ist. Auch bis heute ist, hat dieses Team kein, keine uh, Update gegeben. Man spricht davon, dass nicht nur ein Handgelenk, sondern beide Handgelenke gebrochen sein sollen Schön. bei diesem Mountainbike-Unfall. Und das kurz vor Saisonstart ist natürlich eher Schhh, Punkt, ja, Punkt Punkt Punkt. Ja, ja, ja. Und da kommt es drauf an, wie stark die Handgelenke gebrochen sind. Es scheint tatsächlich zu sein, dass er ordentlich abgeflogen ist und nach vorne sich überschlagen hat mit dem Mountainbike bei einer Bergabfahrt und dann wohl mit den Armen versucht hat zu bremsen, was eine ungute Idee ist, es ist die Frage, wie kompliziert sind die gebrochen, also es ist sicher, bei wird er nicht fahren, die Frage wird aber sein, wie lang ist der draußen, weil das das Team natürlich ein bisschen schwächen würde, das ist klar.
0: Okay, ich habe dich unterbrochen bei Ferrari, wo ich ja immer denke, die sind zu Beginn des Jahres deutlich besser mhm. als 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 sie dann am Ende sind.
5: Und Trainingsweltmeister, erinnerst ja, da, da, du dich ja auch noch aus den Werner 70er, 80ern.
0: Werner Grissmann, nee, Werner Grissmann ja. Werner, Werner war Zwischenzeitweltmeister. So, ja. Werner Grissmann, immer beste Zwischenzeit, dann ist es dann ist ihm die Luft ausgegangen, aber irgendwie ist es ja auch bei Ferrari so gewesen die letzten Jahre. Antizipierst du ein, ein längeres Mitstreiten um den Titel oder, jetzt hast du gesagt, Mercedes wird nichts reißen, Erst Martin hat Mercedes vielleicht überholt, aber natürlich immer noch weit weg von Red Bull, muss man wieder davon ausgehen, dass äh, Max Verstappen, ja, dass er sich nur selbst schlagen kann.
5: Ja, momentan sieht so aus. Also ganz klar, das Formel-1-Jahr ist noch wirklich jung, das Jahr 2023. Wir haben jetzt diese Testtage gehabt. Aber klar ist, dass Red Bull in einer beeindruckenden Verfassung ist und als haushoher Favorit vor allem mit Max in die neue Formel-1-Saison geht. Sergio Perez hat mit Abstand die schnellste Rennrunde hingelegt in der Testwoche. Und zwar mit härteren Reifen als Lewis Hamilton. Und gehe mal davon aus, der Reifenunterschied zwischen den unterschiedlichen Mischungen sind nochmal 0,4 bis 0,5 Sekunden pro Runde und gehe davon aus, dass der Weltmeister, das Max Verstappen, immer noch so drei bis fünf Zehntel schneller fahren kann als Perez. Wir haben auch gesehen, der Titelverteidiger hat gar keine schnelle Runde gedreht, weil er gesagt hat, das ist eine eh nur show Show-Runden, brauche ich gar nicht. Das Selbstbewusstsein ist da, der neue RB19 funktioniert und bei Ferrari, die müssen auch jetzt wieder nachsitzen, denn es ist erneut wie da in der zweiten Saisonhälfte im letzten Jahr. Das Reifenmanagement ist das Problem und wir haben ja gerade schon gesagt, bei Rhein geht stark auf die Reifen. Der Speed auf einer Runde ist okay, haben wir im letzten Jahr auch gesehen. Es gab ja für Leclerc die eine oder andere Pole Position. Aber über die Distanz bauen auch mit dem Auto 2023 aus Maranello bauen die Reifen zu stark ab. Aber hat natürlich hat die Formel 1-Fangemeinde große Hoffnung, dass die ein bisschen näher rankommen. Ich sehe aber nicht momentan Ferrari als, als nahe Red Bull Jäger. Dazu war tatsächlich Max Verstappen zu souverän.
0: Eine Sache, die ich nicht verstanden habe, ich habe vor ein paar Tagen, meine ich, gelesen, dass Bernie Ecclestone gesagt hat, ja, wenn Mick Schumacher in einem besseren Team gewesen wäre, dann wäre er jetzt schon ein Spitzenfahrer. Und jetzt lese ich heute, mhm. äh, dass Bernie Ecclestone gesagt hätte, angeblich hätte ihm auch kein besseres Cockpit oder hätte ihm kein Cockpit mehr ge gegeben. Ja, was denn nun?
5: Äh, gehen wir mal davon aus, er ist äh, sagen wir mal, Jahrhunderte älter als wir. Ja, ja, das ist wahr. Ja. Der Bernie, das ist wahr ja. äh, also er ist jetzt in einem, in einem Alter, wo du sagen musst, hm, äh, ob er das alles noch richtig zusammenkrippt, ob da die ganzen Dinge, die Neuronen noch richtig laufen, ich bin mir nicht so ganz sicher. Aber klar ist bei ihm, äh, dass er natürlich auch in die Schlagzeilen immer wieder kommt und klar ist auch, wer hat diese ganzen äh, äh, verschiedenen Aussagen von ihm äh, unter die Leute gebracht, auch wieder die Boulevardmedien. Ja, okay, äh, also insofern Klar ist, und da mit einer Aussage hat er wohl recht, würde es Michael Schumacher gut gehen und wäre er nach wie vor, wenn auch als Berater hinten tätig, glaube ich, wäre Mick inzwischen, hätte er ein festes Cockpit für dieses Jahr. Nach wie vor sollten wir aber sagen, jetzt bei Mercedes dabei zu sein und bei einem großen Team zu lernen, ist, glaube ich, tatsächlich kein großer Rückschritt für ihn, auch wenn er nicht fährt. Und kein, kein Vollzeit-Cockpit hat. Wenn er die Chance jetzt in diesem Jahr wirklich nutzt, da mit tollen Technikern, mit zwei Superfahrern, mit Lewis Hamilton und George Russell tatsächlich im Simulator auch zusammenzuarbeiten, dort zu lernen, dann kann das seiner Karriere eigentlich nur gut tun, als weiter in einem mittelprächtigen Team hinterherzufahren. Also... Äh, es ist zwar ein Make-or-Break-Jahr für Mick, das ist überhaupt gar keine Frage und er sollte dringend versuchen, im nächsten Jahr dann wieder ein Cockpit zu bekommen, aber nun wollen wir das Jahr mal abwarten und nicht die Pferde zu sehr scheu machen.
0: Ein Wort vielleicht auch noch zu einem Mann, den wir letztes Jahr ja so ein bisschen auch beleuchtet haben, aber jetzt ist er wirklich dabei, nämlich bei McLaren. Oscar Piastri, mhm. du kennst ihn, glaube ich, ein kleines bisschen besser schon. Der hat natürlich mit Lando Norris einen Mann, der im vergangenen Jahr oder in den vergangenen beiden Jahren Daniel Ricciardo zum zum zur Verzweiflung, zum Verzweifeln mhm. gebracht hat. Was erwartest du dir
5: von Piastri? Also ich glaube, dass der tatsächlich äh, relativ schnell Anschluss finden wird und Lando Norris ordentlich Gegenwind äh, geben wird im Team. Äh, der Typ ist wirklich gut und erscheint tatsächlich, auch wenn es da einen, einen riesen Boha ja gab, wie bei dir bei Sportradio ja. im Verlauf des äh, letzten Jahres ja auch ausführlich beschrieben und äh, erklärt, es ist gab es in der Formel 1 noch nie, dass ein Fahrer, der noch kein Formel 1-Rennen gefahren hat, tatsächlich so viele Juristen in, in Bewegung gesetzt hat, für so viel Aufregung gesorgt hat. Also er ist natürlich ein, ein, eine, heiße, eine, eine Verheißung für McLaren, aber McLaren hat selbst Riesenprobleme. Und bei London, Land Norris, hatten wir bei den Bahrain-Tests jetzt so langsam den Eindruck, er hat einen langfristigen Vertrag mit Zach Browns äh, Team in Kiwi-Gelb, oder Orange, aber klar ist, die haben echt Probleme. Die haben ihre Aerodynamikzeile, äh, Aerodynamikziele verfährt, da, die brauchen jetzt ganz offensichtlich, läuft hinten eine aggressive Entwicklung her. Also die haben ganz offenbar bei den Wintern ein bisschen in die falsche Richtung gearbeitet und eigentlich wollte man die Lücke zu den Top-Teams ja verringern, aber man ist glaube ich ein bisschen zurückgefallen und da ist dann am Ende zunächst mal, wenn du nicht konkurrenzfähig bist, relativ wurscht, ob der Lando oder der Oscar die Nase vorne hat. Das ist dann äh, zweitrangig, die müssen erstmal mit technisch ein bisschen vorankommen und das, die gehören ganz klar McLaren zu den Verlierern der Bahrain-Tests. Gut,
0: ja, also am Sonntag geht's los, wir freuen uns da. Natürlich schon drauf, wann äh, es müsste 14 Uhr sein, glaube ich, oder wann ist ja. das Rennen? Ja, Sonntag 14 Uhr, ich verpasse das ja gerade in der frühen, im frühen Stadium und wenn die Rennen nicht in Europa sind, da kommt man ja manchmal ein kleines bisschen durcheinander. Jetzt muss ich dich schon noch, ich muss dir noch eine Frage stellen. Du kannst doch gerne die Antwort verweigern, aber das würde mich nur interessieren, was das journalistische Ethos angeht. Weil du ja Andrea Schlager erwähnt hast, die bekanntlich die Lebensabschnittspartnerin von Fernando Alonso ist. Da ist mein Verständnis, dass das eine tolle Sache ist, aber die Konsequenz müsste natürlich sein, dass ServusTV jemand anderen zu den, zu den Rennen schickt. Siehst du das genauso oder bin ich dazu kritisch?
5: Also per se würde ich sagen, von der Theorie hast du glaube ich recht, aber wir gehen ja auch davon aus, dass zum Beispiel ein Niki eine Weile tatsächlich für RTL gearbeitet hat und teilweise noch und gleichzeitig in bei, war bei
0: Mercedes war, ja, okay, stimmt, gleichzeitig
5: richtig. bei Mercedes war. wo äh, kann man sagen, okay, der Niki ist äh, eine Weltgestalt gewesen, äh, überhaupt gar keine Frage. Ähm, wo ziehst du die Linie? Und das ist im Grunde ja deine Frage. Ähm, ich glaube tatsächlich, ähm, dass das, äh, wenn man sieht, wie Andrea tatsächlich in den letzten Jahren ja sehr gut gearbeitet hat, sowohl in der Formel 1 wie auch bei MotoGP, dass äh, das, glaube ich, okay ist. Aber du hast völlig recht, ein Chefredakteur muss sich diese Frage stellen. Offenbar ist man äh, bei Servus TV der Meinung gewesen, dass sie vielleicht auch ein paar nähere Infos dann äh, von Fernando über Aston Martin kriegt. Ähm, es ist, man muss es sagen, im Sport, im, im Sportjournalismus nicht unüblich, dass man Leute auch ähm, mit als Co-Kommandatoren oder als Moderatoren oder Moderatorinnen einbaut, die in der einen oder anderen Form auch emotional beteiligt sind. Ähm, aber ich habe auch gelernt in meiner Journalistenschule, dass sowas eigentlich nicht geht.
0: Gut, der es. Nächste Woche also. haben wir dann, äh, Da werden wir dann ein ganz großes Formel-1-Segment, glaube ich, machen. Mhm. Da gibt es dann ganz viel zu besprechen. Ich bin jetzt sehr, sehr gespannt. Ich bin ja ein ganz großer Fan von Fernando Alonso. So, ähm, der Robin auch. Äh, mein Sohn, der allerdings ein bisschen ins Leclerc-Lager gewechselt ist die letzten Jahre. Ich weiß auch nicht warum, aber mich würde es natürlich sehr freuen, wenn du recht hast mit deiner Einschätzung und Aston Martin da ein bisschen weiter nach vorne kommt und Lance Stroll, den braucht niemand, ich auch nicht, aber wir sind, wir sind sehr, sehr gespannt. Ich danke dir herzlich, wir machen eine kurze Pause in der Big Show 599.
9: Servus, das ist Strasser und ihr hört Sportradio 360.
11: Alles gut.
0: Big Show 599. Alles gut, sagt er, der Tom Heveline. Servus, Tom. Servus. Und mit dir heute im Skiteil dabei ist Roman Stelzel. guten Servus, hallo. Guten Abend, Roman. Servus. Roman, erinnerst du dich, bitte? An jenen Slalom, ich glaube es war in Zagreb, wo es wütende Proteste, möchte ich sagen, aus dem deutschen Lager, Lager. gab. Bitte?
12: Achso, Entschuldigung, ich dachte, den wütenden Proteste wurde wo, wo es schlechte Wetter war. Entschuldigung, bitte naja, nicht, Nein, nein, äh, nein,
0: die wütenden Proteste und jetzt, Jahre später, wenn ich die TV-Bilder so sehe, muss ich auch sagen, der Hirscher hat eingefädelt, das war, das war, glaube ich, Zagreb und irgendwie haben sie gesagt, naja, da ist er dann schon noch ein bisschen über den, den Stecken drüber gefahren, aber erinnerst du, war das Zagreb, kannst du dich da erinnern? Ich glaube, der Neuräuter hat Protest ich, eingelegt.
12: Ja, also erinnern kann ich mir auf jeden Fall an die Geschichte, aber ich wusste es ehrlich gesagt nicht mehr, ich glaube, ich, ich wüsste es nicht es Zagreb war, ehrlich gesagt,
11: also, da also ich, ich erinnere mich auf jeden Fall. Es war Zagreb und es war vor elf Jahren, Jungs.
0: Also hast, 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 hast du recherchiert, weil ich dir gestern angekündigt habe.
11: Genau, so ist es, ja.
13: Ich
11: habe mir, ich habe mir gedacht, das, wenigstens das muss richtig sein. Und ich weiß auch, und ich weiß, kann mich auch erinnern, dass es damals, glaube ich, irgendeinen Maulwurf im USV-Team gab, der dann zugegeben hat, ja, Herr Hirscher hat eingefädelt. Wir wissen es, alle wissen's. Nur keiner hat es funktioniert.
0: <lacht> naja, so und äh, Tom, dann bleibe ich gleich bei dir. Also erstmal, das Wochenende hat mir unfassbar gut gefallen. Der Männer. Ja. Weil, ja. Also wir kommen gleich drauf, wie dieser Riesenslalom ge gesetzt war. Oder vielleicht war es die Kameraeinstellung, vielleicht war es beides. Dieses Starthaus, das ausgeschaut hat wie aus einem Wes Anderson-Film, weil es <lacht> über diesem Starthaus nichts mehr gegeben hat. Also es hat wirklich ja. so ausgeschaut, das ist der absolute Gipfel des Berges, großartig. Aber letzte Woche haben wir A.J. Guinness gelobt. Jetzt muss ich sagen, euer, es ist ein Heimrennen, meinetwegen Grieche hin oder her, aber der muss das zu 100 gemerkt haben,
11: Tom, oder? Ja, natürlich hat er das gemerkt. Ich glaube, die Läufer merken das auch. Also ja. ich, ich wüsste, du, du merkst doch, ob, ob du jetzt mit dem in dem Fall war es dann der linke Ski, ob du da auf der falschen Seite der Stange vorbeifährst. Ja, also, also ich, also ich, gut, jeder von uns ist schon mal durch Stangen gefahren. Ich habe das auch mal gemacht, aber damals gab es noch keine Kippsteine. Genau, bei mir auch. Sich, ich kenne
0: auch keine Kippsteine.
11: Ja. Sondern musste sich in Stenmark-Manier links oder rechts vorbeischummeln. Ähm, ich kann es, ich, ich letztendlich nicht abschließend beurteilen, aber ich glaube schon, dass die Läufer das merken, wenn sie dann wenn sie dann eben nicht innen am Tor vorbeifahren, sondern wenn ihnen halt praktisch der Ski mal kurz nach, in dem Fall nach links rausgeht, weil er halt einfach auf der falschen Seite des Tores ist. Also ich... Ich kann mir das nicht anders vorstellen. Es hat ihn, der hat so einen Adrenalinflash gehabt, äh, von, von seinem Lauf bis dahin, dass er, dass er wirklich gar nichts mehr mitgekriegt hat. Also er ist ja danach auch noch gefahren wie ein Geisteskranker, also als ob ihm alles wurscht wäre. Ja, so ja. ja. Ja, jetzt, jetzt ist eh schon egal. <lacht> jetzt zeige ich den Leuten nochmal, was ich drauf habe. Ja, also ich, ich behaupte, er hat es gemerkt, aber beweisen kann ich es
1: natürlich nicht.
0: Ja, und Roman, ich glaube, was man gesehen hat, da ist er dann schon im Ziel gesessen irgendwie zusammengekrümelt, fast weil er genau wusste, dass er das Rennen nicht gewonnen hat. Es wäre natürlich eine schöne Geschichte gewesen, aber so war es halt einfach nicht. Fairness geht vor.
12: Ja, na eh, also, äh, wie, wie du sagst, also, so einen ganz großen Jubel, ich glaube, den hat er ein bisschen unterdrückt. Also ich, Leider muss man es ihm, äh, muss man es ihm. er hat es ja nachher im Interview auch gesagt, also, äh, wo er gesagt hat, ja, die Bilder sprechen nicht, sind nicht so gut für mich, ja. äh, sprechen äh, sprechen nicht für mich. Und die Trainer haben mir an der Stelle auch gleich geschrien, Einfädler, in die in die äh, in die Walkie Talkies also ja man es war wahrscheinlich der norwegische Trainer das könnte sein <lacht> <lacht> das könnte ja. natürlich sein gell es so hat ein paar norwegische Trainer genau dort gestanden äh, genau na aber aber schade ja und man ob er es gemerkt hat wahrscheinlich wird, nach der Reaktion zu urteilen es gibt sicher einfälle die du nicht merkst das ist glaube ich schon aber nach der Reaktion zu urteilen ähm, glaube ich schon dass er es gespürt hat weil sonst, er wäre, hätte anders reagiert als jetzt zum Beispiel in, in Kurchevelda, wo er Silber geholt hat. Also, ja, schade. Schade drum. Ja. Man wäre einfach eine coole Geschichte. Man er ist, ein, er ist ein super Typ. Also ich habe vor die Chance gehabt, eine halbe Stunde mit ihm zu telefonieren mhm. in, der, in der Geschichte. Und er ist, einfach, er ist einfach ein lustiger Typ. Also, ist, ist durch und durch eine super Geschichte. Kurchevelda war Wahnsinn. Und ja, wahrscheinlich gehört es dazu, dass jemand so wie er disqualifiziert wird. Wahrscheinlich es Wahrscheinlich hat er um eine Hundertstel auch noch gewonnen, hätte gewonnen, jetzt hat er um eine Hundertstel dann nicht gewonnen und disqualifiziert, also hat die Hundertstel weg und dann disqualifiziert. Also man glaubt, so, solche Leute wie er mit so einer Geschichte, sechs schwere Knieverletzungen und das ganze Bremburium in Griechenland aufwachsen. Ich glaube, solche Typen brauchen solche Geschichten. Also man wäre natürlich auch cool, wenn er gewinnt, aber rein dafür, Man meine, er ist ja ein bisschen, er hat ja viel amerikanische Seite auch, oder? Und durch die Mama. Also es ist ja so ein bisschen American Story auch, oder? Man, der gefallene Held und wenn er es dann irgendwann gewinnt, ist natürlich noch geil. Also coole Geschichte einfach.
0: Hat er mit dir die halbe Stunde auf Deutsch geredet, schon, oder? Weil ich habe beim ORF gesehen, der spricht ja richtig gut Deutsch.
12: Wir haben angefangen auf Deutsch zu sprechen. Also ich habe ihn da angeschrieben, bei E-Mail hat man gerade die Nummer geschrieben, äh, und ich habe dann eine Geschichte vor, für die Wemslaner eine Geschichte gemacht, eine größere noch. Und er hat dann angefangen mit Deutsch äh, zu reden und äh, er hat super Deutsch gesprochen. Er war ja nur er war eigentlich nur vier Winter in Deutschland, äh, in Österreich, also in Kaprun. aber er hat mir es damals erzählt, er hat er, er ist halt mit zwölf dahergekommen, mit seinem Papa mit, der da Skischule geleitet hat. Und er, er, er hat nicht, die haben da nicht Englisch reden können, die Jungen, und er hat nichts mit denen reden können. Und er war dann äh, ziemlich traurig. Und die einzige Chance, die er gehabt hat, war halt Deutsch zu lernen, so schnell wie möglich, damit er mit denen äh, reden kann, mit seinen Freunden, oder? Und dadurch hat er halt so schnell Engl äh, Deutsch gesprochen und er ist ja ein wie wie kerl weil so schnell, also ich kann es denn weiß nicht, wie viel. Gemeinsamkeiten Griechisch und Deutsch haben, aber, aber dass er die Sprache so lernt, ist schon beeindruckend. Also es ist also er spricht ja natürlich auch klar, Englisch fließend, super. Also ähm, aber er hat mit mir dann Anfang Deutsch gesprochen und danach haben wir Englisch geredet, weil gesagt dann, dann vielleicht geht es dann ein bisschen besser von der Hand. Ähm, also er ja, ist einwandfreies, einwandfreies einwandfrei Deutsch, also wahrscheinlich Wahrscheinlich besser als so manche andere, andere Athleten.
0: Ja, sprich bitte nicht ich, so aggressiv ich, die österreichischen Sp Fahrerinnen an. Tom, bitte.
12: Ich,
11: ich wüsste nicht, dass Deutsch irgendwie verwandt ist mit irgendeiner <lacht> anderen Sprache. Außer Schwiz süd von Österreichisch. Genau,
0: das ist das Einzige. Also <lacht>
11: Griechisch jedenfalls nicht. <lacht>
0: <lacht> Tom, um noch ein Wort zum Slalom zu verlieren. Also für Leute, die sich nicht für den Skisport interessieren, schwieriges Segment, aber es ist, wir, wir sind halt sehr, sehr tief drinnen. Ich noch weniger als ihr zwei. Ich habe die Läufe vom Linus nicht verstanden, weil ich habe nicht gesehen, wo der jeweils unten so viel Zeit verloren hat. Ich, es kann nur sein, dass die Zwischenzeiten nicht gestimmt haben. Aber was, was hast du beim Linus gesehen?
11: Ich glaube, der Linus versteht es selber manchmal nicht, was er da fährt. Ja. Ich ich komme bei Linus immer wieder auf das zurück, was, was wir schon häufiger in der Sendung auch besprochen haben und was er ja auch selber sagt. Linus sagt ja, Slalomfahren ist zu, keine Ahnung, 80 Prozent, 90 Prozent, je nach Tagesform, Kopfsache. Und ich glaube ganz einfach, dass er mit mit manchen Situationen einfach nicht zurechtkommt. Also das, das hat ja schon in Kursche -Well war das ja schon zu beobachten, also wie du den zweiten Lauf, den noch der eigene Trainer setzt, so verhunzen kannst, ich weiß es nicht. Also und, und auch da wieder, ich, ich, ich habe keine Ahnung, was, was bei dem da gerade im Oberstübchen nicht funktioniert. Ähm, ich will ihm jetzt nicht unterstellen, dass was äh, das was nicht funktioniert. Aber wenn er schon selber immer sagt, das Ganze ist dann im sehr großen Teil Kopfsache, ähm, dann muss ich ja, dann muss ich ihm vielleicht schon äh, oder muss man sich vielleicht die Frage stellen? Ob er dann auch mit der richtigen Einstellung da auch reingeht. Er hat ja immer auch in den letzten Wochen und Monaten immer häufig gesagt: Das Wichtige ist halt, dass man die richtige Mischung aus Taktik und Angriff ja. findet. Und ähm, er hat sie weder in Kuschewel gefunden, noch jetzt da in Palisades Tahoe. Also, ja, also manchmal denke ich mir, er macht sich vielleicht zu viele Gedanken. Der soll ja einfach runterfahren, weil er kann es ja. Es ist ja unbestritten und er ist mit Sicherheit vom Können, vom Talent her, einer der Besten. Ähm, nur manchmal ist er halt vielleicht am Und also das ich, kann ich mir nicht erklären.
0: Naja, mich, mich erinnert er vom Fahren her jetzt doch immer mehr an den Felix, ganz ehrlich. Oder liege ich da komplett falsch, Tom? Also diese, diese Leichtigkeit... Ich, be,
11: ich, ich behaupte, dass er schon, ich behaupte, dass der, dass der was, was das angeht, wenn du ihn siehst, und das Gesicht nicht siehst, könntest du tatsächlich meinen, es ist der Felix. Der Felix war ein bisschen kräftiger vielleicht, als es der Linus ist. Aber so vom Stil her, von, von der Haltung, von der Position über, über der Bindung, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, er hat sich ja auch fraglos viel von Felix abgeschaut. Also vom, vom Stil her, vom, 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 ja, von der Fahrweise her, auf jeden Fall, ja, würde ich dir zustimmen. Hm.
0: Wir gehen ein, einen Tag nach vor, Roman und Blackie hat knapp aber doch einen riesen gewonnen, also ich habe mit meinem Sohn, wir schimpfen immer gerne, einfach weil wir Österreicher sind und irgendwann äh, Anfang, Anfang Jänner oder Januar, wenn man in Deutschland sagt, äh, brüllen Robin und ich uns gegenseitig zu, was ist mit dem Schwarz los, der kann überhaupt nicht mehr Ski fahren, dann wird er in Wengen in der Abfahrt Sechster. Jetzt, äh, dann ist ein Schlattmink schon sehr, sehr gut gefahren im Riesentorlauf. Wird, ist bei der WM für mich, wir haben letzte Woche drüber gesprochen, Roman, du warst leider nicht dabei, weil ich dich nicht eingeladen habe. Ha! Nein, nein, nein. <lacht> <lacht> ähm, und da, für mich ist er der Mann der WM gewesen, ganz ehrlich. Und Tom hat jetzt nicht zu laut widersprochen. Und jetzt gewinnt er den Riesenslalom. Äh, erstens, Roman, hatte der Riesenslalom einfach von der Art und Weise, wie er gesteckt war, dieses Gelände auch so gut gefahren. Und B, was ist los mit dem Blakey?
12: Ja, man, da, man, da, Marco Schwarz ist einfach, wenn du es ja angesprochen bei der WM, uh, jede Siegerehrung mitgemacht. Man, ich glaube, der Mann der WM wird wahrscheinlich auch Marco Odermatt sein, da wird man nicht dran vorbeikommen. Uh, aber aber Marco Schwarz wird bei jeder Siegerehrung dabei gewesen sein. Uh, Top 6 in fünf Disziplinen, kann man nicht vorstellen, dass das, das jemals geben wird. In einem, ich meine, es hat natürlich auch nicht immer so viel Disziplin gegeben, ja. aber, aber, dass es seit, seit es das gibt, oder glaube ich jetzt noch eins, oder gibt es jetzt den Super-G, äh, weiß ich nicht, ob es das, ob es das jemals, jemals gegeben hat. Also top. Ich meine, er ist einfach, er ist super. Sie haben ihn ja länger aufgebaut. Der Marco Schwarz war ja immer, immer ein Projekt und er wird jetzt immer mehr ein Projekt. Äh, Dadurch, dass der Marco Pfeiffer als alter slalom jetzt der Chef ist, wird der immer mehr zu einem Gesamtwerkerprojekt, zu einem Allrounder-Projekt, was auch wirklich funktioniert inzwischen. Gell. Ähm, was das Problem damit beinhaltet, er ist ja ein Typus, der sich der dazu neigt, sich komplett zu überfordern. Also das komplette Programm zu machen, er war ja schwer betrübt zum Beispiel, dass er nach nach Wengen Platz 6 nicht in Kitzbühel starten durfte. Mhm. Im Nachhinein mit den Bedingungen wahrscheinlich doch gut, dass er es nicht getan hat, weil es wahrscheinlich mehr Kraft und mehr vielleicht vielleicht auch mehr Risiko gewesen wäre als 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 möglich, als drinnen wäre. Aber der, wenn du ihm sagst, fahr jedes Rennen, der fährt dann auch jedes Rennen, gell? also und er kann auch jedes Rennen fahren. Also man ist einfach ja ist around rounder Typ. Ich weiß nicht, ob er in dieser, in dieser Dichte an an an, an, an Top-Athleten, also man Kilde und vor allem Odermatt, der auch wahrscheinlich auch im Slalom das könnte, weil, wieso sollte er es nicht können, ehrlich gesagt, wenn er alles andere so gut kann. Also, schwer zu sagen, ob er, ob er, ob er da eine Chance hat, aber man, wenn, wenn der es einmal zusammenbringt, dieses Paket, diese Konstanz, die er jetzt hat, die er jetzt in, in der WM volle aufflammen lassen hat, wenn er das Paket äh, länger behaltet, man den kann ja schon mit dem mitfahren. Und man, er selber sagt, er hat immer geliebt, Speed schnell zu fahren. Und das ist eigentlich, ja, man, Wengen war verkürzt, haben wir schon gesprochen darüber. Aber cool, also das, dass das aufgeht. Mein Kurzschwell war jetzt auch, also Tom, du kannst gerne widersprechen, aber es war jetzt auch keine einfache Abfahrt, finde ich. Also das ist schon, da bist dann in, in, in den Schlusshang da einer gehen und so, meine, natürlich war jetzt keiner zu überwinden, war jetzt keiner, wo, wo da dein Leben aufs Spiel oder zum Beispiel deine Karriere oder, oder deine Gesundheit aufs Spiel setzt, aber, aber war jetzt doch fordernd, das ist schon, also man vielleicht ist es auch nicht deswegen kommen weil der ganze Hang ja einfach, die Eclipse, und technisch war, um, aber ist super, also meine, genau das, was er kann, hat er gesagt, ja und man, der Riesentorlauf in in, in in Berlin, der ist natürlich super gelegen, ja.
0: Ja, und ich, ich war dann ganz geschockt, wie er, ich glaube, auf Instagram gepostet hat, off to Aspen, weil er einfach <lacht> nichts ausläuft, jetzt fährt er halt einfach mal in Aspen. Tom, hattest, äh, hattest du noch eine Anmerkung, Tom?
11: Nö, ich wollte einfach nur äh, zustimmen, ich habe ihn ja letzte Woche schon abgefeiert, ja, ich fand, ja. für mich ist er trotz Odermatt der Mann der WM, weil bei Odermatt hattest du es ja eigentlich erwartet, also jetzt nicht, dass er die Abfahrt gewinnt, aber dass er ein Mann der WM wird, das hattest du natürlich erwartet. Ähm, und bei, äh, bei Herrn Schwarz hast du es eben nicht erwartet. Roman kann ich ja nur noch zurufen. Ich habe äh, in unserem lustigen internen Tipp den dann am, den dann konsequent immer unter die ersten drei getippt, <lacht> weil, weil ich einfach der Meinung war, dass der mit dem Gelände einfach gut zurechtkommt. Und nein, das war jetzt nicht was, wo du dich massiv überwinden musst, aber es war halt was, wo du halt einfach ein richtig guter Skifahrer sein musstest und ähm, wo du technisch sauber fahren musstest und das hat er halt relativ gut hinbekommen. Insofern, ja, also ja, alle, alle Hüte runternehmen, die man hat äh, und sagen, Herr Schwarz, das war ganz großartig, was du da gemacht hast.
0: So, die Abschlussfrage für heute ist eine geografische, weil, äh, Roman, ich fürchte, dass Michaela Schäffler mit ihrer Geografie ein bisschen durcheinander gekommen ist, weil da sehe ich sie doch gestern oder vorgestern auf Instagram aus Quitfjell und da äh, erzählt sie mir irgendwas davon, dass Norwegen ja mittlerweile fast ihre zweite Heimat geworden ist. Und da, da klingen bei mir alle Alarmglocken. Hast du mir nicht gesagt, dass äh, die, sie und der Kilde eigentlich den ganzen Winter über in Innsbruck wohnen oder in der Nähe von Innsbruck? Oh, oh, oh.
12: Naja, das heißt also den ganzen Winter, glaube ich, über Weihnachten und Neujahr haben sie zusammen verbracht. Äh, nicht hier, sondern ich meine, es ist ja wunderbar, dass ich das alles nur weiß und Alexander Omo Kilde, ja, gesprochen haben in Kitzbühel sind wir zusammen gesessen Sie also haben nicht äh, nicht in Innsbruck in, auf der Reitalm haben sie haben sie ein paar Tage gemeinsam gehabt also diese Love Story ich bin voller durch ähm, <lacht> ist, dann halt ich, also ich habe einige Tage auf der Reitalm gehabt weil es halt dann zufälliger da, da zusammen da trainiert haben in der Nähe äh, und das Norwegen sieht Alexander Omo Kilde, was ich war nicht den ganzen Winter eigentlich nicht ja, ja. einfach daraus weil nach Norwegen fliegen er hat ja angefangen mit der Corona Zeit, das war, hat es noch angefeuert, dass er da bleibt, weil es natürlich schwierig war, wo in, in Norwegen dann äh, haben ja auch ein Problem, die haben ja eigentlich nur Quittfiel und Haffiel, dass sie da irgendwie trainieren können und die stellen ja auch nichts zur Verfügung, äh, also abfahrtsmäßig, also die müssen ja auch irgendwo, irgendwo schauen, dass das äh, ihre Trainingskilometer zusammenkriegen. Uh, und ist, ist dann einfach da und er ist immer da, also wenn 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 sie ihn sieht, dann schätze sie ich mal, uh, wird sie das hier tun, also hätte ich mich gefreut, wenn es gesagt hat, Innsbruck ist mein zweiter Ja, Monate. ja, das hätte aber. ich
0: gern gehört, ja.
12: Das war doch, das war doch einfach das nur eine mal, das war, Da liest man die DT am Klingfeuer in Arzl, <lacht> also solche Geschichten halt. Nein, aber Uh, nein, ich, also mit Norwegen glaube ich. ich nicht, das, was, was, was das Vielleicht ist die Familie oben. Vielleicht ist ab und zu bei der Familie oben, das kann natürlich sein. Ich glaube, dass das nur eine Metapher für Kilde war.
0: Ja, genau. <lacht> Kilde. Aber, genau. aber ich muss jetzt noch ganz kurz nochmal nachfragen, wenn du sagst, du bist mit dem Kilde zusammengesessen, bist dann nur du mit ihm gesessen eine halbe Stunde und ihr habt gemeinsam einen Almdudler getrunken oder waren da mehr Leute dabei, Ich stelle mir den Kilde als unfassbar lässigen Typen leider vor.
12: Ja, Alexander Romo Kilde, ehrlich gesagt, ist wirklich äh, sehr unkompliziert dafür, dass er so gut ist, und so will er folgen, sich fein ist er wirklich sehr unkompliziert, also ich habe nie nicht allen ich habe auch nicht eine halbe Stunde, bin 20 Minuten mit ihm gesessen, habe ihn da zufällig vor Kitzbühel äh, im, im, im Hotel, war irgendwie ein Medientermin und ich bin da noch hin und, und habe ihn dann noch getroffen, ob er noch Zeit hat und dann haben wir über alles mögliche gesprochen, vor allem über einen Verband oder über Kopfsponsoren, ist ja auch ein Thema, er wünscht sich ja auch einen privaten Sponsor, Norwegen hat das nicht, er ist ein unheimlich cooler Typ, also ich habe inzwischen auch seine Telefonnummer, also er lässt sich ja, man kann auch mit ihm Kontakt, also ich suche schon über seine beste Leute, das zu machen, hat ja dann noch eine, eine Marketingagentur, aber er ist unheimlich unkompliziert, also man kann damit irgendwas ausmachen oder und ruft ihn dann einfach an, wenn er die Zeit dann ausgemacht ist, also wenig, wenig so unkomplizierte, so erfolgreiche Leute kenne ich ehrlich gesagt, also im Skisport.
0: Tja, und ich möchte jetzt nicht nicht irgendjemanden <lacht> ins andere Eck stellen, aber ich, ich kenne einen, einen österreichischen Abfahrer, von dem es heißt, dass er genau das Gegenteil sein soll. So, Abschlussfrage Echt? für heute, Abschlussfrage für heute, weil der Roman das sagt. Ich werde gewinnen, das ist mir schon klar. Tom, die beste Telefonnummer, die du in deinem Telefonbuch hast.
11: Die beste Telefonnummer, die ich immer. Also jetzt mal abgesehen von privaten Menschen, ja, ja, die haben ja, ja. viel bedeutet. Du meinst Sportlertechnisch, ja. Oder was? Genau. Ja gut, da bleibe ich, bleib ich beim Felix.
0: Ja, ist nicht schlecht, ist nicht schlecht. Felix, Felix ist immer ein Winner. Ich habe sie ja. mittlerweile ja auch. Uh, ich ja. habe hab ihn natürlich noch nie angerufen, weil ich ihm versprochen habe, dass ich dass ich ihn nicht anrufe. drauf. Ja. Roman?
12: Meine beste Nummer? Ui, oh ja. Yeah. Also Felix Nord hat also inzwischen auch, puh, 2000 Nummern in meinem Handy, ich ja. kann es gar nicht sagen. Aber Kilde ist schon mal sehr gut. Kilde ist schon sehr gut, ja. Kiel ist weitfahren.
0: Ja, Aber wer, wer, schlä weit wer schlägt sie alle? Natürlich Michaela Schiffen. Und ich habe ja, die, so, hab die Nummer von der Schiffrin, die ich natürlich auch nur einmal benutzt habe und vielleicht stimmt sie auch gar nicht mehr, aber die hat mir damals ähm, der Kilian Albrecht gegeben, als Michaela Schiffrin in der Big Show zu Gast war, 2016 war es glaube ich, äh, und ich hüte sie wie meinen mein Augapfel, natürlich werde ich sie nie mehr benutzen, äh, was was, was äh, aber, aber allein, dass ich eine Nummer habe, die möglicherweise gar nicht mehr stimmt, stimmt mich wiederum sehr froh.
11: Du hast du hast jetzt eine Tapete draus gemacht, gibst ja, zu, oder? Ja, das stimmt. Wer, wer, bei mir aufs,
0: wer bei mir zu Hause aufs Klo geht oder ins Schlafzimmer wird mit diesen, mit dieser zehnstelligen Nummer konfrontiert.
11: Burschen okay. großartig. Okay, okay, du weißt schon, wer heute die Trainingsbestzeit in Twitter gefahren hat, oder? Das weißt du bestimmt. Äh, weiß oder? weiß ich
0: nicht. Ich habe nur gesehen, dass sie gestartet ist, aber ich habe nicht gesehen. Ist sie Bestzeit gefahren oder?
11: Aber aber sowas von deutlich.
0: Echt? Naja, vielleicht... Ja. War ich, aber warum, Tom, warum fahren die Männer nicht in Quitfeld? Weil die jetzt in Amerika sind? Oder naja, weil
11: da, da gibt es ja so einen fis der findet, dass die ah, okay. unbedingt in Amerika fahren müssen, oder? Ah, okay. Das ja, und, heißt, ja. und, und das ist ja auch ganz wichtig, weil, das ich meine, dass die Frauen in Quidfeld fahren, finde ich ja insofern ganz gut, weil erstens meistens eine Goldstrecke für uns Deutsche. Und das Zweite ist ja... Ähm, die fahren dann hinterher wenigstens nach Ore da ergibt es wenigstens einen leichten Sinn, ja. ne, dass die halt so ne, von Norwegen dann nach Schweden und dann irgendwann in Andorra landen, aber... Die Männer fahren
0: nach Kanskagora, glaube ich, oder?
11: Die fahren noch in Kanskagora, ja, also recht viel blöder geht's es da wirklich nicht. Frankreich, Kalifornien, äh, Colorado, äh, Slowenien und dann Andorra. Also das ist. Aber ich sage sag nur CO2-neutral, gell? Ja ja. ja ja. Extrem, ja extrem, ja, selbstverständlich. Bursche. Die haben glaube ich ja glaub den Zug von, von, von vom Lake Tahoe bis nach äh, bis zu, bis nach Denver genommen, oder? Ja, Ganz sicher, ganz sicher, ja. Der Julian Schützer wäre Julian wäre mit dem Zug gefahren. <lacht> ja, wahrscheinlich mit einem E-Bus. Gut, ja.
0: Gut, gut, gut. Großartig gut. wie immer. Big Show 5,99 vielleicht oder ziemlich sicher hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's was draus. Pause. Hallo, hier ist Gina Lückenkämpfer und ihr hört Sportradio 360. Ja, und es geht weiter, wie jede Woche, wenn die Six Nations am Start sind und apropos am Start, das sind auch in dieser Woche wieder Nicolas Martin, gerade zurück vom, aus dem Start de France, grüß dich Nicolas. Hallo. Dann Jan Lüdige, grüß dich Jan. Hi. Und Simon Jung, was für ein Triangle. Servus Simon. Servus. Nicolas, ich habe nichts gesehen bis auf dieses eine Bild von dir aus Paris, deshalb lehne ich mich genussvoll zurück und lausche, wie immer ergriffen.
13: Natürlich schade, Jens. Ne? Ja, ja, das natürlich ich meine... ist das
0: schade, aber ich meine, ich habe ja auch die Formel E. Ich, ich habe an diesem Wochenende herzlich wenig Sport gesehen. Warum eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Äh, es wird sich sicherlich eine Ausrede finden. Vielleicht habe ich mal Zeit mit irgendwas äh, noch Sinnvollerem verbracht. Ich bezweifle es. Bitte.
13: Denn, Simon, wenn Jens eingeschaltet hätte am Samstag und am Sonntag, hätte er erst mal ein Spiel gesehen zwischen Italien und Irland das war am Ende 34-20 ausgeht für Irland, aber in dem Irland halt auch um den Sieg kämpfen musste. Die Italiener sind wirklich, äh, man hat das Gefühl, die haben wirklich um ein Level aufgebaut verglichen mit den letzten Jahren und äh, das sind jetzt richtig interessante Spiele.
2: Absolut und Italien, ja, das Ergebnis am Ende ist recht eindeutig, aber äh, es gab einen Zeitpunkt, das ist immer interessant, so ein Spiel dauert insgesamt 80 Minuten, ball in Playtime ist ungefähr 35 bis 40 Minuten, und äh, es kommt dann auf so einzelne Aktionen an. Wenn Ignacio Brex diesen einen Ball, wo sie die 3-zu-1-Überzahl haben, nicht kickt, sondern passt, dann kann Italien zu dem Zeitpunkt ausgleichen. Ähm, und dann weil er weiß wie die Iren dann sich verhalten in den nächsten Minuten. Ne? Und dann hätte ich Italien an dem Tag auf jeden Fall zugetraut, auch dieses Spiel zu gewinnen, weil sie waren vom Niveau her nicht schlechter als Irland. Sie haben da wirklich mitgespielt, haben... Attraktives Rugby gezeigt. Und man muss sagen, vor allem in Rom ist Italien einfach eine Augenweide.
0: Das heißt, muss ich ganz. Ich bin gleich wieder weg. Aber Simon, sagt man wirklich auch im Rugby Ball, diesen einen Ball. Also wie wird er auch nicht, weil im Football sagt man auch Ball, obwohl es kein Ball ist. Also man sagt nicht Ei im Rugby. Oder würde würde der Ihr seid ja die Eierköpfe auch? Würde man Ei sagen oder ist Ball das Gängige?
2: Man sagt immer Ball. Genau, Ball. Okay. Die Ei ist die, die Form, aber es ist ein Rugby Ball. also
13: das ist äh, ja
0: Schon ist der Österreicher wieder draußen. Weitermachen, <lacht> Männer.
13: Ein Ball, der übrigens um einiges größer ist als ein Fußball. Also wenn man die beiden im Vergleich sieht, das ist krass der Unterschied. Ähm, ja, äh, dann also ja, die, die Italiener, Jan, äh, sie machen Spaß, äh, aber wurden halt auch, also Irland hat aber auch so gerade in der ersten Halbzeit konsequent auch Fehler bestraft. Also irgendwie noch einen kleinen Schritt in der Cleverness und dann äh, könnte es was werden für Italien.
14: Genau, das ist so das Bild, was sich nicht nur in dem Spiel ergeben hat, sondern eigentlich in, in den letzten Italienspielen allgemein. Sie laden den Gegner noch zu viel ein mit eigenen Fehlern. Wenn sie das abgestellt kriegen, zumindest mal stückweise, dann werden sie, ja, dann werden sie Spiele gewinnen. Und dann werden sie auch mal solche großen Spiele gewinnen. Also das Spiel, auf das wir jetzt alle irgendwie bauen bei Italien, wird das nächste zu Hause gegen Wales. Sie haben letztes Jahr in Wales gewonnen, aber ja, wenn wenn du mal wenn du mal cleverer spielst, wenn du mal fehlerfrei bleibst, dann gewinnst du auch mal gegen Irland oder England oder Schottland oder Frankreich. Also das wird passieren in absehbarer Zeit.
13: Jetzt ja, vielleicht, vielleicht ist die kleine Zeitenwende auch so ein bisschen, also die bei, bei France 2 haben sie ja zwei Kommentatorencrues für, für Rugby und die, die Nummer 1 Crew macht halt Frankreich und halt an dem Tag, wo Frankreich nicht spielt, ein anderes Spiel und äh, Bisher wäre es immer so gewesen, die nummer 1 crew wäre halt bei Wales gegen England gewesen und die Italien gegen Irland hätte die nummer 2 crew gemacht und jetzt war die nummer 1 crew halt in Rom und äh, vielleicht ist auch das ein Zeichen, dass man Italien mehr zutraut. Jan, ne? Also so langsam, es kommt überall an.
14: Ja, absolut. Also es wird ähm, sehr positiv überall aufgenommen. Ähm, du, du siehst es ja, also Kommentatoren sind jetzt die eine Sache, ne? aber Du siehst es vor allem auch daran, dass, dass Irland nicht mehr so eine komplette B-Mannschaft ins Rennen schickt. Das war die letzten Jahre eigentlich immer so. Also wenn, Gerade Irland, wenn die gegen Italien gespielt haben, dann haben wirklich nur die Jungs aus der zweiten Reihe eine Chance bekommen. Ähm, diese Wechsel waren jetzt sehr, sehr überschaubar. Sie haben mit ihrem vielleicht b spielmacher gespielt. Das lag aber auch an, an der Verletzung von Johnny Sexton. Und ähm, dementsprechend zeigt das, mit wie viel Respekt die Gegner jetzt rangehen. Das ist eigentlich noch das größere Zeichen.
13: Also die Iren gewinnen mit Bonuspunkt in Italien bleiben ungeschlagen und in der vorne in der Tabelle bei diesen Six Nations. Danach das Spiel zwischen den Teams, die im Herbst ihre Coaches ausgetauscht haben, Wales gegen England. Äh, Letztes das Spiel, das stattgefunden hat, obwohl ein Streik drohte, da hatte der Kapitän der Waliser ja nach dem, nachdem es eine Einigung gab, äh, gesagt, also äh, Ken Owens, äh, wir wir müssen aufhören, die Lachnummer des Weltrugbys zu sein. Nun haben sie also England zu Hause gehabt, Simon. Äh, am Ende ist es ein 20 zu 10 für England, das aber lange Zeit enger war. War es ein Schritt in die richtige Richtung, eben auf diesem Weg nicht mehr die Lachnummer zu sein, als die man sich in Wales anscheinend jetzt wahrnimmt?
2: Ah, dieses eine Spiel, das wäre niemals so sehr davon betroffen gewesen, weil England gegen Wales immer so besonders ist. Und vor allem in Cardiff, da werden die Waliser immer top motiviert sein. Ich glaube, dass... Äh das walisische Rugby, vor noch viel, viel schweren Zeiten steht. Ähm, dass äh, wir in den nächsten Wochen noch mehr drüber fahren werden. Es gibt Clubmannschaften, die Verträge nicht verlängern können, bei denen man nicht weiß, ob sie nächstes Jahr überhaupt noch äh, existieren werden. Ähm, und seit Jahren sagt man ja, da ist eine goldene Generation bei Wales, aber es kommt nichts nach. Und jetzt sind wir leider an dem Punkt, an dem die Spieler der goldenen Generation nicht mehr effektiv sind auf dem Feld, was man auch gesehen hat am Wochenende. Und ähm, Jetzt muss Wales den sauren Apfel beißen und sich neu strukturieren, sowohl in der Mannschaft als auch im Verband. Äh, da kommen paar harte Jahre auf die Waliser zu, da bin ich mir sicher. Sie haben mit Warren Gatlin den richtigen Coach dort. Äh, sie haben ihn zurückgeholt. Ich fand Wayne Pivac auch nicht verkehrt. Äh, jetzt wissen wir auch, dass es nicht nur an ihm lag. Ähm, aber für diesen Neuaufbau ist Warren Gatlin der richtige Mann. Das Spiel gegen England war aus walisischer Sicht... Also ich habe noch nie eine walisische Mannschaft zu Hause so chancenlos gesehen gegen England, also vielleicht mal gegen, gegen Irland oder eine andere überlegene Mannschaft, aber gegen England haben sie es eigentlich immer geschafft, dass es ein super spannendes Spiel ist, in dem beide Mannschaften am Ende irgendwie gewinnen können äh, oder die Waliser die Engländer fertig machen. Aber auch wenn das Spiel auf der Punktetafel ausgeglichen war, Großteil der Partie, hat für mich England das Spiel sowas von dominiert. Zu keinem Zeitpunkt hatte ich da das Gefühl, Wales könnte das Spiel gewinnen. Und das ist aus walisischer Sicht echt schade.
13: Ja, und äh, man hat das Publikum hatte anscheinend denselben Eindruck, weil Jan, wenn man bedenkt, wie ruhig es nach 20 Minuten war, äh, schon besorgniserregend Wie gesagt, es war eng auf der Anzeigetafel. Die Waliser haben auch kurz nach der Halbzeit kurz geführt, aber ja. Ja, ähm,
14: aber das ist halt dann auch die Entwicklung. ne? Also es war kein schönes jahr 2022 aus sportlicher sicht du hast zu hause eben du hast zu hause gegen italien und gegen georgien verlieren verloren als als wales ähm, da denkst du dir als walisischer rugby fan auch so ja gut dann äh, brauche ich ja halt nicht mehr zu kommen und wenn dann noch dieses ganze gedöns ist mit möglichem spielerstreik und unsicherer zukunft ähm, dann musst du eigentlich was froh sein wenn das stadion überhaupt noch irgendwie voll wird und, äh, Mai die Stimmung leidet drunter, aber ich kann mir auch vorstellen, dass äh, irgendwann in absehbarer Zukunft, wenn das nicht deutlich besser wird, auch ähm,
13: da mal ein paar Sitze frei bleiben. Also Wales, äh, und, äh, also das Sorgenkind, dann übrigens nicht nur in den Six Nations, sondern dann auch bei der WM äh, Ende des Jahres in Frankreich, beziehungsweise September, Oktober. Gut, dann also die bei dieser die jetzt übrigens äh, Zehnter in der Weltrangliste sind, so schlecht waren sie noch nie gerankt. Ähm, gut, also dann da die beiden Spiele und dann hatten wir Frankreich, Schottland am Sonntag, Jan. Ähm, und äh, ja, wir haben einen französischen Versuch, dann bei der nächsten äh, bei der nächsten Aktion. Äh, holt sich ein Schotte eine rote Karte ab. Nach sieben Minuten oder nach sechs Minuten sind die Schotten also zu 14. Es kommt direkt hinten dran der nächste Versuch der Franzosen. Und Christian und ich, wir sitzen da auf dem auf der Tribüne und denken uns, mm, this could get ugly. Aber wir müssen Herrn Awas danken, der einen dämlichen Kopfstoß verteilt. Und dann war es 14 gegen 14. Und dann wird es auch irgendwann ausgeglichen.
14: Ja, dann kam aber ja erstmal nochmal ein französischer Versuch. Also, dieses Spiel hatte auch echt viel zu bieten, weil, also diese zwei roten Karten, ne, das war völliger Wahnsinn, weil der Gilchrist, der als erster geflogen ist von den Schotten, der ist schon beim allerersten aller Tackle eigentlich genauso hoch rangegangen, nach 14 Sekunden, da habe ich Simon, der das Spiel ähm, kommentiert hat, noch geschrieben, Alter, ähm, wenn der zwei Zentimeter höher tackelt dann ist das Spiel für den nach 14 Sekunden vorbei. Und dann fliegt er halt mit dem gleichen Tackle im Endeffekt äh, vier Minuten später vom Feld. Also ich, ich frage mich wirklich, wie einem sowas als Profi passieren kann. das ist äh,
13: is Smart Rugby.
14: Ja, und ähm, was der Awas macht, ist äh, am Ende des Tages noch dümmer. Und äh, wir haben das auch bei uns bei den Eierköpfen diskutiert. Noch gefährlicher im Endeffekt, weil äh, Jelange, der ja von Gilchrist getackelt wird, der kann sich auf den auf den Einschlag quasi einstellen der sieht das Tackle kommen das ähm, sieht äh, der 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 schottische Getränge halt eben nicht als der Awas ihm da einfach auf den Kopf drauf springt also zwei höchstgradig dämliche Aktionen und ähm, ja für die Schotten so ein bisschen bitter dass die Franzosen da so früh diese drei Versuche gelegt haben weil danach war Schottland die eindeutig bessere Mannschaft in diesem Spiel aber halt erst danach also Schottland war eigentlich schon nach dem zweiten Versuch. Ab dem zweiten Versuch war Schottland die Spielbestimmende, die Dominante, die viel, viel bessere Mannschaft. Aber so einen Rückstand in Paris, den holst du halt da nicht mehr auf. Da muss man realistisch sein. Auch wenn sie auch wenn sie irgendwann mal dran waren. Aber ja, da kann sich der Grant Gilchrist mal an die eigene Nase fassen, weil er hat halt die Mannschaft vorne erstmal mega geschwächt. Und ähm, ja, müssen sie irgendwie aufarbeiten. Das war so ein bisschen wie wie, wie so ein italienischer Start. Ne? Machst irgendwie, hast schön die, die Tore offen, lässt äh, den Gegner ein paar Mal durchlaufen und, und dann fängst du an zu spielen. Das äh, geht halt nicht. Du musst deine Leistung über 80 Minuten bringen. Und wenn das passiert wäre und diese Aktion von Gilchrist ausgeblieben wäre, hätte Schottland vermutlich in Frankreich gewonnen. Wie war es denn im Stadion, Nicola? Also für mich
2: war auch die Stimmung, also Start de France war nicht so laut, wie wir das aus der letzten aus letztem Jahr kennen.
13: Ich kann dir sagen, in der zweiten Halbzeit war es ziemlich leise, ja. Äh, als die Schotten da, als die Schotten wirklich immer wieder ange, angerannt sind. Äh, das war tatsächlich, da hast du gemerkt, dass das Publikum auch ein bisschen unsicher war. Ich meine, wie weil es heißt losging wie die Feuerwehr. Das ist halt äh, Versuch, rot, Versuch. Und du hast halt das Gefühl, die sind physisch überlegen und die überrollen das und das wird Walk in the Park und dann äh, ist es das dann doch nicht. Und äh, wie gesagt, die zweite Halbzeit, die ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit waren wirklich äh, auch unangenehm, äh, aus, aus äh, so aus französischer Sicht. Und das ist auch nicht das erste Mal, dass das passiert, habe ich das Gefühl. so irgendwie Die, die kommen immer so ein bisschen lahm aus der Halbzeit. Und äh, gut, am Ende macht halt Fiku in der letzten Sekunde holt noch den Offensivbonuspunkt. Alle sind glücklich, aber ja, das Publikum war zwischendurch relativ her. Und äh, sagen wir es mal so, also ich weiß nicht, wie das für Awas jetzt weitergeht. Also für den Rest der Saison ist er jetzt gesperrt, weil er vier Wochen Sperre bekommen hat, Simon. Aber also äh, ich weiß nicht, ob das jemand ist, den du in WM mitnimmst, weil ne, der, der der bekommt seine Chance, kommt rein und nach zehn Minuten Son Sonnendummheit und wieder runter und wir haben halt alle noch den Faustschlag gegen Schottland vor drei Jahren in Erinnerung und zack direkt wieder. Also ich meine, wie gehst du damit um als Coach?
2: Ganz schwierig, weil er ein wirklich guter Spieler ist und noch bis zu dem Zeitpunkt, der hat hart getackelt, der war wirklich gut, der ist im Gedränge brutal stark, wir erinnern uns an das Spiel 2020, England gegen Frankreich, also Joe Mahler danach, Joe Mahler, sehr, sehr erfahrener, erster Reihestellung von England, äh, gefragt hat, wer war denn dieser Ersatzprop, der da reinkam, sowas habe ich ja noch nie erlebt, also der ist am Gedränge brutal stark, der ist eine tackle der kann Bälle tragen, der hat nur leider kein also er schaltet seinen Kopf ab und das äh, kannst du um deine Frage zu beantworten für mich bei einer WM nicht gebrauchen du hast einen 31 Mann Kader es gibt in Frankreich so viele starke Props da so eine so eine, so eine zeittickende Zeitbombe mitzunehmen wo du nicht weißt wann die explodiert äh, finde ich schwierig ich kann mir auch vorstellen dass da die coaches ihm vielleicht jetzt nochmal eine Chance gegeben haben der war ja auch zwischendrin lang gesperrt weil er abseits des Feldes sich was äh, hat zu schulde kommen lassen ähm, und ja schwierige Zeiten für ihn ich denke trotzdem dass man solche Spieler umso mehr äh, unterstützen sollte aber vielleicht muss da die Klubmannschaft mehr mit ihm arbeiten vielleicht auch mit einem Sportpsychologen bevor er wieder auf das internationale äh, Level kommt
13: also wurde zu einer wurde zu einer ähm, Bewährungsstrafe verurteilt und das äh, war natürlich dann passte dann auch natürlich nicht so ins Profil äh, eine bittere äh, eine bittere Geschichte gibt's auf Seiten der Franzosen äh, Jan Anthony Gelon, das ist der, der erst die Schulter von Gilchrist frisst, dann fünf Minuten ins Head Injury Assessment geht, zurückkommt und sich das Kreuzband reißt.
14: Ja, und äh, das könnte natürlich das Aus für die Weltmeisterschaft bedeuten. Weil wir, wir wissen alle, bei Profisportlern ist es meistens wirklich so ein halbes Jahr ähm, oder Minimum ein halbes Jahr, sechs Monate. Wir sind jetzt Anfang äh, März. Heißt, bis Anfang September ist er sicherlich raus, ob du dann wirklich in WM-Form kommen kannst. Ich weiß es nicht, ähm, aber das ist das ist super bitter, weil der Typ ist ja wirklich erste Wahl da auf, auf, auf der Sechs. Ähm, also super bitter vor allem für ihn. Ich glaube, die Franzosen werden das ersetzen können. Du hast einen François Cross, du hast ansonsten noch starke Leute auf auf der dritten Reihe. Aber ja, tut, tut weh vor allem in so einem WM ja.
13: Also ja, dass äh, die Franzosen, die aber den Bonuspunkt holen, und äh, dementsprechend weiter die Iren Jagen zusammen mit den Briten dann äh, mit den Engländern, die Engländer und die Franzosen treffen am übernächsten Wochenende in Twickenham aufeinander, dann gibt es noch Irland gegen Schottland und Italien gegen Wales. Mit Recht. Ja, ja, ich bin ja noch Recht. da. Mit Recht. Ja, ich habe mich nur
0: gemutet gehabt. Schön, da sprechen wir dann drüber. Big Show 599. Eine Sache doch... haben wir noch hier. Wir hat noch eine, ja bitte.
13: Die, die nicht zwingt mit Rugby zu tun. Das hat. Ist, ist, Aber wir sollten es trotzdem erwähnen.
0: Ja.
13: Die, äh, die A-Junioren der Jugendkooperation aus der Jugendsportgemeinschaft horsen Elgerdorf, Eschelbach und Jugendsportgemeinschaft Niederahr, Ötzingen, Leuteroth, Helferskirchen stehen in der deutschen Mannschaft, in der deutschen Meisterschaft der A-Junioren Futsal. Ähm, Meisterschaft. Und wieso erwähnen wir das? Weil der Trainer ist ein uns bekannter Sofa-Quarterback. Nein, 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 nein. Wirklich? Und äh, Christian Schimmel hat sich da mit seiner, mit seiner, mit seiner Kreisligamannschaft da qualifiziert in einem Regionalturnier in Hopstetten-Weiersbach am Samstag. Ich war also letzte Woche in Singapur, in Bangkok und in Hopstetten-Weiersbach. Und in Paris. Das ist echtes
0: Phantom. Ähm, ja, da bin ja, du alle, ja. alle Weltmetropolen durch. Jetzt kann nichts mehr kommen. Ich,
13: Genau, und äh, mit hat die Kreismeisterschaft gewonnen, die Rheinlandmeisterschaft und jetzt die Meisterschaft des fußball Südwest, der, der José Mourinho des Westerwalds, wie ihn Andreas Renner freundlich äh, freundlich nennt. Ähm, Im Halbfinale 20 Minuten 0 zu 0 gehalten, nochmal 5 Minuten in der Verlängerung und dann im 6-Meter-Schießen gewonnen. Nein, Wahnsinn.
0: Wahnsinn, dieser Schimmel, was der für Talente hat. Vielleicht laden wir ihn zur Big Show 600 ein. Simon Junge, Jan Lüdecke und Nicola Matteu auf jeden Fall. Danke für heute. Kurze Pause und dann geht's weiter in der Big Show 599 mit Schmieder und mit Uldörb. Ja, grüß euch. Servus, das ist
12: Dominik Landerdinger
1: und
9: ihr hört Sportradio 360.
0: Hörter 360, die Big Show 599, wir wollten technisch ganz groß rauskommen heute mit Sandcaster. Bei Schmiede hat <lacht> funktioniert, aber bei Heiko nicht. Jetzt sind wir über Skype wunderbar mit Heiko Olderb verbunden, aber Schmiede über Handy, es ist wurscht. Grüß euch. Guten Abend, lieber Jürgen ja. Ist wurscht, ist wurscht, Hauptsache ihr seid da. Und warum ist diese dringende Dreierkonferenz einberufen worden? Weil der Amerikaner Jürgen sagt immer so schön, adding insult to injury. Nicht schlimm genug, dass Jonathan Quick von den Los Angeles Kings weggetradet wurde. Es geht auch noch nach Columbus. Also ganz ehrlich, ich kenne genau einen Spieler aus Los Angeles, den ich mit den Kings auch in Verbindung bringe. Ist natürlich Jonathan Quick. Wie groß ist dieser Trade?
1: Riesengroß und mein, mein Respekt für Rob Blake und, und wahrscheinlich auch Luke Robytail könnte nicht größer sein. Ähm, weil die Kings dadurch besser werden. Ganz einfach. Ähm, die holen sich den besseren Torwart, das ist Jonas äh, Korpisalo und sie kriegen auch noch einen brauchbaren Verteidiger äh, in, in Vladislav Gavrikov, der, der äh, links fießen kann, der, der ein Disruptor ist. Also objektiv rein mit kopf betrachtet ist das ein unfassbar guter trade für die kings ähm, und und äh, wenn du wenn du dich traust das zu machen ähm, weil du genau sagst wie du wie du sagst ähm, ma, ma, alle sind weg also alle aus diesen geilen aus diesen geilen teams uh, uh, Carter, Tofoli, uh, uh, brownie haben sie jetzt die die statue ähm, enthüllt. Also, es ist ein Ende dieser Ära. Der einzige, der noch da ist, ist Kopita und, und der geht auch nicht, weil sein Bruder ähm, die Jugendabteilung leitet bei den Kings. Also, der, der bleibt da wahrscheinlich voll heiß. aber Drew
7: Dowdy auch noch, Jürgen. Drew Dowdy. Vergiss mir Drew Dowdy nicht.
1: Dowdy Daudi, Daudi ist natürlich noch da. Ja, die Zahnlücke, die ewige Zahnlücke. Aber ähm, die Quintessenz ist, wenn du als Manager oder, oder President so einen Trade machst, der so emotional ist ich glaube es gab keinen gestern keinen Kings Fan, der nicht irgendwie geweint hat oder oder keine Ahnung völlig verzweifelt war, aber wenn du dich traust so ein trade zu machen ähm, musst du irgendwann mal sagen nothing but respect weil weil wow dafür bist du Manager.
7: Und dafür ist er auch Manager und nicht Jürgen, weil ich sag mal, Jürgen sieht das ja so ein bisschen auch als, als, als aus der Fanperspektive. Wir, wir genau. hören's ja. Und das ist ja auch so. Also, ähm, du musst ja Eier aus Stahl haben, um zu sagen, okay, Jonathan, wir, du bist seit 2007 jetzt hier gewesen. Du äh, warst ein integraler Teil der beiden Meisterschaften 2012, 2014, 2012 der MVP gewesen, der Finalserie. Mhm. Äh, Thank you for everything, but uh, wir müssen nach vorne gucken und Jonathan Quick, das ist ja auch ein reiner Business-Deal, also das das wird einem wieder vor Augen geführt, egal wie viel du machst, letztlich ist es ein Business und wenn du nicht mehr so viel wert bist, dann ist es im Jahr 2023, wenn man für dich einen neun Jahre jüngeren Torhüter holen kann für äh, für viel weniger Geld, dann muss man sagen, das muss man einfach machen und ich glaube, so Schmerzhaft das für Quick auch ist. Der wird das im Sinne des Vereins auch verstehen. Denn Jonathan Quick ist im letzten Jahr eines Zehn-Jahres-Vertrages, der wäre am, am Saisonende <lacht> gegangen. So haben sie jetzt im Gegentausch einen, ja, vielleicht sogar Top-4-Verteidiger bekommen und vielleicht sogar den zukün die zukünftige Nummer eins als Torwart. Also, wenn sie den jetzt langfristig, äh, der hat einen Ein Jahresvertrag, verdient 1,3 Millionen im Moment. Jonathan Quick äh, verdient 5,8 Millionen. Millionen, hat aber eine muss, muss so ehrlich muss man auch sagen, Jürgen bei aller Sentimentalität hat spielt keine gute Saison. Äh, Fangquote 87,6 Prozent, Gegentorschnitt 3,5%. Ne, das schmälert seine Verdienste um den Verein nichts, aber das ist halt die Tatsache im Frühjahr 2023. Mindestens genauso emotional war es ja für die Chicago Blackhawks, ja, ja. die Patrick Kane, der spielt auch seit 2007 im Verein, an die New York Rangers getradet haben, der schon seit, das, das Ding war absehbar. Okay, der große Unterschied ist, das Ding war absehbar, weil Patrick Kane hat schon gesagt am Wochenende: äh, Leute, lasst mich, ich weiß gar nicht, wo sie waren. Ich flieg zurück nach Chicago. Und da hieß es schon, er ist nicht mehr Teil des Vereins. Da ging es nur darum, was kriegen wir als Gegenwert. Bei Jonathan Quick, ich habe gestern mit Jürgen noch äh, auch geschrieben, sofort, als der Deal klar war, das Ding hat kein, hat kein LA Kings Insider kommen sehen. Das kam wie also wie
1: ein Schlag aus dem Nichts voll in die Fresse. Aber du musst also um um es auch nochmal zu zu relativieren. Also Quick hat keine gute Saison gespielt, hat auch nicht oft gespielt. Die Werden in den Playoffs hätten sie ihn vielleicht, sei jetzt vielleicht eine Partie, so als emotionale, wenn du vielleicht 0-2 äh, mal zurückliegst, bringst du jetzt den alten Helden, aber er hätte jetzt auch keine Rolle mehr gespielt. Und jetzt haben wir den 1. März. Heißt. Quickie muss jetzt drei Monate lang nach Columbus. Ja, meine Güte, will ich auch nicht unbedingt wohnen. Ähm, aber letztlich er wechselt unter der Saison, wo du sowieso nie daheim bist. Ähm, der wird am Saisonende seine Karriere beenden und, und es wird sich nichts ändern. Also die werden die Nummer 32 unter das Hallendach ziehen. Die werden ihm vielleicht eine Statue bauen. Der kann hier in, in der wohnt in Manhattan Beach. Äh, der bleibt der einfach wohnen. Ähm, der wird in Manhattan Beach heute heute zufällig Dustin Brown hat die die äh, der durfte sich ins goldene Buch von Hermosa Beach für seine Verdienste um die Stadt äh, eintragen. Das wird mit Quickie in Manhattan Beach passieren. Ähm, deswegen es, bei aller Emotionalität. Ähm, es ist nicht so, dass die Kings-Fans jetzt quick im Tor gefordert hätten und es wird einen emotionalen Abend im Sommer geben. Punkt. Und mehr ist es nicht. Und mich regt es so ein bisschen auf, wenn, wenn so Kings-Insiders und keine Ahnung äh, im Fernsehen oder auf Twitter so diese emotionale Fanmeinung meinung ähm, nachposaunen. Oh, wie kann man nur? Und Das ist ein Geschäft, wo du sagst, ja, wenn Spieler wenn anderswo mehr verdienen kann oder wenn er anderswo seine, seine Meisterschaften zieht, dann, dann geht er auch und es ist nicht so, dass die Kings Quickie vor zwei Jahren weggeschickt hätten. Was sie mhm. auch tun hätten können. Ja, ähm, sie haben jetzt in der letzten Saison bei einem Trade, dem du nicht widerstehen kannst, ähm, den dem, der ist ja gestern noch mit dem Team heimgeflogen. Der hätte ich jetzt als als Blake oder als Roby Tail gesagt: Leute, ihr sauft euch im Flieger <lacht> nach LA schön miteinander weg. Dann schicken mir den Quickie nach nach Columbus. Wir spielen die Saison. Wir haben jetzt tatsächlich eine Chance auf die Meisterschaft. Ähm, die Kings sind meiner Meinung nach das unterschätzteste der Teams gerade. Ähm, und nach der Saison treffen wir uns und dann überlegen wir uns, wie groß die Statue für Quickie ist. Punkt. Deswegen ähm, irgendwann muss man muss man das Herz auch ausschalten.
7: Muss man mal gucken, Jürgen. Vielleicht hat Quick ja sogar noch auch eine kleine Chance auf die Meisterschaft, weil es, so wie ich gehört habe, es ist noch, steht noch nicht fest, dass er jetzt in Columbus bleibt. Vielleicht geben sie ihn auch noch ab, weil wir haben ja noch bis Freitag 15 Uhr. Vielleicht nutzen die ihn als Puzzleteil, um noch woanders was zu bekommen. Und unter anderem ist Las Vegas im Gespräch, die gerade gegen Carolina hier spielen und gerade ein Tor geschossen haben. Und steht jetzt 2-1 für Vegas. Also wenn der in Vegas, ich weiß allerdings nicht, die hatten ja einige Torwartprobleme, Vielleicht kann er da, wäre er da ja der Backup. Ähm, aber letztlich also ist es egal. Ich meine, wir wissen alle, die sind in die Jahre gekommen. Ein Patrick Kane, der ist ja mit Chicago sogar dreimal Meister geworden, war auch MVP 2013. Äh, äh, der, das ist halt nicht mehr der wie damals. Ne? Also das ist ja Und, und trotzdem ist er unvergessen in Chicago. Dann hast du jetzt einen Ryan O'Reilly, war auch ein großer Trade. Der ist von St. Louis Blues nach Toronto gegangen. Ryan O'Reilly war der Meistermacher 2019 für die St. Louis Blues. Da sind die erstmals in der Vereinsgeschichte er geworden. Er war der MVP der Finalserie. Ähm, aber das ist daran, daran sieht man oder daran sieht man zum einen, dass das ein Business ist, zum anderen, wie herausragend das dann doch wirklich ist, wenn einer wie Dirk Nowitzki seine gesamte Karriere bei einem Verein äh, verbringen darf. Äh, ne gut, wenn er nicht 2011 Meister geworden wäre, hätte er vielleicht auch ab, keine Ahnung, 2015, 2016 gesagt, Leute, gebt mich irgendwo hin, zum zu Saisonende hin oder zur Trade-Deadline, damit ich nochmal meinen Titel holen kann. Aber das gibt es halt nicht mehr, dass du halt deine gesamte, oder es gibt es nur noch ganz, ganz selten, deine gesamte Karriere halt nur bei einem Verein äh, spielst. Vielleicht ist Anze Kopita so einer, der hat ja, glaube ich, noch zwei, drei Jahre Vertrag. Aber ansonsten ist das... Ähm, ja, aber wie gesagt, das ist eine reine Businessentscheidung und vielleicht kann man ja in L.A. sagen, wisst ihr was, in drei, vier Jahren dieser Trade hat uns äh, die Meisterschaft gesichert oder war ein großes Puzzleteil der Grundstein für die Meisterschaft 2026, ja. 27 Das weiß man ja nicht.
1: Auch heuer. Also wie gesagt, ich finde, die Kings sind, sind so eine ganz unterschätzte Mannschaft. Da, da, da tut sich schon was und und all diese jungen Spieler, so Edler und, und. Uh, selbst Kempe, ja, der wird, wird auch immer besser. Also alle, von denen man dachte, Mensch, aus denen könnte was werden vor zwei Jahren, die schaut man jetzt an und sagt, oh, aus euch ist was geworden. Um, deswegen, ich sehe diese Saison doch gerade nach dem Trade gar nicht mal so schlecht für die Kings. Also es wird mir im Westen wer wirklich viel, viel stärker wäre.
7: Colorado, wenn die gesund sind, aber da sind wir bei wenn, weil die haben heute ihren backup goalie gehabt und die haben zu Hause gegen die Devils vier, äh, sieben Tore gekriegt, die haben sieben, fünf gewonnen. Aber wenn die, und ich weiß, da reden wir mal, also wenn es vom Papier vom, vom Papier her, wenn die endlich mal alle gesund sind, die kommen allmählich zurück, die haben jetzt glaube ich von den letzten 15 Spielen zwölf gewonnen oder so, äh, die waren ja mal ein wackelkandidat, die sind mittlerweile ein sicherer Playoff-Kandidat, wenn die gesund sind, sehe ich keinen, der die in Schwierigkeiten bringt.
1: Ihr habt ja beide. Stimmt, ja. wir, haben die, wir haben die kurz vor Silvester 5-4 geschlagen. Jetzt, ähm, am 9. März kommt, kommen sie zu uns, glaube ich, und im April müssen wir nochmal nach, nach Colorado. Also ähm, in so einer sieben spiele -Serie, gegen Colorado sehe ich die Kings nicht als krasser Außenseiter. Außenseiter ja, aber nicht, ja, so, nicht so schlimm.
7: Jürgen, hast du das gerade gehört? Äh, Jens ja, ja, gekannt, wir. Was? Ich habe das wir
0: gehört. Ich habe das wir gehört, also, natürlich. Letztlich die journalistische
7: Neutralität <lacht> komplett über komplett im, im Pazifik in Hermosa Beach in, in, den Ozean, in, in den Ozean geschmissen.
1: Das Schlimme ist ja nein, aber das Schlimme ist ja, wenn ich tatsächlich subjektiv wäre, bin ich ja halt immer noch Red Wings Fan eigentlich. Die sind auf einem guten Weg. Aber es ist, es tut sich halt leider was, wenn wenn dein Bub für diese Mannschaft spielt. Also ja, ich glaube, ich ich wäre sogar Bayern Fan, wenn mein Bub bei bei Bayern München spielen würde.
0: Aber du hättest natürlich immer die Hoffnung, dass der Anruf aus Bremen kommt. Finny, komm doch zu uns. Ja. <lacht> Gibt's denn? Äh, wir machen. Na, wir sprechen wir zuerst vielleicht über Leon Dreiseitel. Und weil ihr beide, glaube ich, euch mit Leon beschäftigt, Heiko. Ähm, und wir haben ja jedes Jahr die gleiche Leier. Dass, dass es mit der Meisterschaft nichts werden wird. Jetzt sagt ihr Colorado im Westen. Ihr sagt die Kings, wenn es ganz gut läuft, im Westen. Aber Edmonton im Westen sagt niemand, Heike, oder gibt es schon Menschen, die glauben, dass Edmonton weit kommen kann?
7: Ja, nur die Beat Beatrider da in Edmonton. Ne? Also gestern Mark Spector ist einer von denen, der schrieb, ich glaube, der schreibt für Sportsnet Kanada, der schrieb halt äh, irgendwie sowas, you wanna go all in, this is all in, nachdem sie Matthias Eklund äh, geholt haben, aus äh, Nashville. Dafür haben sie aber Tyson Berry abgegeben, ihren besten äh, Verteidiger, wenn es um, ums Powerplay geht, also quasi den Quarterback da an der blauen Linie. Und du hast letztlich einen Top 4 Verteidiger gegen einen Top 4 Verteidiger äh, eingetauscht. Äh, nun muss man sagen, die haben heute Abend äh, 5-2 gegen Toronto gewonnen, aber, aber das ähm, also das war, sag ich mal, defensiv, war eine gute Leistung, Ecklon hat auch gleich reingepasst. Ähm, was aber halt einfach auffällt, habe ich Jürgen vorhin auch gleich geschrieben, Conor McDavid, also der ist wirklich, der ist jetzt das, ist das fünfte Spiel nacheinander, wo er zwei Tore geschossen hat. Das gab es im, im vergangenen Jahrhundert genau dreimal. Und ähm, wir wissen alle, wie gut Patrick Mahomes ist. Wir wissen alle, wie gut LeBron James ist. Äh, nennen wir irgendeinem Tennis. Also, Aber ich finde, es gibt keinen in einer Sportart, oder mir fällt keiner ein, der so weit den anderen, die ja auch alle nicht schlecht sind, voraus ja. ist, wie Conor McDavid derzeit im Eishockey. Das ist unglaublich. Und trotzdem, ja. trotz dieses Mannes und ein Dreh- und Leo und Dreiseitel ist ja immerhin, also ich finde, der hat so eine Phase, obwohl er im Schnitt so einen Punkt pro Spiel macht, aber oft sind das dann so in Anführungsstrichen meckern auf hohem Niveau. Ich weiß, halt nur Powerplay-Punkte, Tore oder Vorlagen, so wie heute auch wieder, ähm, äh, obwohl er, finde ich, nicht so effektiv ist und auch in den Statistiken nicht so viel auftaucht, ist er immer noch äh, zweitbester äh, Punktelieferant in der gesamten Liga. Also wir haben, wie, wie all die letzten Jahre auch, Nummer 1, äh, McDavid Nummer 2, Dreiseitel. Und trotzdem müssen die Edmonton Oilers auch im siebten gemeinsamen Jahr von diesen beiden äh, sind die kein sicherer Playoff-Kandidat noch nicht. Wir haben noch, weiß ich nicht, knapp 20 Spiele
1: und... Ähm ja, aber wer ist das denn? Also, Moment mal, weil weil da, da höre ich mich so ein bisschen ganz ehrlich, natürlich werden sie in die Playoffs schaffen, ähm, weil weil es gibt acht und drunter, dann ist eine Pause. Und derzeit haben die Eulers 74 Punkte und deine hochgelobten Avalanche 73. Ja, aber die haben also, noch weniger Spiele, klar, ne? Die haben, die haben zwei Spiele weniger aber es ist jetzt nicht so, dass das Avalanche 83 hätte und, und Nein, die Eulers 74. Also die, die Eulers werden sich tausendprozentig für diese Playoffs qualifizieren. Ähm, da wird nichts passieren. Und, und es ist so ein bisschen dieses Gerede, ja, die kassieren ja. hinten viel, aber du, du hast dann auch diesen McDavid und du hast, du hast Dreiseitel als, als kongenialen Partner. Ähm, ist halt deren Philosophie. Du kannst glaube ich in der NHL vier Vereine durchgehen, die, die andere Philosophien haben und auch nicht Meister werden. Also es ist immer so ein bisschen einfach ex post zu sagen, ja, da klappt, da klappt, da klappt. Aber ich finde auch die Eulers nicht schlimm dieses Jahr. Also was, was, was hättest du denn erwartet, Falco, dass du jetzt mit 84 Punkten da dastehen? Also Nein, aber ich hätte das schon. Also ich glaube. Ja, Welcher Verein steht denn mit, mit 84 Punkten da? Nah? Also es gibt die Bruins. Dann gibt's lang gar nix. Auch Carolina ist auch souverän. Ja, dann gibt's ja dann hast Carolina bei dem Osten und dann hast du so so zehn Mannschaften, die so zwischen 80 und 70, also ob im Osten oder im Westen. Du es ist Maple Leafs, Lightning, uh, uh, Devils, Rangers und dann hast du im mhm. Westen hast du alle quasi, also Stars, ja. Wild, Avalanche, Cats, uh, uh, Knights, Kings, Oilers, Kraken, die acht. Und die sind alle gleich auf. Also ich, ich glaube, das ist ein bisschen zu früh zu sagen, aus denen wird sowieso wieder nichts,
7: weil. Das habe ich nicht gesagt, aber, aber das habe ich nicht gesagt, Jürgen, aber ich glaube. Natürlich reden ich lese wir über mal, die.
1: Ich lese jetzt mal, ich, ich, Moment, es, es ist gut, dass wir auf dem Handy telefonieren, weil jetzt komme ich nicht an meine WhatsApp, <lacht> ähm, die du mir in den letzten zwei Wochen zu Edmund zu geschickt hast. Der, also nächste Woche kann ich mir die ausdrucken und dann werde ich die nächste Woche vorlesen. Die, die, die kann ich, ich dir auch, auch vorlesen. Ich hab, ich hab,
7: nein, das sind keine Abgesänge. das sind keine Abgesänge, Ach. das sind alles Zwischenstände. Ach. <lacht> ähm, ähm, und äh, also ich sage mal so, wenn ne, und das ist wieder das Wörtchen, wenn, wenn Colorado gesund gewesen wäre und die haben wirklich viel Verletzungspech gehabt, dann wären die das einzige oder das Team garantiert in der Western Conference, das mehr als 80 Punkte hätte. Ähm, das Edmonton,
1: mich überrascht einfach äh, Jürgen, dass die halt <lacht> Dass Die halt zum um die Playoffs bangen, das sagt alles aus. Die können vorne gar nicht so viele Tore schießen, wie sie hinten bekommen. Genau. Die, Tat oder. die haben zwar das beste Powerplay der Liga, aber in den Playoffs wird halt viel weniger gepfiffen. Somit gibt es weniger Powerplay-Gelegenheiten, wenn du aber darauf angewiesen bist. Punkt, Punkt, Punkt. Genau. Im Western Conference Final hatten sie letztes Jahr gegen Colorado schon keine Chance. Ja, genau. Ja.
7: <lacht> genau. Also, mir geht's einfach darum nochmal. Wir sind im siebten gemeinsamen Jahr von Leon Dreiseitel und Conor McDavid. Und, äh, das ist, finde ich, also wenn du das mit Malkin Crosby, Crosby vergleichst, was ja oft getan wird, da waren die schon, schon Meister, schon lange. Und da waren die auch souveräner. Nun ist es ja in der NHL so wie in keiner anderen Liga. Sobald du erstmal drin bist in den Playoffs eines von 16 Teams, dann ist auf viel mehr möglich als in der NBA zum Beispiel. Aber bei mir ist das alles, ich sehe da keinen richtigen Fortschritt, Jürgen. Und ich glaube, bloß weil sie letztes Jahr mal im Western Conference Final waren, was uns ja alle ein bisschen überrascht hat, vor allen Dingen, dass sie Calgary in der zweiten Runde mit nur in fünf Spielen rausgekegelt haben und Dreiseitel da quasi auf einem Bein gespielt hat, heißt das ja nicht automatisch, dass du dieses Jahr wieder da bist. Also die können auch in der ersten Runde rausfliegen oder die können in der zweiten Runde rausfliegen. Ich sehe da halt ganz viel auf dem Papier Talent, vor allen Dingen mit Dreiseitel und McDavid, aber ich sehe da halt noch zu wenig, was dabei rumkommt. Also nach wie vor die Probleme sind im gesamten defensiven Verhalten des, des Vereins äh, der, oder der Mannschaft, ähm, die am hinten, vielleicht ist Stuart Skinner jetzt endlich Nummer eins, man weiß es nicht, Jack Campbell, der ja extra geholt wurde als Nummer eins, ist es auf jeden Fall nicht. Also Torwart ist immer noch so ein, so ein Mysterium. Und in der Defensive ist es auch alles ein bisschen zu wackelig. Und wenn dann zum Glück ist Conor McDavid wirklich nicht von diesem Planeten derzeit und du musst aber hoffen, dass der dir mindestens ein, zwei Punkte garantiert, drei Seiten noch einen dazu, also es ist nach wie vor zu viel abhängig von diesen Leuten, dritte, vierte Reihe in der Offensive kommt zu wenig und gesamtes Defensivverhalten ist einfach zu wackelig, also ähm, du, kannst, du, kannst gerne sagen, du kannst gerne sagen, lass mich das noch zur Änderung, bitte, du kannst gerne sagen, dass sie Playoffs erreichen, das hoffe ich, da würde ich auch nicht widersprechen, aber ich kann mir nach wie vor nicht vorstellen, dass sie in diesem Jahr weiterkommen als im vergangenen Jahr.
1: Ja, aber du musst, das ist halt deren Philosophie. Also, wie gesagt, die, die haben vor vor drei, vier Jahren haben sie beschlossen, das ist unsere Philosophie. Mit den beiden, dann haben sie andere, da haben wir auch drüber geredet, vielleicht ein bisschen überbezahlt, aber sie haben gesagt, das ist Edmonton. Punkt. Und Und ja, aber was Leitman? ist Edmund? Wofür, wofür stehen na, die denn? Wofür stehen na, die denn? Was für ein Eishockey? absoluten geiles Eishockey, das Spaß macht, anzuschauen, weil du diesen Zauberer McDavid hast, weil du diesen Killer-Dreiseitel hast, der einfach cool ist, um, und und dann gehen halt die Spiele fünf zu sechs mal aus. Aber dafür geht es auch mal fünf zu drei aus. Also das, das ist halt, es gibt keine Philosophie in der NHL, wo du sagst, wir werden dominieren wie, wie die Red Wings irgendwie äh, vor 25 Jahren. Und und wo die dann sagten, okay, wir laden einfach nach. Also die haben ja nicht mehr, die mussten ja nicht neu aufbauen. Die Red Wings haben ja einfach, das, das geht halt nicht mehr. Das geht heutzutage in der NHL nicht. Und ich glaube, du musst eine Philosophie, finden, das haben die Kings vor ein paar Jahren auch gemacht und, und dazu müssen sie jetzt stehen, weil ihnen nichts anderes übrig bleibt. Also ich habe mir echt diese diese Gehaltsobergrenze ein bisschen zu Gemüte geführt diese Woche mit diesen Trades und irgendwann fragst du dich, sagst, okay, da, da bleibt nicht viel. Du kannst jetzt halt einfach sagen, okay, wir wir ändern was, weil sie sich so sehr auf diese Philosophie verlassen haben. Und, und das wird halt jetzt noch zwei, drei Jahre dauern. Ich glaube, Leon ist bis 2025 unter Vertrag. Ähm, bis und, 26. Und, ja, und, und erst dann, glaube ich, kannst du sagen, okay, wir ändern unsere Philosophie. Und wenn du die Philosophie änderst, musst du einen der beiden abgeben. Und und, und dann bist du natürlich auch in der Lage, wo du sagst, okay, jetzt haben wir auf diese beiden uns, uns eingeschossen. Jetzt kommen sie ins, ins beste Alter ihrer Karriere.
7: Die sind jetzt, ja, die sind jetzt schon da, ja, die sind ja jetzt schon dabei und, und,
1: und aber ich, aber, aber, nein. Das,
7: aber du musst dich doch fragen, also Philosophie ist ja auch immer so ein Wort, Fakt ist natürlich auch die Verträge, die die haben und auch andere haben, sind ja nicht Ken Hollands Verträge, der jetzige GM, sondern das war noch Peter Chiarelli damals, der, da, der davor war. Ja. Und wenn du reinkommst mit Ken Holland und das übernimmst und die haben aber alle langfristige Verträge und dir bleibt absolut kein Spielraum, weil es halt in der NHL diesen, diese knallharte Obergrenze gibt, dann sind dir natürlich erstmal die Hände gebunden. Dann musst du halt ja. versuchen, was abzugeben. Aber irgendwann, und wie gesagt, wir sind im siebten Jahr von Dreiseitel und McDavid, irgendwann musst du sagen, ich muss eine harte Entscheidung treffen. Das sage ich jetzt nicht, brech die ab, aber du hättest zum Beispiel Ryan nugent Hopkins meiner Meinung nach nicht verlängern müssen. Du hättest einem Darnell Nurse nie diesen großen Vertrag geben dürfen. Also es ist, ähm, es ist schwer, und, und äh, weil irgendwann ist natürlich auch, die. wir wissen, dass Conor McDavid wird wieder MVP, der wird wieder die meisten Punkte haben und dieses Jahr wahrscheinlich auch die meisten Tore. All diese Trophäen, das hat er schon so oft gewonnen hat dreiseitel hat's gewonnen das sind alles vorrunden trophäen das ist alles schön und gut aber das ist nichts was du letztlich vorzeigen kannst am ende deiner karriere also nicht dieses dieses Bare. Also da, da sind andere Leute, da kann Kopita ja. Kopitar halt, halt zeigen, guck mal, ich habe jetzt zwei Stanley Cups gewonnen. Also da, darum geht's ja. Und das wollen die ja auch. Und das wissen sie ja auch. Und Leon hat ja gesagt, also mir sind meine persönlichen Statistiken scheißegal, ob, solange es in den Playoffs endlich mal weit geht. Und letztes Jahr sind sie ja weit gekommen, haben die Erfahrung gemacht, guck mal, so geht's. Und das war ja auch so ein bisschen, wie gesagt, unerwartet. Und letztlich ähm, war das so ein bisschen so eine Lawine. Äh, und an, an äh, Colorado zu scheitern, ist ja überhaupt keine Schande. Zumal Leon halt noch äh, ver verletzt war. Aber ich ich hätte gerne, dass es weniger Zittern ist bei denen,
1: sondern mehr schon... Aber also, gehen. also Moment, du darfst gleich weiterreden, und zwar auf die Frage, was hättest du denn Anfang der Saison oder jetzt bei der Trade-Deadline machen können? Also alles, was du kritisierst, das sind ja Fehler, die schon vor zwei Jahren gemacht wurden. Oder beim München Vertrag 2021, also vor zwei Jahren. Um, was hätte Edmonton vor der Saison anders tun können oder jetzt bei der Trade Deadline, dass man sagt, es haben sich eure Meisterschaftschancen signifikant erhöht? Und, und meine Meinung nach ist nicht besonders viel.
7: Ja, aber das liegt halt, halt daran, ja. dass, dass Ken Holland dem Nurse diesen großen Vertrag gibt und den Nugent Hopkins. Nugent Hopkins, als der Vertrag verlängert wurde, hatten sie ihn zehn Jahre. Der war 2011 die Nummer eins, äh, Number One Overall. Der hat, meines, für mich hat, also was musst du von dem noch mehr sehen? Ich weiß, der passt super ins Powerplay, aber da findest du auch andere. Leon liebt ihn und seit ganz vielen Jahren da zusammen. Sicherlich auch einer für den Locker-Room. Aber das, das sind halt, Jürgen, das meine ich, diese harten Einschnitte, wo du dann sagst, Leute, wir haben es so lange versucht. Jetzt müssen wir, es, es geht einfach nicht. Wir müssen einen harten Einschnitt machen. Und das wäre so, Nugent Hopkins wäre für mich einer gewesen. Okay, der hat es hier zehn Jahre lang, haben wir ihn gehabt, hat nicht gereicht, wir holen anderen. So da Also da, da findest du einen. Und da, natürlich jetzt, also die haben ja versucht äh, Jacob Chickwill zu bekommen aus, aus äh, Arizona, der ist jetzt nach, nach, nach äh, Ottawa gegangen. Ich finde mit, mit, äh, mit Eckland, den sie gut haben, das ist gut. Aber du hast halt auch Top Topmann weggegeben. Und das ist Tyson Berry war ein integraler Teil auch dieser Mannschaft. Das ist schon eine harte Entscheidung gewesen. Aber das ist, glaube ich, keine, die dir so richtig, richtig wehtut, wo du, wo du schlaflose Nächte hast. Zum Beispiel jetzt mit Rob League. Also diese Entscheidung war ja mehr emotional. Das ist ja sportlich nachvollziehbar in, 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 in bei den Kings. Aber das ist so eine... Ich meine, der wird ja wahrscheinlich die letzten zwei, drei Nächte kaum hat schlafen können. Weil, Mensch, wie sage ich das dem Quickie, dass der jetzt weg ist äh, bei, bei der Trade-Deadline. Also ich, ich, wie gesagt, ich, ich freue mich auf die Playoffs. Ich hoffe, dass Leon weit kommt. Hoffen wir alle. Wir mögen ihn alle. Ähm, nur ich wüsste keinen Grund, warum sie weiterkommen sollten. Oder ich sehe sie nicht im Moment besser als im vergangenen Jahr.
0: Amen. Dann machen wir dann jetzt immer auf. noch unter
7: den besten vier. Immerhin. Also, ja, immerhin. Aber wir waren alle überrascht. ne? Das, das meinte ich ja, dass sie so weit gekommen sind. Also wir sind uns einig, die hätten auch gegen die Kings in der ersten Runde rausfliegen können. Und dann kamen sie so ins Roll. Mensch, wir gewinnen so die Battle of Alberta in, in, in fünf Spielen gegen, gegen Calgary. Und wie gesagt, gegen, gegen Colorado zu verlieren ist keine Schande. Die sind ja letztlich Meister geworden. Aber ich weiß es nicht, Jürgen. Ich... Bin,
0: bin da wissen. eher skeptisch. <lacht> ah, Kinder, nächste Woche ist erst Big Show 600, die dann groß werden soll. Aber das war jetzt ganz, ganz fantastisch. Ich habe wieder wie immer viel gelernt. Danke Heiko, danke Jürgen. Pause, Big Show 599.
7: Hi, es ist Philipp Kohlschreiber und ihr hört Sportradio 360.
0: Big Show 599, wir schalten nach Dubai. Wie lang ist der große Jürgen Hasenkopf, Jürgen grüß dich, wie lang bist du schon in Dubai, Arze?
10: Servus, ich bin jetzt äh, schon über eine Woche hier, aber ich war ja im Dezember auch schon mal hier zu diesem World League Tennis und bin jetzt nach Australian Open wieder zurückgekommen, habe das Damen-Turnier gemacht äh, und ja, jetzt geht's mit dem Tennis richtig los, jetzt spielen die Herren und äh, Djokovic hat ja gestern ja, nicht für Aufregung gesorgt, ja. aber die Leute denken immer gleich, oh, da hat er aber Glück gehabt. Auch aber ja, der joko der lässt den anderen ein bisschen mitspielen und das war es ja. dann wohl auch, oder? Ähm, Hast du das?
0: Ja, naja, gut, Tiebreak, dritter Satz, äh, gegen Machac, aber da hat er dann wieder keinen Fehler gemacht, das ist halt typisch. Äh, Im im, im, im Tiebreak macht Djokovic keine Fehler und lässt die anderen die Fehler machen und der Machac hat es ja dann gemacht.
13: Und das genau. war gut so.
0: Also die, die Frage zu Djokovic, die ich für dich habe, ähm, ja. Ist, äh, gefällt dir sein Outfit? Wie fotografiert sich sein Outfit, dieses Kanarien-Green?
10: Ja, 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 ja. Oh, die Farbe ist schön. Also, äh, ich meine, wenn ich jetzt sehe, der Rublev, der hat sich gerade warm gespielt. Ich äh, ganz in schwarz, oder? Ganz in schwarz. Äh, weiß nicht, ob da eine Familientragödie dahinter steckt <lacht> oder nicht, aber aber das gibt es ja nicht. Gell? Äh, ich ich meine, äh, schwarz tagsüber ist schon schlimm genug, aber wenn die Nacht am Abend auch noch schwarz spielen. Also der Djokovic, das Outfit gefällt mir gut. Also kann er tragen, kann er tragen.
0: Wie ist es unterschiedlich oder gibt es überhaupt keine Unterschiede zwischen Frauen- und Männerturnier? Wenn du da warst, die haben ja ein Finale gehabt, mit dessen Ausgang nicht zu rechnen war, dass Kejci Korba 4 und 2 gewinnt oder 2 und 4, 4 und 2 war es glaube ich, gegen Schwerentech. Aber gibt es genau. irgendwelche Unterschiede? Ändert sich was auf der Anlage oder ist alles komplett gleich?
10: Auf der Anlage ändert sich wenig, außer dass jetzt von WTA auf ATP geschaltet wird und die Offiziellen von der ATP hier sind nun nicht WTA. Und äh, das WTA-Turnier, äh, wie du schon sagst, damit hat keiner gerechnet. Vor allen Dingen nachdem Kretschikova äh, 6-0 den ersten Satz gegen äh, Sabalenka verloren hat. Und die Sabalenka, wie immer, die, äh, die ist... Äh, ja kopfmäßig ist die nicht dabei, obwohl sie ja bei, in Dubai beim World League hat sie ja gesagt, sie hat einen Psychologen äh, eingestellt, um ihr da zu helfen, diese mentalen Dinge hinzukriegen, aber das scheint wohl noch nicht so ganz zu funktionieren, aber Kretschikova da kann man sagen, was man will, die ist schon eine gute Spielerin, also äh, für uns jetzt als Fotografen nicht so interessant, weil sie so auf dem Platz so während des Spiels äh, emotionslos, will ich Ihnen jetzt nicht sagen, aber sie zeigt nicht viel. Gell? Spielt da gnadenlos, äh, aber dann, wo sie es gewonnen hat, sensationeller Jubel. Und äh, auch während der Siegerehrung, Präsentation super schön zu fotografieren. Gell? Auf alle Fälle besser als äh, Swiatek genau. Die,
0: die, ist, die ist leider sehr langweilig, oder? In jeder Hinsicht. Das ist eine, äh, eine überragende Tennisspielerin, aber sie ist leider genau. sehr
10: langweilig. Also da schlafen mir die Füße ein, da, da bleibe ich auch nicht beim ganzen Spiel. Das ist furchtbar, gell. Also die hämmert einfach drauf los. Das ist ja taugt mir überhaupt nicht, gell.
0: Wie hat dir äh, Deutschlands very own Alexander Zverev gefallen in seiner ersten Runde? Ich möchte sagen, ich nehme mit äh, Jürgen am Mittwoch auf. Wir wissen also nicht, wie er heute gegen Christopher O'Connell gespielt hat, aber erste Runde gegen Lehetschka. Ja. Erstens das Outfit, er ist wieder ärmellos. Äh, ich konnte nicht genau erkennen, welcher Stoff dieses ärmellose T-Shirt ist, aber es ist irgendwie schien es mir nicht Baumwolle zu sein. Erstmal dieses dunkelblaue Outfit.
10: Ja, ja, das ist eben so ein bisschen so ein glänzender Stoff, den ja. haben andere auch. Ich weiß nicht, was es ist, gell? Ja, ich war ja hier am Sonntag, äh, andere gehen in die Kirche und ich gehe zum Tennis, gell?
0: <lacht> Hättest du das mal anders gemacht, wäre was aus dir geworden. So schaut es ja. aus.
10: <lacht> und äh, ich höre ich da jemand äh, Bälle kloppen, schaue aus dem Fenster und da äh, spielt äh, Freund Sascha Zverev Körper, äh, freie Oberkörper und trainiert da in der Mittagshitze, gell und dann gehe ich runter und schaue mir das an und der schaut mich ja immer an, als mit dem bösen Blick was macht der denn schon wieder hier, gell aber immer wieder und dann hat er ja hier sein Spezi Kampke jetzt als Trainer, weil der äh, normale Russe wie heißt der noch, Lewand, irgendwas. Der, Ledowski, Michael Ledowski. Ja, genau, Ledowski. Der hat ja kein Visa bekommen. Also äh, dann trainiert er hier mit äh, Tobias Kampke, auch freier Oberkörper, der sich dann schnell eines Besseren besonnen hat, wo er meine Kamera Kammer gesehen hat und schnell, schnell ein T-Shirt übergezogen hat. Gell? Und äh, ja, haben gut trainiert. Und äh, ja, das Spiel war natürlich... Äh, der Ausgang habe ich auch nicht so erwartet, weil Lehetschka in letzter Zeit der trifft ja die Kugel richtig gut, gell? Ja. Und äh, hat auch eine Weile so ausgeschaut, aber äh, Sascha wie immer der fightet ja wie ein Besessener, gell? Der läuft zu allen Bällen hin. Auch da muss ich wieder auf dieses World League-Tennis-Turnier zurückkommen. Da war ich ja halt wegen Sascha da gewesen und das war ein Schauturnier und da war er genauso. Da denke ich, Mensch, der kommt gerade wieder zurück, sein erstes, mehr oder weniger erst, erste Spiele wirklich und haut sich da voll rein. Ja. Und äh, denke ich, okay, nach, nach seinem Satzgewinn hat er dann auch Medical Timeout genommen und dachte, ja, no, nicht schon wieder, gell. Aber ja. hat das dann gut gedreht, gell?
0: Warum? Warum ist der Sascha irritiert, wenn er dich sieht? Mich mag er nicht, okay. Da gibt es eine Geschichte dazu, die ich eh schon oft genug erzählt habe, das ist okay, aber wenn du wegen ihm in Dubai warst, gab es da mal eine Aussprache oder eine Ansprache. Warum, nee, warum hat er nein. ein Problem damit, dass du da bist? Nein,
10: überhaupt nicht. Ich kenne ihn ja, ich habe ja auch schon Privatsachen mit ihm gemacht und so weiter, gell? Zum Beispiel. Äh, ich will nicht immer dieses andere Turnier erwähnen im Dezember, aber äh, ich bin dann mit meinem Kumpel hier aus Dubai, der wusste, wo die trainieren, sind wir da hingefahren und äh, ja, oh ja, okay. dann sehe ich hier deinen Landeskollegen, Dominik Thiem, der kam gerade an, habe ich mich schön nett mit dem unterhalten und der geht dann und hat mit Sascha trainiert.
0: Ja, äh, genau, das hast äh, mir glaube ich ein Video geschickt sogar, wenn ich
10: genau. ein ja, genau. Und, und äh, was macht äh, Sascha schaut mich an und denkt was, sag ich, was ist denn mit dem los kann er nicht grüßen aber irg irgendwie ich weiß nicht aber ich werde ihn auch nicht drauf ansprechen und gestern Abend beim Match beim Doppel wo ich da war wieder schaute an und sagt so nach der Mutter was will der denn schon wieder her gell aber okay das ist Sascha gell also
0: beim Doppel ist er auch rausgeflogen, mit Marcelo ja. und Melo. Äh, Kravitz und Pütz sind auch rausgeflogen. Ja, Erste das, Erste war eine, schon.
10: das war eine große Überraschung, weil, äh, okay, Glasspool und der Finne sind natürlich in Top-Doppel, sind nur Nummer drei gesetzt hier, aber die waren eigentlich ganz gut im Spiel, die beiden, gell? Äh, Erster
0: Satz, ja, ersten Satz. Ja. Dann, ja. Ja. ja, ja, gut, und jetzt Pütz hier nimmt sich ja seine Babypause. Jetzt spielt Kravitz in Indian Wells mit Fabrice Martin. Ähm, ist auch spannend. Wie hat sich denn, ich kann mich nur erinnern, dass Jörg und du ähm, als, als der Jörg auch noch in Dubai waren, war war ja die Players Party immer absolut legendär. Warst du in diesem Jahr bei der Players Party, wie wie hat's Nein, Nein. Okay.
10: das leider ist all das nicht mehr so. Es war, es gab eine bei den Damen und äh, die da war kaum jemand da und dann habe ich mir das geschenkt, weil äh, gestern Abend war die Players-Party oder hätte sein sollen. Ich bin dann ich bin dann gegangen, ich habe gar nicht geschaut, weil Djokovic hat gespielt, äh, Kravitzin, Pütz waren noch dran und äh, Zverev auch und ich denke nicht, dass sie da hingekommen sind. Ich werde mal den Kollegen fragen, der das fürs Turnier gemacht hat, ob da was ist, gell. Aber nee, das ist nicht mehr so, weil die Agentur, die das seit über 20 Jahren gemacht haben, die haben das richtig gut gemacht. Und ich denke mal, auch jetzt, äh, letztes Jahr gab es überhaupt keine Players Party. Und dies Jahr ist wieder eine neue Agentur. Die sind sehr bemüht, aber auch hier, ich glaube, das Geld ist im Moment nicht mehr da. Die haben, weiß nicht. Oder Wirklich? auch.
0: Wirklich? In Dubai ja. wird das Geld knapp. Das ist, das ist spannend.
10: Ja, aber, aber das ist nicht das erste Mal. Ich meine, ich erinnere mich noch an die Finanzkrise hier. Das war ja richtig, richtig stark. Wenn du gesehen hast, wie die Leute aus dem Land geflüchtet sind, die haben praktisch ihre Autos abgestellt am Flughafen mit Schlüssel drin und haben gesagt, nehmt das Auto, wenn ihr die, die Payments weitermacht, die Leasingrate zahlt. Hm. Oder die ganzen Yachten in Dubai, Mar in, uh, in Dubai Marina, uh, Distress Sale, also das war schon eine schlimme Zeit hier. Und uh, Abu Dhabi ist ja immer dann uh, der große Geldgeber, der dann Dubai bisschen auf die Sprünge hält, siehe Burj Khalifa. Uh, das war ja auch eine Geschichte, der sollte ursprünglich ja anders heißen und dann praktisch am Eröffnungstag wurde der Burj Khalifa genannt nach dem äh, Kalifen von Dubai. Der wollte das, äh, Abu Dhabi. Der wollte das so. Und Jörg und ich waren äh, ein paar Tage vorher noch in dem Burj und da waren überall die ganzen Souvenirsachen schon im Laden noch mit Bur Dubai und das war einfach eine Entscheidung. <lacht> Nein, unglaublich, gell? Aber
0: das ist in der Breaking News. Das wusste ich nicht. Ja, ich wusste, ja. wusste ich nicht, ja stark. Nee, nee,
10: aber das sind äh, das sind so Sachen, äh, ja, ich habe ja, wie gesagt, ich habe ja hier meinen Spezier, der hier lebt, der füttert mir immer die ganzen Informationen, wie es hier läuft, gell, der ist im Finanzmarkt äh, tätig und so weiter, und äh, er meinte, ja, ohne Abu Dhabi ging denn hier schon der Arsch auf Grund, also sozusagen, gell, aber...
0: Sage mal, nur ganz kurz, ähm, wie, wie ist denn ich bringe irgendwas durcheinander, ich bringe es wahrscheinlich mit Doha durcheinander, aber ich, denk, ich erinnere mich an Night Sessions, wo die Leute quasi im Skianzug da gesessen sind, weil es zu so viel ja, war. Es ja, ist, ja. ist, 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 ist schon auch Dubai, oder? Weil gestern Abend äh, bei dem Spiel von schon nur mal drei Leute im Publikum waren, die waren alle im T-Shirt.
10: Ja, äh, die ersten Tage, wo ich hier war, beim Damenturnier, war es am Abend frisch, aber dieses Jahr ist das nicht so. Aber ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren habe ich hier dermaßen gefroren, dass äh, Christopher K. saß unten am Spiel, da war der Trainer und da sage ich, Kasi, du hast du nicht einen Pulli für mich? Ich friere, ich, ich friere. Ich frier. Und da, dann hat er mir ein Bidi-Badu-Hoodie gegeben, weil mir war so kalt, ich konnte da unten nicht bleiben. ja Und das hat mich gerettet. Und ich habe auch immer einen, in, einen Pulli in, in meinem Backpack, ja. Aber dieses Jahr ist die Temperatur extrem hoch und tagsüber und auch abends. Also es ist sehr, sehr warm hier im Moment.
0: Ja, wir telefonieren jetzt zu einer Zeit, äh, kurz vor 14 Uhr, kurz bevor der Spielbeginn losgeht. Deiner Zeit, bei uns ist es ein bisschen früher. Und das habe ich schon gesehen, dass am Nachmittag die Leute wie irre geschwitzt haben. Also das, ja. das, das ist mir schon ja. aufgefallen. Ja, ja. ja. Jetzt ist die große abschließende Frage, du weißt, natürlich weißt du das Münchner Turnier ja. ist in diesem Jahr eine Woche früher und normalerweise hast du ja. deine, deine formidable Reiseplanung immer so abgestimmt, dass ja. du ja. einen Tag vor München kommst, wird es in diesem ja. Jahr auch klappen oder ja. versäumst du München? Ja.
10: Nee, ein Tag, vom, ich komme schon ein bisschen früher. Also ich hab, ich war heute im Visa-Office und habe mein Visa für Indien beantragt. Und ich komme dieses Jahr ein bisschen früher zurück. Ich komme am 25. März schon zurück.
0: Ich werde in diesem Jahr, ich versuche, ich habe eine Anfrage geschickt, mich für Monte Carlo akkreditieren zu lassen. Ich war noch nie dort. Ja. Äh, überlege mit, mit dem Auto hinzufahren. Und... Äh, Freue mich da schon ein kleines bisschen drauf. Ja, ist ein sehr,
10: sehr schönes Turnier. Sehr schön. Monte Carlo super.
0: Ja, ja würde ich mich freuen. Ja. Gut, so dann raus mit dir. Raus dorthin, äh, geh raus also, und, und fotografier also, Tennis, wie Franz Beckenbauer sagen würde.
10: Also, also bitte, mein Lieber. Weißt du, wer das spielt? Rublev gegen Davidovic von China. Das, du, das, 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 interessiert das, das, das interessiert die Pilze. Das interessiert die Pilze,
0: genau.
10: <lacht> <lacht> nee, 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 mein Lieber. Nee, nee, nee. Ich, äh, ich komme jetzt gerade vom Essen und, äh, da muss man so ein bisschen das System ruhen lassen und was, was gibt's denn zu essen?
0: Ist das was, was dich anspricht das Vegetarier?
10: Oh, erstmal der Salat. Ja, super. Du hast ja, du hast ja ein halbes Dutzend verschiedene, äh, Mahlzeiten. Nur vegetarisch, indisch und, äh, Fleisch, alles da, alles. Und, äh, und weißt du was? Ein sehr, sehr gutes Brot. Ich bin ja, 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 ich bin ja, in Australien hat ja kalkscheites Brot gegeben und hier, wunderbares Brot, das die selber hier im Hotel backen. Also sehr, sehr gut, muss ich sagen. Grandios. Aber essenstechnisch ganz weit oben. Ein Tausender. Ein Turnier sind 500er, Essen ist ein Tausender.
0: Ja, da gibt es ja andere Turniere, und ich möchte keine Namen nennen, die ja. eine höhere Wertung haben, aber dann vom Essen her vielleicht nicht ganz dieser Wertung nee. entsprechen.
10: Nee, nee. US Open would be weniger, ist ein Challenger. Wimbledon Wim, 500er, aber so ja, ist es. Ja, US
0: Open, US Open mit der Kantine. Ich meine, da sind wenigstens nette Menschen hinter der Budel. Ja, aber da, das ist das. Ja, das stimmt. das
11: stimmt. Ja, da, da stimmt,
0: schon. das schon. Und Wimbledon finde ich auch, finde ich, finde ich ja. in Ordnung. Da wollen wir nicht jammern. An einem genau. geschenkten ja. Gaulschenk schaut man da wirklich nicht mal. Genau. Danke genau. Hase. Das war's, die Big Show 599, Sportrate 360. Nächste Woche, naja, sowas ähnliches wie ein Jubiläum.